0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, comme au, à l'épisode précédent, le Playtime 44 qui faisait le bilan 2016, je me permets une petite introduction pour vous préciser que Hardzone ayant décidé de rediriger ses activités vers l'événementiel dans la région lyonnaise, Playtime continue bien avec un peu de retard, vous noterez que le dernier épisode date d'il y a quelques mois mais euh, du coup j'ai ouvert un blog qui s'appelle culture et confiture euh, cultureconfiture.fr pour euh, héberger ce podcast, également peut-être plus tard la mélodie du bonheur, également podcastorama et puis euh, relayer également mes critiques euh, entre autres de jeux de société, donc voilà le... il y aura dans cet épisode, dans le suivant également sûrement quelques anachronismes parce que je dis que c'est chez Artzone Chronicles parce qu'à l'époque ça y était, mais euh, voilà ça change en rien le, le contenu, je vous souhaite un, une bonne écoute de cet épisode avec Martin Wittberg où on parle un épisode un peu différent, on parle pas mal de BD, de blog, etc, de son en tant qu'illustrateur avant de basculer vers le jeu de société son activité en tant que jury euh, le diamant d'or sa place dans l'illustration et surtout aussi sa place d'intermédiaire euh, vu qu'il est pas mal présent dans les médias généralistes bonne écoute Scène one, Apple, take one. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Playtime, l'émission d'Artzone Chronicles consacrée aux jeux de société. Lorsque vous aurez ce numéro dans les esgourdes, les feuilles du calendrier ont certainement bien tourné et après des fêtes que, que j'espère fournies à la fois en nourriture, en, en boissons plus ou moins alcoolisées et en cadeaux éventuellement ludiques... Je vous souhaite à, à tous, euh, donc auditrices et auditeurs, une très belle année 2017, dont, euh, dont les rimes euh, qui vont servir à définir de quoi ce sera l'année, vous savez, 2016, l'année de la machin, et ben ce sera sûrement au moins aussi grivois que, que pour 2016, et je parle pas de 2007, l'année de la chaussette, je vous laisse... Je vous laisse hein, en petite devinette Et pour ce nouvel épisode on va recevoir un, un invité Qui a autant de cordes ludiques à son arc que, que Conan a de figurines dans sa boîte euh, Pour quelqu'un qui a fait un all no du moins ou presque Donc euh, c'est un joueur, c'est un illustrateur C'est un blogueur, un auteur de bande dessinée euh, également un dessinateur pour des médias généralistes Un ancien jury de l'Asdor et d'ailleurs Il est celui qui vous met la patate Et euh, dont c'est Monsieur Tubercule euh, Ne cède que devant celui de Toy Story Vous l'aurez peut-être deviné C'est aujourd'hui Martin Widberg qui nous fait le plaisir de participer à Playtime Bonjour Martin Bonjour. Alors bien sûr on va parler de ton parcours personnel de, de joueur, d'illustrateur, de ta présence dans les différents jurys En passant par, par ton passage chez l'éducation nationale Mais on va aussi s'attarder plus spécifiquement sur ton rôle J'ai appelé ça ambassadeur ludique sur ta place de ta position de représentant au sein des médias qui parlent à d'autres personnes que des joueurs On fera une petite partie un peu spécifique là-dessus Mais du coup on va commencer donc par ton parcours perso Du coup au niveau de la génération un peu, qu'est-ce que... Quel cursus as-tu suivi avant avant d'entrer de, dans, dans le métier de, de professeur des écoles
1: Alors moi j'ai suivi un cursus euh, tout à fait classique, hein, je n'ai pas fait d'école particulière, j'ai eu un bac L en 1997, si je me trompe pas. Et, euh, et après, bah, j'ai fait trois ans d'études comme ça se faisait à ce moment-là. Je sais pas si c'était toujours le cas. Une licence euh, Oui, une licence. Et euh, je suis rentré à l'UFM juste après. Donc, euh, un parcours direct.
0: La licence, c'était donc
1: C'était en géographie. J'avais choisi la géographie parce que c'était le plus simple à mes yeux. Tout m'intéressait plus ou moins, mais euh, la géographie, ça me semblait pas trop compliqué. Je n'étais pas obligé de me mettre au latin comme on le faisait en français. Et euh, c'est par flemme j'ai choisi la Géo.
0: Et euh, au niveau de. Je veux dire. Des, prof des écoles, donc UFM aujourd'hui l'ESP pour l'instant, peut-être que ça changera à nouveau mais euh, du coup tu avais déjà cette idée de faire euh, enseignant euh, avant, avant d'intégrer la licence
1: Oui, j'ai toujours été assez ouais. sûr de moi euh, très tôt je crois qu en, en quittant l'école primaire je me suis décidé, tiens moi je serai enseignant parce que c'est un métier que je visualisais, ça m'intéressait euh, ça me plaisait de, de retourner à l'école j'avais beaucoup aimé ma primaire et euh, je suis parti directement là-dessus après souvent j'y repense parce que maintenant j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait d'autres choses, euh, je je ne pas compte que euh, on pouvait faire ce type de métier euh, quand j'étais gamin. Tout ce Pour est, moi, il fallait les gamins, ouais.
0: les, les gamins qui rêvent de devenir euh, créateurs de jeux vidéo, etc. Tu, toi, tu imaginais pas que ce soit possible comme métier, quoi.
1: Ben, je crois que la, la société a énormément évolué en plus parce que à, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes les, les possibilités qu'on a aujourd'hui de se déplacer facilement. Et ah. ben, j'habitais près d'une forêt à la campagne, assez loin de la ville ça me paraissait donc tout simplement impossible prof, de faire autre chose soit
0: prof soit bûcheron
1: quoi ouais 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 prof bûcheron jardinier c'était et... <rire> mais bon euh, je, ça, me, ça me serait pas venu à l'idée je faisais déjà de la bande dessinée J'étais déjà très intéressé par tout ça mais j'avais l'impression que c'était un loisir c'était pas un métier
0: et du coup l'IUFM eu euh, donc euh, déjà deux années hein, une année de préparation au concours je crois et puis euh, ça aussi ça a changé ça change tous les ans depuis <rire> Mais je sais euh... pas du
1: tout comment c'est maintenant ouais, j'ai ouais, bah... bon, plus va, trop on suivi va, euh...
0: on va pas s'attarder là-dessus mais ça a pas mal changé euh, au niveau de c'est à dire qu'en fin de première année de master on a le concours et puis après si on l'a la deuxième année de master on est à mi-temps et c'est aussi l'année titularisation et on a en même temps que le mi-temps un mémoire à rendre euh, à l'ESP donc ça fait pas mal de choses à, à gérer en parallèle enfin moi j'étais pas dans cette mouture là non plus pour le coup et euh, donc euh, donc voilà ouais t'étais assez sûr de, de ton truc donc euh, c'est vrai que euh, bon j'ai exactement plus ou moins le même parcours sauf que c'était une licence d'histoire mais... Moi je m'étais dit euh, avant c'était au lycée, c'était moins tôt, mais bon bah je vais faire prof. Bon bah alors comment je peux faire prof Ah bah je peux faire une licence, ah bah je vais faire un truc qui me plaît, et puis après je ferai l'UFM quoi. C'était un peu, un peu l'idée pour toi aussi,
1: oui, c'est exactement ça. Donc je suis parti en ligne directe et j'ai pas tardé en cours, ce qui fait que je suis devenu euh, instit à 21 ans et c'est euh, ça, et après, des, seulement...
0: vers euh, les années 2000 du coup, début des années 2000, c'est ça
1: 2001-2002 Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Et euh, du coup après seulement, j'ai commencé à m'intéresser aux loisirs éventuels que je pourrais <rire> que je je pourrais faire en plus du métier mais c'était vraiment un métier par choix hein. c'est pas du tout euh, ouais, ce qu'on appelle que... la
0: vocation ouais, euh, que tout le monde n'a pas forcément parce qu'il y en a certains ils ouais. vont dire c'est un métier comme un autre il faut en vivre etc et il y en a certains qui choisissent vraiment de faire ce métier euh, par euh, disons vocation
1: voilà c'est ça le mot vocation j'aime pas beaucoup mais bon ouais, euh... <rire> oui oui j'avais vraiment choisi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ce métier aussi après avoir fait euh, pas mal de choses après avoir raté éventuellement pas mal de ouais, pas, pas, pas mal de, de reconversions également moi je voilà, vois dans, dans
0: différentes écoles où je suis il y a pas mal de personnes qui ont travaillé dans l'industrie avant ou dans diverses choses et qui se sont mis après finalement à être, à être euh, professeur des écoles euh, du coup si on revient un peu sur euh, donc pas d'études artistiques
1: non et j'ai euh, commencé la bande dessinée en, en 2000 c'est à dire à partir du moment où j'étais à l'UFM dans... en, en train de bien partir pour être un style
0: ok du, mais du coup est-ce que tu dessinais déjà depuis que tu étais plus jeune euh, c'est à dire à l'école euh, ou euh, euh, quand tu t'ennuyais au lycée ou pendant les heures de mais est-ce que c'est quelque chose que, que to qui toi te passionnait déjà le dessin
1: oui oui bah, j'ai toujours dessiné ça m'a toujours intéressé euh, j'ai jamais été un grand dessinateur encore maintenant hein. je ne suis pas le plus doué de, la, de ma catégorie mais euh, le fait d'avoir des crayons de dessiner d'écrire tout simplement parce que ce n'est pas, pas propre au dessin en fait, de pouvoir s'exprimer sur du papier ça m'a ça toujours beaucoup plu et, euh, et je ne fais plus je suis tout petit oui.
0: d'accord et donc là à l'époque c'était vraiment juste du, du loisir personnel c'est à dire à, donc, tu commences à devenir auteur BD en, en, tu dis début des années 2000 à partir du moment où en fait tu es déjà dans la, dans la profession euh... Tu commences comment C'est-à-dire, tu... d'abord, c'est aussi les années 2000, c'est le moment où les blogueurs sont apparus, les blogueurs BD, on pense à Boulet par exemple ou à bien d'autres. C'est déjà une vue comme ça éventuellement professionnelle ou bien c'est juste du loisir
1: Je pense, sans aucune prétention, que les dessinateurs de cette époque-là ont, un... ont inventé un métier d'une certaine manière, peut-être pas un métier, mais une pratique en tout cas, parce qu'on s'est tous mis à dessiner, alors Boulet et d'autres, euh, à, à peu près au même moment, sur, euh, en utilisant internet, les forums au début, puis ce les, qui les s'apparentait à des blogs, parce que ça n'existait pas encore au tout début. Ouais, euh... moi je me rappelle
0: aussi de. Euh, bon, alors c'est différent, mais ça a donné lieu à des, à des sagas parfois vraiment très, euh, très ambitieuses. Je pense aux Freak Angels de Warren Ellis, qui avait aussi fait Transmétropolitane, et qui avait fait tout Freak, Sen Freak Angels, euh, qui est assez, assez chouette d'ailleurs au niveau de la thématique, mais qui. Est quand même un, un paquet de centaines de pages et qui avait tout mis en accès libre sur son site à l'époque, euh, ça doit être vers 2005-2006. Et euh, donc il y a effectivement vous, les blogueurs, euh, c'est-à-dire qui travaillaient plutôt soit par planche, soit par strip, enfin soit par euh, voilà, et, et également des œuvres parfois plus ambitieuses, quoi.
1: Oui, oui, bon, il, y a, il y avait un peu de tout hein, sur, le, sur les blogs, ce qu'on appelle les blogs en tout cas. Et euh, on a inventé quelque chose parce que tout simplement, ça n'existait pas et on avait envie de s'exprimer. Même le genre, euh, pendant un moment, blogueur, les blogs BD, c'était un genre. C'était un genre un peu autobiographique, euh, axé sur les personnages et puis euh, nos petites aventures quotidiennes. Et euh, ça, ouais vraiment, ça n'existait pas au début. Ça a été imaginé à partir d'Internet et en fonction d'Internet. Et après, c'est un genre qui s'est <coughs> répandu, qui a été un petit peu modifié aussi en fonction de de la professionnalisation des gens qui l'exerçaient il y en a beaucoup qui se sont mis à faire des, des strips complètement différents quand on parle de Boulet qui est aujourd'hui l'un des plus connus sur internet lui finalement ne faisait pas vraiment du blog BD quand il a, quand il a vraiment commencé à devenir euh, connu il s'est mis à faire des planches véritablement pour les publier
0: ouais il y a justement est-ce qu'on devient un blogueur BD
1: pas, ouais. pas au tout début hein. Boulet au tout début il faisait vraiment du blog aujourd'hui alors c'est du blog évidemment hein. sais pas du tout euh, une critique ce que je dis là mais simplement il pense que c'est récits en fonction de la publication qu'il va avoir après dans, dans son format livre et euh, c'était pas forcément ce que nous on faisait parce qu'on avait aucune idée qu'on pourrait être euh, publié par la suite.
0: Ouais, il y, y a plusieurs choses dans le blog BD, peut-être il euh, y a le, le côté euh, marché de la bande dessinée qui est un peu euh, peut-être inaccessible ou pour lequel on se sent peut-être pas légitime pour ce qu'on a à dire, je pense peut-être qu'il y avait ça un moment, euh, qu'effectivement il n'y a pas besoin de rechercher un éditeur etc, il y a un côté un peu, un peu libre dessus, c'est-à-dire on publie ce qu'on veut euh, comme on veut, on a le le moyen de diffusion, on est directement en contact au public sans passer par un, par un éditeur et puis après, effectivement, une fois que ça fonctionne, qu'il y a un public, qu'on voit qu'il y a un public, l'éditeur commence à s'intéresser à ce format-là et à éventuellement le publier en, en, en bande dessinée par la voix entre guillemets papier.
1: Bah c'est ce qui s'est passé pour nous, pour tous ceux qui ont été considérés comme les, les stars entre guillemets la, du blog BD, qui ont ouais, parce qu il y a publiés. beaucoup d'oubliés
0: aussi, hein. c'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme tous les trucs qui sont popularisés, il y a un moment où tout le monde plus ou moins s'y est mis, sans être forcément pertinent pour, euh, pour ça, quoi.
1: Oui, il y a eu beaucoup de monde, mais tous ceux... Alors, je pense vraiment qu'il y a des effets de génération dans, euh, dans les dans les arts, que ce soit la bande dessinée ou d'autres, et, et pas forcément je dis pas ça par rapport au blogs, parce qu'en bande dessinée classique, euh, toute la génération qui a créé l'association euh, autour de Lewis Trondheim, et de sont étaient des gens qui travaillaient plus ou moins ensemble dans les mêmes ateliers, et sont tous devenus euh, des figures emblématiques. Mais pour les blogs, c'est un peu ça aussi, parce que tous ceux qui ont commencé à la même époque, ils euh, n'avaient pas forcément tous un, un talent incroyable, et moi le premier, mais euh, on, était, on était les premiers, on a tous été repérés un peu en même temps, et euh, on s'est tous retrouvés à faire des album ou, ou à avoir une petite place dans ce milieu là avec plus ou moins de succès et, euh, et donc, donc moi il y a il y a plusieurs albums qui se sont créés, il y a plusieurs choses que j'ai fait, donc, où forcément j'ai suivi après le format bande dessinée plus classique, mais finalement, ce qu'on a inventé, c'est pas, pas tellement la forme de narration, mais c'est plus le fait de pouvoir. Enfin, un esprit, et puis une légèreté, et le fait de pouvoir dessiner en direct. C'est ça, la seule, la seule vraie invention. C'est le fait de, que nos dessins soient diffusés immédiatement au moment où, où on les a réalisés, et euh, notamment sur, euh, au niveau de l'actualité. C'est ce ouais. qui reste aujourd'hui le plus. Quand il y a un événement, très souvent, les médias vont aller regarder qu'est-ce qui se passe du côté d'internet alors on dit plus les blogs parce que ça a complètement disparu mais on va dire les réseaux sociaux ou Facebook ce qui est exactement la même chose à part le, le format qui va changer un petit peu mais en tout cas ce qui est identique c'est le fait qu'on réagit immédiatement euh, à ce qui se passe alors, dans nos vies personnelles ou dans l'actualité
0: alors que c'est vrai que la publication en bande dessinée demande entre guillemets du temps qui du coup parfois perd de sa pertinence par rapport à l'actualité immédiate euh, donc il y, y a cette activité là donc, qui est euh, du loisir à l'époque ou déjà il y, y a cette vision euh, au début euh, de, du, blog, euh, du blog BD de euh, éventuellement pourquoi pas, un jour euh, quitter l'éducation nationale et devenir pro euh, à ce, ce niveau-là.
1: Mais j'ai jamais vécu du blog BD en tout cas, parce que le blog BD, euh, il n'est pas rentable. Tout, toutes les petites bandes dessinées qu'on faire sur notre. Euh, bah... Surtout aujourd'hui. Il y a une petite époque très particulière où pour moi ça a été plus rentable au moment où sur le monde on a repris le, le blog et on l'a mis en une du monde. Là vraiment il y a eu. Euh, alors c'était lié à l'actualité, c'est devenu du dessin de presse. C'est devenu plus ou moins rentable en tant que dessin de presse, mais c'était pas vraiment du. On s'éloigne un peu du blog BD dans, dans ce ouais, cas-là. c'était
0: du est... dessin de presse mais numérique.
1: Quoi. Voilà, un, un petit peu, sauf que mon format est différent des autres. Ça n'a jamais été un support véritablement rentable. Ce qui est rentable, bah, c'est les commandes qu'on nous fait, c'est la bande dessinée classique. Donc dans ce cas-là, il faut réfléchir en termes de pages c'est plus la même chose. Il faut réfléchir aussi en termes de, de, de
0: narration même,
1: bah de narration un petit peu, mais pas tant que ça. Mais surtout en, euh, le fait que le, les dessins vont vieillir, donc il faut qu'ils se lisent sur, sur le plus long terme. Et à partir de ce moment-là, bah c'est plus le, effectivement c'est plus le même métier, mais c'est pas c'est plus le blog BD.
0: D'accord. Et euh, du coup, ouais, c'est vrai qu'on a vu un peu euh, dans le monde du lit parle, on a longtemps parlé. Alors je ne sais pas si c'est encore pertinent aujourd'hui, mais on a longtemps comparé le l'évolution du marché euh, de jeux de société au marché de la bande dessinée et euh, pendant longtemps on a comparé les deux en se disant euh, oui la bande dessinée maintenant il y a une surenchère etc parce qu'on est aussi dans un marché ludique où il y a de plus en plus de jeux. Toi euh, à quel moment est-ce que finalement on t'ouvre les portes pour euh, finalement euh, créer de la bande dessinée entre guillemets euh, traditionnelle euh, avant que enfin c'est à dire sur, forma, sur format papier
1: bah, Jamais en fait parce que <rire> la bande dessinée j'en ai fait une complète euh, au tout début c'est celle qui m'a mis le prix le à l'étrier, euh, en racontant mon, mon quotidien d'instituteur au jour le jour, mais sans savoir que ça serait publié. Et ça a été publié une fois qu'elle a été terminée. Donc euh, ça n'a pas changé mon regard sur, sur la chose. Et depuis, bah, j'ai fait des recueils. Des recueils de dessins que je faisais sur Internet, mais ça n'est jamais arrivé que je crée un projet de bande dessinée de, de A à Z, que je l'envoie à un éditeur, qu'il... Euh, qui s'y intéresse en tant que bande dessinée et qui l'édite avant que ça soit diffusé sur internet. Donc j'ai jamais été un auteur de bande dessinée classique.
0: D'accord. Et, et donc pour euh, le premier, c'était le, le journal d'un remplaçant, c'est ça
1: Oui, c'est ça, ouais.
0: Qui est paru en 2007. Qui est paru euh, il y a 10
1: ans, donc en 2000, euh, 2006. fin 2006. Ouais. ouais. il y
0: avait eu J.O. 2012, je crois, avant, qui était un...
1: C'était un fascicule. Était un fascicule, oui, c'est ça. petite plaque, ça, ouais.
0: Et donc le journal d'un remplaçant qui est vraiment la... Pro... Et, et pour le journal d'un remplaçant, donc, dans lequel tu racontes effectivement... Euh, qui est très lié effectivement là, à ton métier euh, de, de professeur des écoles. Comment est-ce que c'est -ce est toi qui va vers un éditeur pour le, le démarcher ou bien c'est euh, lui qui vient, qui vient vers toi c'est chez, chez Delcourt, qui est toujours publié actuellement, hein, je crois
1: Je pense, oui. Ouais. Je ne sais pas enfin, si c'est à l'acheter. En, en tout cas, que... on,
0: on le trouve encore effectivement par exemple à la FNAC. Je ne sais pas si c'est euh, des restes de stock ou si c'est retiré régulièrement. Mais, euh, mais du coup, pour ce premier ouvrage, est-ce que c'est toi qui fais la démarche ou bien c'est une commande ou bien c'est non, non pas, du,
1: pas du tout en fait mon idée quand j'ai lancé ça c'était d'apprendre à faire de la bande dessinée parce que je savais je, je faisais du blog mais je faisais pas de bande dessinée donc là j'ai quitté un peu le format blog classique et j'ai travaillé en page et euh, je voulais apprendre. Je me suis dit tiens je vais faire un bouquin complet comme ça. Je ne sais pas du tout où je vais. Je vais prendre, euh, je vais raconter ce qui m'arrive au quotidien. Peut-être je saurais davantage euh, gérer la narration, dessiner peut-être un petit peu mieux. Et, euh, et encore une fois si jamais je n'avais pas eu cette optique-là, peut-être que j'aurais pas osé parce que c'est on se lance un peu dans l'inconnu quand on on commence une initiative comme celle-là. Et finalement, les éditeurs m'ont con contacté à trois, aux trois quarts du parcours pour en faire un bouquin. Et j'ai eu le choix, en fait, entre plusieurs éditeurs. Ce qui n'était tâche... pas du tout attendu.
0: Et du coup, Delcourt, pourquoi euh, ce choix Alors, Delcourt qui fait euh, des bon, choses que... variées, euh, assez variées, hein, c'est chez eux aussi qu'il y avait les, les Hellboys. <rire> Donc, oui. euh, pour faire le grand écart. Euh, oui, oui, bon, ils, font, bon... ils, font, ils
1: font tout. Hein. Il, y a pas, il y a autant de collections que d'auteurs, quasiment. Ouais, ouais. Mais oui, il y a beaucoup de choses chez Delcourt. Bah, c'est parce que c'est Louis Strondheim qui me l'a proposé. et euh, Dans lui, c'était difficile de dire non.
0: Ouais, d'accord, ouais. Effectivement, Lewis euh, les Wistonheim, les aventures de Lapino euh, et, et, et diverses œuvres euh, aussi variées qu'intéressantes. Ok, et du coup, donc, première, euh, première création euh, entre guillemets, de BD euh, dans le circuit classique. Il y a également la même année Les Passeurs chez Carabas. Euh, là, oui, je alors... crois que toi, tu es à l'écriture, c'est ça
1: C'est ça, c'était euh, ma... la seule expérience que j'ai eue de scénarisation pour un autre auteur qui était très agréable d'ailleurs, euh, c'était à l'initiative du dessinateur Michael Roux, qui euh, avait envie de, de travailler sur un sujet mais qui n'avait pas envie de s'embêter avec le, le scénario, donc euh, je l'ai fait, euh, fait pour lui avec grand plaisir mais je n'ai pas un, beaucoup de dessinateurs autour de moi, donc je n'ai jamais eu l'occasion de, de retenter l'expérience.
0: Donc Là, ça fait deux, deux publications cette année, si on regarde un peu ton CV, il y a également des prix euh, au concours euh, blog, c'est vrai qu'il y a des choses qui existaient déjà, qui existent je pense encore, euh, et également euh, tu commences à participer à des revues, euh, il y a les cahiers pédagogiques qui nous restent en, en direct à, à, à ton métier euh, le parisien également des, des réalisations pour euh, direct assurance c'est donc ça fait quand même beaucoup de choses en, en, en une année même si j'imagine que ça s'étale enfin, sur le temps à ce moment là comment ça se passe de ton côté est ce que tu continues à être enseignant ou est-ce que tu commences à te dire ouais là ça commence à me prendre du temps euh, qui est pris sur le temps de travail euh, de, de professeur des écoles est-ce qu'à un moment ou un autre tu te dis je vais me mettre en disponibilité je vais passer à trois quarts temps à mi-temps euh...
1: alors je, je suis passé à mi-temps mais je ne plus, euh, je ne sais plus bien en quelle année, ça se mélange un petit peu, hein, parce que ça commence à, ouais, ça un commence peu. à remonter, ouais. Euh, ça doit être 2008 quelque chose comme ça où je suis passé à mi-temps
0: Et euh, donc là il a...
1: oui je suis passé ouais, à mi-temps parce que j'arrivais plus à, gérer, à tout gérer en même temps après quand on fait plusieurs métiers en même temps on les fait tous mal et c'est difficile à accepter donc dans une première étape je suis passé à mi-temps dans une seconde étape je suis passé à mi-temps avec ma, mon épouse qui travaillait avec moi ce qui faisait que ça m'aidait aussi à, à gérer mieux les préparations notamment et puis même comme ça j'avais du mal à m'en sortir il a fallu au bout d'un moment que je prenne une disponibilité
0: d'accord et là donc il y a, y a... De l'argent qui commence à rentrer C'est à dire de ce qui a été une passion le Parce que avant, avant ça euh, le fait de faire sur, euh, sur blog est-ce qu'il y avait quand même des rentrées euh, qui pouvaient te permettre de te dire qu'un jour peut-être t'en vivrais ou bien c'était inenvisageable
1: c'était inenvisageable et c'était pas voulu non plus parce que je faisais pas de la bande dessinée pour ça euh, les rentrées d'argent elles ont commencé à venir véritablement alors pas avec l'album parce que l'album c'est de, de l'argent de poche elles sont venues surtout avec euh, le, le blog du monde une fois que j'ai commencé à dessiner pour le monde là j'avais un revenu qui était régulier et qui permettait pas d'en vivre mais ça, ça me permettait de, de faire plusieurs choses en même temps oui.
0: Donc ça c'était effectivement en 2008 avec euh, l'actu en patate il euh, y a en 2008 également le, plusieurs autres albums hein, qui, qui sortent il y a les instits qui n'aiment pas les instits n'aiment pas l'école qui est encore en lien effectivement avec ton, ton métier il y a l'album Le Blog alors celui-ci il, par, il parle de quoi Le, le Blog je l'ai pas lu c'est euh...
1: alors Le Blog c'est un album où j'ai dessiné six cases au départ uniquement donc euh, et que je les avais proposé sur internet pour faire un concours en demandant aux internautes de, les, de créer des bulles et d'essayer de, de les mettre en scène pour, euh, pour pour avoir une petite histoire. Et il y avait quelque chose à gagner au final, je ne sais plus quoi. Et un des internautes, qui était un copain aussi, euh, a décidé de faire un album complet à partir de ces six cases. Donc c'est la seule fois où j'ai reçu un album que j'avais dessiné et que j'ai pu lire sans avoir aucune idée de ce, ce, ce dont il allait parler. Et je me suis vraiment beaucoup amusé. Je, ouais. je, me, souviens que, ouais, je, je me souviens que je m'étais cassé le, le poignet à cette époque-là et j'étais en salle d'attente du médecin en train de le lire une fois que j'ai reçu l'album terminé et je, je me bidonnais tout seul en lisant mon propre album c'est une expérience assez particulière et du coup bah, c'est un album auquel je suis assez attaché il paye pas de mine les hein. des dessins euh, sont particulièrement moches vu que j'en ai fait 6 en, en noir et blanc mais, euh, mais c'est un très bon souvenir ça contrairement à l'album Les Incites Même Pas Les Cobles qui était une commande et à mon avis plutôt une erreur j'aurais pas dû le faire celui-là
0: ouais bon on a toujours des choses, c'est vrai aussi dans, dans le monde du jeu de société où on se dit Ah, ça je l'aurais fait autrement, si je le, devrais le revoir aujourd'hui, etc. Euh, donc là, effectivement, il y a une étape importante qui est le, la collaboration avec le monde, c'est ça Oui. Dont on reparlera tout à l'heure, mais, euh, mais euh, c'est vraiment quelque chose de, entre guillemets, une, une rupture un peu dans ta, dans ta vie professionnelle, même si ça te, tu dis ça ne te permet pas vivre mais ça te permet quand même de, de te dire ben, À mi-temps, si je fais autre chose à côté, c'est-à-dire ma, ma passion du dessin, de... là on rentre presque du coup dans, dans le dessin de presse, c'est ça
1: Oui, ben, j'y suis rentré avant le monde, hein, sinon ils ne m'auraient pas contacté, oui, bien sûr, oui, a... euh, je me suis mis en 2007 pendant la campagne, ouais. j'ai eu envie, parce que je n'ai jamais su vraiment parler de moi, et d'ailleurs le journal d'un remplaçant, si on le, quand on le lit, il ne parle pas vraiment de moi, il parle de l'école, il parle d'une expérience en particulier, mais tout, sur tout ce qui concerne ma vie privée, il n'y a rien, il y a rien du tout moi. Qui
0: est lié à ton activité professionnelle, mais qui n'est pas de l'autobiographie à proprement parler.
1: Quoi. Voilà, donc je parle de moi effectivement de, dans, dans mes dessins encore aujourd'hui, mais c'est lié à ce qui se passe autour, de ce qui nous concerne tous, et pas vraiment lié à ma vie particulière, à partir du moment où j'ai eu terminé mon récit sur l'école, j'ai eu envie de continuer à dessiner évidemment sur la vie de chacun et euh, l'actualité faisait partie des sujets qui permettaient de le faire
0: Et donc... Euh... Et tu c'est le monde qui t'a contacté pour, euh, pour participer à, le, à leur site c'est ça
1: alors j'ai commencé à dessiner sur la campagne sur mon blog mm -hmm. tout à fait euh, comme je le faisais habituellement avec des formats que j'essayais d'inventer plus ou moins en fonction de, de ce qui se passait c'est pour ça que c'était pas vraiment du design presse classique et je pense que le succès de ce format là a pu euh, tout à fait naturellement et logiquement irriter aussi les les dessinateurs de presse, parce que c'est pas du dessin de presse tel que ça existait. C'est vraiment une sorte de format bâtard entre le blog et le dessin de presse. Il n'y avait pas tout ce côté engagement, euh, voire euh, la caricature qui parfois est impliquée euh, dans, avec des, certaines idées souvent de gauche, hein, d'ailleurs. Il n'y avait pas, il n'y avait pas ce côté-là, non pas que je le partage pas, mais parce que, parce que j'essayais de faire quelque chose d'un petit peu différent, qui n'était pas réfléchi, mais qui, qui était ce que j'avais envie de faire moi. Et donc là, et là le, donc, le
0: monde te contacte, ouais? Le euh...
1: monde me contacte parce que eux aussi, essayent d'inventer quelque chose. Le format blog est un format qui les intéresse. Et a, alors, des...
0: 2000, dans les années 2000, bien sûr, les, les sites des grands, des grands journaux ont déjà leur, leur site, mais c'est encore un peu en, en chantier, tout ça, et comment est-ce qu'on s'adapte finalement au format numérique pour proposer quelque chose qui soit différent du format papier, qui soit intéressant, mais qui en même temps, alors, les formules premium, etc., il, faut, il fallait trouver des idées un peu pour, pour faire vivre ce, ce format-là aussi, je pense, au niveau de la presse.
1: Bah, il y avait un petit peu de ça, j'imagine, mais il y avait surtout de l'expérimentation, beaucoup, qui doit toujours exister hein, sur les médias, même si c'est des structures qui sont énormes maintenant, les, les sites des journaux, c'est de plus important parfois en termes de, de lecture que le, que le journal en lui-même. Ouais. Donc, euh, donc là, ils expérimentaient les blogs, ça faisait quelques années qu'ils les avaient mis en place, je crois, ça a dû commencer deux ans avant que j'arrive, et euh, autour de formats euh, qui étaient le format, le, sur le sujet de la littérature notamment, ou sur celui... Euh, de l'informatique je crois que c'était les premiers qui ont été créés et donc moi je suis arrivé en même temps qu'un qu autre blogueur qui travaillait sur les séries sur les séries américaines alors qu'on avait du mal à les voir en France je me demandais toujours comment ah, ils faisaient ouais ça. maintenant tu et... sais oui <rire> ouais mais moi j'avais pas le débit pour les télécharger donc euh...
0: t'avais pas le, le cousin canadien hein, qui te les envoyait non plus voilà c'est ça c'est ça
1: et donc, euh, donc on a, on a eu quartier libre. Ils avaient aucune idée du, du prix que ça allait, ça allait coûter, ni des revenus que ça allait générer. Mais ça a très très bien marché euh, pendant un moment. Ils ont été assez surpris de, du succès de, du bloc de dessin d'actualité. Ouais,
0: ouais et, du, et du coup, à ce niveau-là, comment ça, ça fonctionne en fait le? Le, disons, le contrat entre toi et le, le média c'était payé au dessin, es payé euh, mensualisé parce que finalement tu alimentes ça régulièrement euh, ça se passe comment, payé euh, au nombre de vues euh, je sais pas.
1: Oui bah c'est un partage en fait il y a des pubs qui sont placés sur le blog et il euh, y a un partage, il y a une partie des pubs qui va pour le monde et puis il y a une partie qui vient pour le, pour le dessinateur donc c'était pas un revenu fixe, c'est vraiment lié à l'audience euh, générée. D'accord
0: donc du... c'est encore le format effectivement euh, publicité sur internet qui est aujourd'hui euh, pas mal remis mis en cause hein, ces, dernières, ces dernières années sur euh, combien ça rapporte finalement alors peut-être que chez le monde ça rapporte plus je sais que par exemple sur des sites plus spécialisés ils se demandent est-ce que ça vaut encore le coup de prendre de la pub euh, par rapport à ce que ça
1: rapporte aujourd'hui on a un gros problème qui est lié euh, aux réseaux sociaux c'est que les gens vont plus forcément nécessairement sur les sites euh, d'information mais ils vont plutôt sur les réseaux donc ça nous oblige à revoir nos pratiques même pour moi hein. Les, les visites de blog c'est plus du tout la même chose que les visites de réseaux sociaux ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai toujours autant voire plus de gens qui viennent me voir mais la plupart restent euh, sur Facebook et vont pas au-delà donc forcément toutes les pubs qui sont placées sur nos sites qui sont placées sur le monde elles sont beaucoup moins vues aujourd'hui qu'elles qu ne l'étaient avant donc euh, donc ça change un petit peu les revenus et forcément ça change également la pratique mais à l'époque ça fonctionnait très bien et on est arrivé assez rapidement à les visites du blog elles, elles représentaient un pourcentage assez important des visites du site euh, total du monde ce qui aujourd'hui euh, est complètement inenvisageable, ça a complètement changé ça. Mais à l'époque, oui, il, il s'est passé quelque chose pendant quelques années. Euh... Ça a, été, ça a été une vraie découverte.
0: Ouais. Et euh, alors, c'est vrai que même s'il y a pas mal de choses sur l'école, parce que c'est un milieu auquel que, euh, auquel tu, duquel tu as été familier, il y a, y a, y a d'autres choses, on reparlera rapidement de ta bibliographie, mais il euh, y a beaucoup aussi, donc tu disais, tu parlais de la campagne, et c'est vrai qu'on t'identifie pas mal aujourd'hui, en tout cas euh, en dehors du monde ludique, disons, et même dans le monde ludique avec les jeux que tu as illustrés, à, à l'actualité politique. Est-ce que c'est euh, toi qui as un intérêt particulier pour, euh, pour ça Tu disais que tu n'es pas vraiment dans la caricature comme peut l'être le dessin de presse traditionnel, etc. Est-ce que c'est un intérêt spécifique de ta part Est-ce que c'est parce que le, le style que tu pratiques colle bien avec ce sujet euh, C'est
1: alors, euh, je suis complètement dans la caricature, le, 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 je ne suis pas vraiment politique, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que je fais de la caricature, mais plus euh, dans une inspiration peut-être euh, un peu guignol, euh, guignol des infos, c'est-à-dire que je les, je les, je les rends, euh, je crée des personnages autour des hommes politiques, mais par contre, moi je ne m'implique pas vraiment, quand on regarde le dessin de presse historique, c'est du dessin qui est critique, qui est éditorial. Parce que ce que
0: tu veux dire, c'est que tu n'essayes pas forcément de faire passer un propos dans, ton, dans ta production, c'est ça
1: ben, Enfin, un propos,
0: en tout... un propos politique, disons
1: que j'ai ce que j'essaie de dire c'est simplement que j'ai pas ma carte, j'ai pas ma carte au parti communiste quoi. C'est le et euh, je suis pas en train de défendre leurs idées nécessairement ce que beaucoup de dessinateurs font et font toujours aujourd'hui il y a plein de dessinateurs de genres différents mais euh, il y en a beaucoup qui étaient inscrits là-dedans et, et qui le font très très bien d'ailleurs moi, mais moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire nécessairement parce que tout simplement mes idées ne sont pas aussi claires ou aussi arrêtées ou aussi euh, affirmées qu'il le faudrait pour le faire donc je fais un dessin qui est plus du dessin d'humeur que du dessin de presse euh, véritablement
0: D'accord. et c'est vrai que le, le style que tu pratiques euh, se prête aussi bien comme ça à ces petites euh, pastilles un peu
1: bah, c'est à dire que quand on regarde les personnages on voit tout de suite que ça va être une caricature de, que ça va être rigolo ou léger et que c'est pas le vrai homme politique euh, qui est représenté alors que pour un dessinateur qui a un dessin plus réaliste la caricature sera beaucoup plus agressive puisqu'on a vraiment l'impression que c'est la personnalité qui est représentée c'est ce qu'elle dit qui est qui est écrit, et, euh, et que donc c'est une attaque personnelle.
0: Il y a un côté qui est assez spécifique, c'est-à-dire que même si tous tes personnages, disons, se ressemblent, on a une même forme, etc., comment est-ce que tu fais pour, justement, la caricature vise à accentuer les traits pour identifier immédiatement. Toi, effectivement, tes personnages, on les identifie, on, on voit qui c'est, alors qu'ils sont quand même tous plus, plus ou moins ressemblants. Comment est-ce que tu travailles ça pour justement faire que, en sorte que quand on voit cette patate-là, on sait qui c'est
1: Avec plus ou moins de succès, puisque Hollande au départ, je n'arrivais pas à le faire. Au bout d'un moment, j'ai réussi à créer un personnage qui est identifié comme tel, mais parce que tout simplement les gens qui viennent régulièrement, qui ont l'habitude de venir sur le site, arrivent à, à se créer aussi une représentation mentale du personnage qui sera la même que celle que je, que je fais. Et c'est un petit peu valable aussi pour les caricaturistes, euh, les imitateurs à la radio. Euh, les premières fois qu'on en, les entend faire un personnage, on pourra être surpris éventuellement, mais au bout de dix fois, on est habitué, on sait très bien quel personnage il s'amuse à imiter. La caricature de, de Chirac, d'Yves de, Lecoq au guignol, c'est pas nécessairement exactement la voix de Chirac, elle est, elle est pas mal déformée et la vraie voix est finalement assez, assez différente. Sauf qu'on est tellement habitué à celle-là que c'est toujours celle-là qu'on fait.
0: D'accord. Donc oui, pour rappeler rapidement la bibliographie, pour revenir là-dessus, tu continues effectivement à faire du dessin de presse euh, chez le Nouvel Obs et, et d'autres tu continues un peu à travailler effectivement sur l'enseignement avec Jour d'école, sur les éditions Access qui font des bouquins assez pratiques pour les enseignants, faut le dire, et qui sont basés non loin de, non loin de Strasbourg. Donc, euh, Perdu sur, sur l'île déserte, chez Diantre, euh, chez qui t'avais fait aussi les instituts n'aiment pas l'école, ça c'est en lien à quoi Je l'ai pas lu non plus, Perdu sur l'île déserte, ça parle de quoi
1: Alors, Perdu sur l'île déserte, c'est un, un récit que j'ai fait euh, en plus ou moins en cadre avec Ski sur Internet encore une fois parce que comme je le disais au début j'ai jamais été voir un éditeur avec un projet tout fait et euh, je me suis amusé à projeter des personnages euh, sur une île à la suite d'un accident d'avion et puis de raconter ce qui se passait sur cette île euh, dans le petit groupe c'est exactement le, le point de départ de Lost
0: ou de Colantal au choix
1: <rire> ouais sauf que le titre est francisé et euh, sauf que moi évidemment je parle dans l'absurde la, dans et dans la, la critique de société et bon c'est un petit bouquin qui, qui, a été, qui a été publié ensuite par Diantre c'est les mêmes qu'on fait les incites n'aiment pas l'école et qui a cassé la gueule très rapidement, donc il est plus, il est plus trouvable, je pense. Ouais. Mais, euh, mais moi, j'ai bien, ai bien aimé le faire, puis je, quand je le relis, je trouve qu'il qu fonctionne pas trop mal, faudrait que je le propose gratuitement sur, euh, sur Internet.
0: Et alors après, effectivement, on arrive dans, dans les albums, euh, tu as Quinquennat Nerveux toujours chez Delcourt, jusque-là tout est normal chez Delcourt aussi, tout est sous contrôle chez Delcourt, euh, tout ça là, on est vraiment effectivement dans, tu prends une habitude entre guillemets de, de commenter... Euh... Par le dessin, l'actualité politique. Tout ça, c'est des, des choses qui sont d'abord sur Internet également et que tu compile dans, dans, des, dans des albums ou c'est des albums inédits
1: Alors ça, c'est le format habituel des compilations de blogs, c'est-à-dire qu'on reprend tout ce qui a le mieux marché sur internet, tout ce qui, ce qui peut se relire après euh, au bout d'une année ou deux, et on en fait un album qui est l'album de l'année. Donc c'était l'objectif au départ. Maintenant, on le fait tous les deux ans plutôt parce que, euh, parce que le dessin de presse, ça ne se vend pas tant que ça finalement. Donc c'est l'idée qu'on a actuellement, du coup on perd un peu ce côté album de l'année. Mais euh, oui, c'est les compilations pour les gens qui suivent le blog au quotidien et qui ont envie d'avoir un souvenir, c'est pour ouais. moi aussi l'occasion de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant un an. Je pense qu'au bout de 3-4 ans, ça n'a plus aucun intérêt, mais euh, sur le final de l'année, au moment de, des fêtes de Noël, ouais, c'est sympa d'avoir un, une sorte de petit retour sur ce qui s'est passé pendant l'année.
0: Et donc là, effectivement, on est vraiment dans, dans le, le politique. Est-ce que euh, c'est quelque chose que toi, tu te spécialises vers ça ou bien c'est quelque chose qui qui, entre guillemets, euh, fait vendre ou fait de l'audience quand c'est sur Internet, ou bien c'est parce qu'on on a souvent ce discours-là, euh, qui, euh, qui est sans doute vraiment en partie des, des gens qui ont marre de la politique, des hommes politiques peut-être plus que de la politique, euh, et pourtant, effectivement, on voit, on voit que ça a du succès de d'en parler euh, sous forme un peu un peu détournée.
1: Bah pour les dessinateurs, comme pour les gens qui le lisent, c'est une interrogation à chaque fois de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce dont on a on a plus envie, euh, ce qu'on a plus envie de faire ou ce, ce dont ce qui nous intéresse. Donc du coup, euh, bah, j'ai fait des albums au départ, ça a très bien marché sur les sur le surtout au moment où il y avait Sarkozy, hein, un petit peu moins au moment de Hollande, comme par hasard. Euh, je me pose régulièrement la question de savoir si ça vaut toujours le coup de faire des albums sur de la politique. Par contre, il est évident que dessiner sur Internet sur un événement qui est en train de se produire, comme c'est le cas de, de la primaire de la droite dernièrement, ou quand il se passe un attentat, quand il se passe un grand événement... L'actualité la,
0: internationale, peut, par exemple l'élection de Trump, etc., c'est aussi quelque chose que, que tu couvres ou tu te concentres plus sur le le franco-français
1: ben, À partir du moment où un événement est vraiment important et qui nous parle à tous, euh, les idées viennent naturellement, le fait de les diffuser su directement sur un réseau social ça, ça fonctionne et euh, je trouve ça utile parce qu'il y a des retours, il y, y, y a un intérêt à la fois pour le dessinateur, donc moi ça m'intéresse de le faire et il y a un intérêt pour le lecteur le fait de le reproduire ensuite en livre et d'en faire un recueil c'est plus discutable il y a des moments où ça me paraît très très bien donc dans ce cas là je, je, suis, je suis content d'avoir le recueil et puis il y a d'autres moments où je me dis mais c'est un peu futile, quand je reprends un vieux recueil d'il y a 5 ans où finalement on ne se souvient plus de rien et surtout je vois que mon trait a évolué, je me dis que c'est un peu ça n'a pas... plus beaucoup d'intérêt donc c'est une interrogation permanente
0: D'accord, et donc pour finir un peu sur ta sur ta bibliographie, euh, en 2015 mieux vaut en rire chez Delcourt, 2016 rien qui est paru au niveau album ou qui va apparaître non,
1: non, parce qu'on s'est dit qu effectivement euh, c'était pas la peine de refaire un album directement, euh, déjà il y avait deux ans entre, le... entre les deux précédents je ne sais pas s'il y aura quelque chose en 2017 mais j'ai plutôt envie de partir sur d'autres sujets que, que sur la politique donc je ne sais pas si je fais un album politique si je pars dans autre chose il faut que je me décide oh,
0: et aujourd'hui pour résumer, sur euh, tu travailles sur quoi comme média, tu es présent sur quels médias tu es présent toujours sur le monde
1: alors je suis présent sur euh, Facebook Ouais, <rire> je suis présent sur le monde, mais c'est l'archivage presque. Parce que là, depuis très peu de temps, je me suis décidé à passer les dessins entièrement sur Facebook, ce que j'avais toujours refusé de faire. Mais tout simplement parce que. Sur ton compte que perso les... ou euh, sur, ton... Sur, enfin, le... sur ta page Facebook Ouais, sur la page ouais. Facebook. Sur, sur la page, sur la page,
0: du... page sur la page de euh, patate, parce blog. Parce que mon compte voilà, perso, je,
1: je rajoute personne, donc c'est pas la même ami. Oui, veux... ouais, ouais. Donc forcément, les gens peuvent pas suivre non plus ce que j'y mets. Du coup, je mets pas grand chose. Euh, au départ, je rajoutais tout le monde, mais le problème, c'est que il y a trop de personnes qui demandent. Alors c'est pas pour, <rire> pas pour euh, rouler des mécaniques, mais simplement, j'arrive pas à savoir si c'est des gens que je connais ou si c'est des gens que je connais pas. Et du coup, j'ai pas le réflexe d'aller voir. Donc il y a ouais. sans doute plein de personnes qui m'ont demandé que je connais très bien, mais je euh, n'ai pas accepté <rire> parce que je les ai perdus dans, le... <rire> dans, le, dans le fil. Et euh, donc, j'ai créé une page publique comme tout le monde et c'est sur cette page là que je diffuse les dessins et donc depuis peu de temps je les mets en entier parce que je me rends compte que finalement les gens ont, ont la flemme de cliquer même pour aller les voir sur le site donc autant qu'ils soient lus puisque je les, ai, je les fais pour ça même si ça rapporte plus grand chose autant qu'ils soient lus donc je les mets entièrement sur euh, Twitter et sur Facebook
0: d'accord donc les réseaux sociaux effectivement qui ont ch qu on changé la donne euh, sur l'équipe aussi, on te, on te trouve encore.
1: Oui, et c'est ça ouais. qui a changé ce, par rapport aux années précédentes, c'est que finalement, maintenant, pour gagner de l'argent, il faut publier sur du papier. C'est quand même incroyable de se dire qu'à l'époque d'internet, euh, c'est le papier qui permet de vivre, mais euh, il mais n'y a pas de revenus sur le, il y a peu de revenus en tout cas sur l'internet sur euh, classique.
0: Tu, tu dessines pour vraiment le journal papier.
1: Voilà, ça c'est la nouveauté de ces deux dernières années. Ils, ils encore une fois, j'ai eu la possibilité de travailler pour un... sans l'avoir prévu forcément à l'avance, et, euh... et puis ouais, c'est chouette de pouvoir travailler sur ce sujet-là qui m'a toujours intéressé aussi, je suis très content de le faire. Il ouais.
0: Ouais. Euh, y a également en 2014 euh, une séquence animée pour Stade 2, est-ce que ça, justement, l'animation, euh, c'est quelque chose que... que tu veux approfondir, ou euh, si on t'en donne l'opportunité euh...
1: Alors ça, ça a été une rencontre avec un journaliste, euh, Guillaume Papin, qui a eu l'idée de faire cette séquence animée autour des personnages qui s'y prêtent bien, que c'est des personnages très caricaturaux mais qui permettent d'apporter un peu de légèreté euh, il voulait traiter de l'actualité de manière un petit peu différente puisqu'on lui demandait de faire une pastille euh, pour résumer l'actualité de la semaine et euh, c'était une expérience très 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 sympathique mais extrêmement euh, physique, extrêmement usante et qui n'a pas duré très très longtemps ça a duré de septembre à décembre et finalement bah, à Stade 2 ils sont comme tous les médias en train de se remettre en cause donc régulièrement il y a des nouvelles rubriques qui se créent des, nouvelles qui... des rubriques qui les convaincent moins qui disparaissent. alors celle-ci n'était peut-être pas très convaincante je ne sais pas quel était le discours euh...
0: Après, dans, dans les médias c'est vrai qu'ils sont en recherche d'audience il y a d... un peu comme, comme au cinéma où euh, il y a les, la première semaine d'exploitation si on voit que ça marche pas la première semaine on laisse parfois pas le temps à un film bah qui là c'est même, euh...
1: même, même pas une question d'audience puisque c'est au sein d'une émission donc on va pas ouais. regarder si vraiment cette séquence là il y a plus de monde ou moins de monde dans l'occurrence il n'y avait pas moins de monde c'est vraiment une question de qualité d'une part de... un choix éditorial et d'autre part d'influence entre les journalistes parce que c'est dans les médias il faut savoir qu'il y a quand même tout une guerre permanente entre tous les journalistes pour savoir qui va avoir le plus d'influence sur le contenu de l'émission. Ouais. Il y a des journalistes qui étaient contre, d'autres qui étaient pour, mais même nous on était plus à l'aise parce qu'on était en train de créer quelque chose. Je pense qu'en trois mois c'est difficile de le mettre en place, mais au final quand on me dit bon on va arrêter parce que... Ça a pas convaincu tout le monde. J'étais plutôt soulagé parce que c'était un boulot absolument monstrueux et on savait pas, on n'avait pas encore trouvé nos marques, je pense. Peut-être oui. on les aurait trouvées, on aurait fait quelque chose de très bien, mais faut une, une, une part de, faut un certain temps pour réussir à s'installer et inventer quelque chose. Parce que là, vraiment, on a, on a inventé du dessin de presse en en direct pratiquement puisqu'on s'y mettait euh, le, le mercredi on commençait à dessiner et il fallait accélérer jusqu'à la fin de semaine sur les événements qui se passaient les derniers jours donc c'était une tentative elle a été très intéressante pas complètement aboutie mais moi, ça m'a apporté pas mal et je pense qu'il y aurait peut-être eu quelque chose à creuser là-dessus. Mais ah, c'est valable ouais. aussi pour, le, pour tout ce que j'ai fait. En fait hein. Le blog, on ne savait pas où ça irait et finalement, ah. euh, ça s'est imposé euh, comme un, un support intéressant. Le, les dessins, certains, dessins de presse, certains types de dessins de presse, ça n'existait pas forcément sous cette forme-là. Le, le fait de le créer, je me dis toujours que les, les gens qui nous engagent doivent avoir beaucoup de courage pour imaginer que ça puisse devenir quelque chose de bien soit dans l'avenir.
0: D'accord. Et donc, le, le monde, l'équipe, autre choses, euh, donc les réseaux sociaux dont tu parlais, d'autres médias on a fait le tour À Alors, part euh, euh, tout ce qui est euh, blog ludique dont on parlera après. mais
1: bah, Je fais beaucoup de choses, beaucoup trop en fait. Je pense que c'est un peu mon problème actuel, il faudrait que j'arrive à, à, à couper certaines choses. Mais il euh, y a beaucoup de contacts humains qui sont qui sont attachants et j'ai du mal à me dire bon, bah, je vais arrêter ça, même si, euh, même si parfois j'ai du mal. Mais oui, je travaille pour Le Pharmacien de France, qui est un, un magazine distribué en pharmacie. C'est un sujet très spécifique. Je travaille pour les cahiers pédagogiques tout le temps, ce qui est toujours ce qui est une vieille collaboration. J'avais interrompu pendant pendant un moment, euh, les dessins que je faisais pour eux. Et puis, il y avait Charles qui dessinait régulièrement pour eux, qui faisait un dessin de presse euh, tous les mois, gra gratuitement d'ailleurs, bénévolement, euh, qui, est, qui est diffusé au début du magazine. Et quand il est décédé euh, avec Charlie Hebdo, bah, j'ai proposé de prendre la suite. Donc, euh, je, je participe aussi à ça. Et encore une fois, là, c'est du, du bénévolat. Et je fais pas mal de bénévolat hein, dans des choses assez diverses. Et ça me prend du temps. Et finalement, quand je cumule un petit peu tout ça, bah, je me rends compte que ça fait des, des mots qui sont très, très remplis. D'accord.
0: Et euh, pour finir, c'est à quel moment que tu... Donc, tu parlais de disponibilité. Est-ce que tu es encore en disponibilité comme euh, comme, comme Cédric Delidonote, comme Antoine Bozal était à un moment, ou bien t'as as complètement quitté l'éducation nationale
1: bah, Tant qu'on peut être en disponibilité, on est en disponibilité. Après, une, euh, je, ils m'ont envoyé un courrier l'année dernière en me, en me disant que ce serait la dernière année. Donc ah, je vais faire une demande en, cette année. Comme mais... Antoine,
0: <rire> Ouais. Et euh, du coup, c'est à quel moment que tu arrives finalement, que, vers quelle année que tu arrives à en vivre et c'est quel, quel support supports, quel, quelles approches qui te permettent de vivre de, de ça
1: bah Dès 2006 en fait, j'ai je, je, touché plus d'argent pour le dessin que pour le... Que pour l'enseignement. 2006, c'était lié à la publicité pour Direct Assurance, qui n'était pas du tout prévue. Donc 2007, plus exactement, l'année suivante. Et, euh, et donc, bah, c'était une surprise aussi. Hein. C'est quelque chose que je n'ai pas spécialement aimé, d'ailleurs. Le, le, les travaux publicitaires, je n'ai jamais trop aimé ça. C'est très particulier, mais en même temps, là, actuellement, j'ai besoin d'en faire un, un, un minimum, quand même, de, de dessins de commande pour des, des entreprises. Alors, ce n'est plus de la publicité télévisée, mais euh, ce, ce sont des commandes. Euh... C'est
0: ça qui te fait vivre plus que, euh, plus que euh, les, les dessins euh, au quotidien plus que les collaborations avec la presse c'est plus peu... euh, les commandes ouais
1: il y a un peu de tout, il y a du dessin publicitaire qui représente une... la petite part qui me permet de vivre et puis le... tout le reste qui me permet de payer euh, tout ce qu'on doit payer au quotidien D'accord. Donc oui, un... je suis obligé de faire un peu de tout. Ouais.
0: D'accord. Et donc tout ça, tu l'as dit, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ce qui prend aussi du temps, c'est que tu es joueur. <rire> Et qui prend également du temps de faire une partie euh, de temps à autre. Et donc on va parler un peu de ton, de ton parcours ludique. Euh, quand quand est-ce que tu rentres dans le, dans le jeu de société euh, Parce que bon, peut-être que effectivement, le public qui lit le monde... Euh... Enfin, du coup, on va en parler après. Euh, le fait que, si, ça peut-être que tu es joueur. Parce que du coup, tu communiques aussi là-dessus. Euh, tu fais le pont, mais à quel moment est-ce que tu, tu rentres dans le, le jeu de société Comment est-ce que tu évolues par rapport à, à, au secteur
1: Alors, je m'intéresse au jeu de société, j'ai envie de dire depuis toujours, parce que étant gamin, euh, j'avais j'avais, commandé un bouquin sur les jeux de société qui s'appelait Jeux Tu Hills, et dans lequel ils expliquaient tous les jeux classiques. Euh, de cartes, euh, les, la belote etc, le tarot, mais également des, des jeux sur papier, je me souviens il y avait le, le jeu du serpent sur papier, il y avait plein de choses comme ça et vraiment ça me fascinait, sauf que malgré le fait que j'avais plein de et aucun n'était véritablement joueur donc je m'intéressais à ça tout seul, sans raison particulière et mes parents ne jouent pas non plus je ne saurais pas expliquer pourquoi d'un seul coup j'ai réussi à m'imaginer que je pourrais trouver quelque chose d'intéressant là-dedans sans avoir de joueurs autour de moi donc il a fallu clair. que je sois vraiment très passionnée. patient pour trouver euh, ancienne, ouais. pour trouver des gens et j'ai commencé à acheter des jeux de société pour l'anecdote avant d'avoir des joueurs d'accord c'est Comme euh, à aller dans les boutiques
0: c'est à... Bruno Catala aussi qui en interview raconte cette anecdote à chaque fois qu'il était le seul joueur et que c'est lui qui allait acheter et qui essayait de trouver les joueurs je crois après et qui, qui devait enfin qui était vraiment le, le moteur de, de, de là où il habite pour, pour jouer toi effectivement tu disais tu dis t'achetais des jeux tu lisais les règles mais avais, tu pouvais pas jouer quoi
1: bah oui bah oui, oui j'avais du mal à y jouer donc on a joué aux cartes ou ouais, à certaines choses comme ça mais pas pas vraiment beaucoup de jeux classiques et les, les, les jeux modernes quand ils sont sortis le jungle speed ce type bah, de jeux là, là...
0: ces premiers jeux c'est euh, vers 10 ans euh, par là encore en primaire ou c'est déjà au collège
1: bah les, le jungle speed ça date de quand ça c'est ah, 95 début...
0: 96 ouais par là je crois c'est fin des années ouais. 90 je dirais ouais enfin entre milieu et fin des années 90 donc ouais c'est déjà le, le collège lycée
1: oui bah j'ai dû acheter ça quand moi ouais. j'ai dû attendre d'être en fac je pense pour les acheter donc euh, oui, à la fin du lycée. Bon.
0: Ouais. Euh, jeux de rôle Pas du tout, puisque bah, tu as du coup, déjà non. du mal à trouver les joueurs pour les jeux de société. Donc déjà, les jeux
1: de société, ouais. j'ai acheté, j'y jouais pas forcément. Ou je les avais chez moi, mais je n'avais <rire> pas, les... <rire> pas la possibilité de les découvrir. Le... De ce fait, j'ai loupé pas mal de choses. Tout ce qui est figurines, jeux de rôle, je pas pratiqué à l'âge où on pratique ça habituellement.
0: Tu l'as pratiqué Donc, après... plus tard du coup
1: après bah, j'ai essayé de découvrir plus ou moins le jeu de rôle j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'en faire le, le jeu de figurines j'ai testé plus ou moins mais j'ai plus la possibilité, je pense qu'il y a un âge aussi qui se prête très très bien à ce genre de jeu, où c'est plus facile de trouver à la fois de la disponibilité et de s'intéresser à un seul jeu en, 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 en l'explorant vraiment de en comble. aujourd'hui je me rends compte que même si certains jeux de figurines me paraissent vraiment très intéressants, j'ai davantage envie de découvrir une, une, plein de jeux, de découvrir tout ce qui sort et de me plonger dedans que de m'intéresser à un Seul jeu en particulier donc euh, c'est des choses à côté lesquelles je, je suis passé
0: et ma magic alors il suffisait d'un seul autre joueur pour jouer à magic est ce que est ce que tu l'as trouvé ou t'es passé à côté également
1: euh, je, bah évidemment j'ai vu le jeu mais j'ai pas joué euh, comme d'autres l'ont fait
0: et euh, donc oui donc on parlait de jungle speed euh, aujourd'hui on peut te considérer comme un joueur quand même assez assez assidu euh, je sais pas si on peut comparer je sais que c'est Johan levet qui joue beaucoup en, aussi en temps, qui est auteur mais qui est un gros joueur est-ce que tu te considères vraiment comme un, un, un joueur un peu de ce calibre là c'est à dire à essayer de jouer le plus souvent possible au plus de jeux possible, avec euh, des jeux encore euh, bien ardus qui sont pas forcément grand public, familial plus et compagnie
1: oui moi je suis un très gros joueur hein. j'essaye de, c'est un loisir donc on essaye toujours de trouver dans son loisir le... ce qui nous plaît le plus et moi ce qui me plaît le plus c'est clairement d'essayer d'avoir un avis sur tous les jeux qui sortent de, de... De regarder, d'être au courant tout simplement de, quand on parle de jeu, de savoir de quoi on parle donc euh, j'essaye vraiment de, de voir tout ce qui paraît de, de regarder un petit peu dans le détail et euh, dans la mesure du possible de jouer à tous les gros jeux au moins, ceux qui sont vraiment de, qui plaisent euh, à mon public mon public de gros joueurs, donc oui je, je joue beaucoup.
0: D'accord, la ludothèque elle fait quelle taille à peu près
1: Je ne sais pas du tout combien il y a de jeux dedans mais elle prend deux pièces
0: D'accord, okay. quelques centaines disons Hein, pour rester, ouais,
1: euh, quelques milliers <rire> peut-être plutôt.
0: Ouais, donc vraiment un, un gros consommateur de jeux, même si, même si euh, malgré tout le temps que te prend euh, le dessin à côté, euh, tu continues à aller à Essen tous les ans ou...
1: Oui, oui, oui. Ouais, C'est
0: incontournable et, et tu reviens avec une voiture pleine à chaque fois
1: C'est le, le moment où j'achète le plus de jeux, effectivement. Sinon, bah, bah, j'ai la possibilité de faire des dessins pour Philibert, donc avec euh, un grand plaisir. Et. Euh et je commande essentiellement chez eux donc du coup euh, le, le moment où je je vais euh, en dehors des boutiques pour... Euh pour acheter du jeu, c'est Essen, c'est le seul moment de l'année.
0: Et euh, les autres événements ludiques également, c'est quelque chose qui est un, un incontournable pour toi Tout ce qui est Cannes, euh, enfin les ondes les gros, quoi, parce que c'est ce qu'on dit toujours, c'est que si on veut faire tous les événements, on a quelque chose chaque week-end, voire plusieurs par week-end maintenant. Mais euh, tu continues à aller, au, euh, par exemple, je sais pas, à Cannes, à Ludinor, Paris. -Ludinor. Alors j'ai été
1: beaucoup à Ludinor, j'ai à Paris, ludique Cannes, c'est ce que j'ai le plus fait. Ensuite, euh, j'ai un petit peu, je me lasse un petit peu des festivals de jeux dans la mesure où on joue essentiellement à, à des et finalement on passe, euh, on n'a pas le même plaisir que celui qu'on peut avoir chez soi quand on s'installe à sa table, ouais, que les conditions situation. sont vraiment agréables, qu'on a le temps de se pencher sur les règles. Donc le principal intérêt des festivals c'est de croiser les auteurs et de découvrir des prototypes, ce qui est vraiment euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup mais j'ai pas besoin de le faire toutes les semaines non plus. Donc euh, sur ce plan là mon loisir va changer un petit peu, je vais faire un peu moins de festivals, toujours Cannes et Paris Ludique ça c'est certain, et, mais les autres je pense que je privilégierai de plus en plus quand j'ai la les plutôt les week-ends jeux ou les soirées jeux entre copains
0: ouais avec pour pour acheter plus que pour jouer quoi pour le coup donc on parlait un peu de jungle speed c'est vrai qu'aujourd'hui tu dis que tu joues plutôt à des, à des gros jeux c'est à quel moment que se fait la transition que tu trouves finalement les, les joueurs pour jouer avec toi et puis les que tu bascules vers les jeux un peu plus un peu plus complexe
1: bah jamais parce que ma particularité c'est que je m'intéresse à tous les types de jeux je me suis jamais concentré sur un domaine en particulier. Donc il se trouve que j'aime beaucoup les jeux à l'allemande, les jeux de gestion, mais euh, j ai, j ai, à aucun moment je me suis dit moi je suis un joueur de jeux à l'allemande... À aucun moment tu n'as fait que ça quoi de, de petits jeux. De ce fait je jongle entre des publics assez différents. J'ai deux clubs de jeux. Il y en a un où j'ai la, la possibilité de faire du petit jeu. Donc c'est un vrai plaisir parce que sinon, euh, sinon je n'en ferai pas. Et puis il y en a un autre où ce sera plutôt du, du jeu à l'allemande ou voire du jeu européen, de l'Eurogame, à mi-chemin entre le jeu américain puis le jeu à l'allemande. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à, à tous ces types de jeux, voire même aux jeux pour enfants. J'ai vraiment du plaisir à découvrir des mécaniques, des, des mécanismes originaux, et c'est ce qui m'attire le plus le fait de jouer à quelque chose que j'ai jamais vu auparavant. Donc forcément, même, le
0: même plaisir que quand tu lisais euh, ce, ce livre dont tu parlais un petit peu le, le plaisir de voir tout ce qu'on peut faire avec ce média.
1: Bah, c'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si c'est lié au bouquin en particulier, mais mais le, le côté création, tout simplement. Étant moi-même un peu créatif sur le sur la bande dessinée, j'ai envie de voir des créateurs dans le jeu de société, des gens qui inventent des choses. Donc il y a beaucoup de joueurs que je croise qui eux me disent très clairement, bah, moi j'aime ce type de jeu donc je cherche le nouveau bon jeu dans ce type de jeu et finalement ce qu'ils essayent de retrouver c'est le plaisir identique à celui qu'ils ont déjà eu auparavant dans des mécanismes qu'ils reconnaissent qu'ils qu ils, qu ils sentent bien parce qu'ils ont l'habitude d'y jouer mais avec toujours une petite pointe de nouveauté donc il leur faut quand même de la nouveauté mais dans un domaine très balisé et donc moi c'est pas, pas vraiment ce que je recherche, je cherche plutôt à être surpris.
0: Ouais, donc on pourrait dire que tu es plus dans l'élargissement que l'approfondissement mais à, à côté de ça, il me semble que tu fais partie de ces, de ces joueurs qui quand même, euh, jouer plusieurs fois un même jeu, pas juste faire une partie ou bien tu es plus vraiment à, à jongler entre différents jeux pour euh, juste varier les plaisirs sans avoir le temps d'approfondir euh, tel ou tel jeu.
1: C'est un débat que je, je vois souvent sur les forums notamment les joueurs qui disent mais on n'a plus le temps d'approfondir de, des jeux, il y en a tellement qui sortent, il y en a tellement de bons que finalement c'est une course les, à l'achat perpétuel. Les...
0: Au niveau de la création ça va aussi vers ça c'est à dire qu'un jeu aujourd'hui disons un jeu, ils ont un jeu euh, qui vise un public relativement large doit être accessible et à procurer un plaisir immédiat, même si ça n'empêche pas le plaisir qui est renouvelé à suite à plus de parties, mais où une partie suffit presque pour en saisir le, le cœur, disons.
1: Oui, bas, mais je pense qu'à un moment, c'est il faut pas perdre de vue que c'est un loisir parce que ces discussions-là, j'ai l'impression parfois qu'elles deviennent des, des discussions quasiment euh, professionnelles ou alors très ancrées sur le le coût que ça représente. Le fait d'acheter un jeu, c'est souvent un investissement quand même. Donc euh, il faut qu'il soit rentable, on, on tombe sur des termes absolument horribles qui me <rire> <Ouais, mais rire> dresser voilà, les poils, il jeux faut jeux que le jeu soit des rentable. Les...
0: Des jeux comme Pandemic Legacy ou Time Stories ont soulevé cette question-là de la du prix du jeu un peu comme quand on va chez le boucher du prix au kilo de il le prix au kilo, il y a le prix, ouais, kilo, a le prix là, par la partie.
1: Ouais, Ce pas des termes qui correspondent à un loisir. La rentabilité, c'est ridicule. C'est le plaisir qui, qui, pré, qui prévaut. Donc, il euh, faut que le, mon plaisir soit le maximum. Et moi, mon plaisir, il est à la fois dans la découverte de nouvelles choses. Et effectivement, quand il y a un jeu qui me plaît beaucoup, le fait de dire jouer euh, plusieurs fois. Donc, au moment où j'achète un jeu, la question du prix, moi, je l'oublie je à partir du moment où je quitte le magasin. Ça n'a plus aucune importance. Si le jeu ne me plaît pas plus que ça, je ne vais pas y jouer dix fois parce qu'il faut le rentabiliser. Et si le jeu me plaît beaucoup, bah, j'y réjouerai avec plaisir, mais je me pose pas tellement la question de savoir, euh, de savoir si mes jeux sont rentables, si mon loisir est économiquement intelligent, ça n'a aucune importance. Mon plaisir est à la fois dans le fait d'en acheter plein et d'en découvrir plein, et dans le fait, quand il y a un gros jeu dont les mécanismes plaisent beaucoup, de le rejouer régulièrement.
0: Ok, et donc Jungle Speed, on a parlé vraiment que tu découvres le jeu moderne, c'est à partir de là tu tu, tu quittes plus ou bien il y a... Un moment où tu rentres encore plus, où tu te rends compte de, de plein de choses et qu'il y a plein de choses qui sortent etc. Ou bien c'est vraiment à cette époque là que tu découvres ça et puis finalement tu t'en sors plus et puis tu t'achètes et puis tu, tu joues.
1: Alors, je dirais que je me suis intéressé au jeu d'un point de vue intellectuel, euh, donc avec euh, Jungle Speed, les aventures et du Rail, tous, tous ces jeux qui ont initié vraiment le jeu moderne. Mais euh, je suis rentré dedans vraiment au moment où j'ai fait une pause dans l'éducation nationale, parce que j'avais plus de côté social. Le fait de voir des gens régulièrement, ça m'a manqué beaucoup. Oui, tu vois, je suis dégagé par Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où j'ai arrêté surtout l'enseignement, là, j'ai commencé à aller dans les clubs de jeu. Donc, c'est. Euh... Ouais, vers 2008. Entre 2008 et 2010, là, j'ai commencé vraiment à sortir de chez moi et forcément, ça a accéléré les choses.
0: Et là, effectivement, c'est aussi l'époque, peut-être 2008, peut-être pas tout à fait, mais 2010 par là où les, le, le marché a vraiment explosé, quoi, de 2010 à 2015, 2016 on a vu une augmentation exponentielle tu parlais donc des, des clubs de jeu on va parler rapidement du, du contexte et de la fréquence de jeu, tu disais tu as deux clubs c'est ça dans lesquels tu vas
1: oui euh, Là, tu depuis, depuis peu je vais, je vais plus très loin de chez moi, avant il n'y avait pas de club à, à proximité donc à 20 km il y a un club et puis l'autre est à 50 km donc, donc je roule fait un petit peu ouais.
0: deux soirées par semaine c'est ça Alors, chaque semaine, ou...
1: ouais je vais assez souvent le mardi soir sur Besançon où il y a le club de Youplay qui est assez sympathique et euh, assez souvent ben, ça va dépendre de mon travail parce que j'ai aussi des, des dessins à rendre le mercredi matin. Donc souvent euh, quand je rentre, il faut encore que je termine des dessins si je ne les ai pas finis. Donc euh, ça dépend vraiment du, du, du boulot qui est, qui est à faire. C'est une, une plaie le travail, mais... Et puis donc sur Pontarlier, qui est une ville un petit peu moins loin, il y a un club de jeu qui se tient le vendredi soir, donc j'y vais assez régulièrement le vendredi soir. Et puis après, bon bah si c'est des vacances, on peut faire des soirées en plus, euh, évidemment, on va pas se priver
0: et toujours en famille également aussi.
1: Depuis peu, oui, on joue de plus en plus en ouais. famille parce que les enfants grandissent. Donc mon ah, fils fait, ce... fait ses 10 ans, donc il commence à y avoir possibilité de faire des jeux intéressants avec lui aussi. Donc euh, j'ai envie en tout cas de jouer en famille, j'y arrive pas toujours, mais euh, c'est j'aimerais bien pouvoir jouer davantage avec lui mais...
0: et Il y a donc quand même une pratique assidue, disons que tu fais pas partie de ces même si tu achètes peut-être plus de jeux que ce que tu peux jouer, tu quand même de jouer plus ou moins à tout ce que tu achètes. De... Tu as une pratique vraiment ouais, assidue du, du jeu de société. quoi.
1: Oui, oui, bah, je m'amuse à le noter en plus, parce que j'ai une petite application sur le téléphone où euh, ça prend deux secondes. Hein, pas... Sur BGG
0: sur... ouais. C'est l'application euh...
1: BGG, oui. BG Stat.
0: Ouais c'est ça ouais, Qui est, tu est connecté es à
1: BGG partie. Donc euh, quand on fait une partie On le note Et euh, cette année Là je, suis, je vais arriver à 1000 jeux joués Sur l'année Donc ça fait 3 par jour En moyenne Ça commence à faire pas mal Et c'est euh, un euh, plaisir en fait Quand on dit 1000 ça jeux, en... 1000 jeux différents euh, 1000, 1000 parties, non, 1000, 1000 parties. 1000 Des parties, jeux différents Ça sera 400 environ Ouais C'est déjà pas mal c'est déjà pas mal Mais moi, ça fait une, ça une moyenne De plus de parties
0: par jeu Mine de rien Donc c'est déjà c'est déjà bien d'avoir joué deux, deux fois à chacun des jeux
1: bon oh, il y en a certains auxquels on joue beaucoup plus que d'autres il hein. ouais, euh, ouais, y a oui. beaucoup de jeux que je joue qu'une seule fois et ce qui me, ce qui me choque pas du tout je trouve ça très bien j'ai beaucoup de plaisir dans, dans ce loisir donc il n'y a pas de raison que, que je le vive mal quand on s'amuse à sortir les chiffres et, et, mais le, le simple fait de dire qu'on note les parties des fois ça hérisse ça les gens en disant que ça devient un, ça devient un plaisir, un plaisir euh, maladif presque. Mais en ouais, fait, euh, bon, ouais. ça c'est vrai suis... dans
0: tous les médias. Moi je sais que pour la musique par exemple, j'ai euh, sur la Stfm qui note tout ce que j'écoute, qui me fait des stats. Je suis un grand, un grand fou des listes. C'est vrai que ça, ça, a presque quelque chose effectivement d'un peu, euh, d'un peu euh, obsessionnel disons plutôt que maladif. Qu Mais c'est, ouais moi je sais que c'est un plaisir que j'ai aussi le, le côté liste et stats quoi. Mais, euh... Ça permet de des, des, chiffres, sur, des pas, chiffres sur sa passion.
1: C'est absolument pas nécessaire, mais simplement ça tient à un trait de caractère. C'est le plaisir de, de regarder ce qu'on a fait dans l'année, tout simplement. Puis moi, c'est lié au fait que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc euh, si je le fais pas, de toute façon, je me rappellerai de rien. Donc euh, <rire> j'ai besoin de le faire par un... pour me rassurer sur le fait que je peux évacuer tout ça de ma mémoire. Le fait de jouer chez soi tous les jours, de, de sortir à un jeu, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir simple et naturel. Et finalement, euh, c'est pas du tout une course en avant. Je joue pas pour atteindre le chiffre de 1000 jeux dans l'année, c'est pas le but mais quand c'est le, le soir qu'on a travaillé pendant, pendant 10 heures à, faire, à se dépêcher de faire des dessins si a un moment je peux me dire je vais souffler un peu, tiens je vais sortir ce jeu là je connais pas les règles, je vais les lire tranquillement ben, pendant ce temps là je pense plus à rien je pense plus au travail ni au, au boulot que je vais avoir à rendre le lendemain des choses qui sont en retard les, les, les clients qui me relancent éventuellement s'il y a des choses qui sont pas terminées je pense simplement à ce jeu qui a été créé à l'imagination de l'auteur et le plaisir que j'ai après à le jouer avec mon fils éventuellement s'il est d'accord euh, voilà c'est vraiment c'est vraiment un échappatoire et c'est ce plaisir-là qui fait que de, quand on commence à goûter, on y joue de plus, en plus, on joue de plus en plus et on passe de plus en plus de temps dans ce plaisir-là c'est quand même beaucoup mieux à titre personnel et c'est pas du tout pour prêcher euh, la bonne parole que de regarder la télé par exemple
0: et, et cette assiduité c'est euh, une revanche un peu sur, euh, sur ta solitude ludique de, de, de jeunesse quoi, si on veut
1: bah, je pense que le, le sentiment de revanche il est vite passé derrière le plaisir qu'on peut avoir naturellement donc euh, simplement j'ai du plaisir à le faire et si,
0: si tu devais en citer quelques uns des jeux comme ça justement que dont tu as fait vraiment beaucoup de parties que tu as réussi à approfondir parce que tu avais un plaisir particulier à y jouer alors ça peut être des jeux récents euh, peut-être dans les dans les dans les sorties de 2016 et puis euh, si tu as quelques quelques jeux que tu continues à sortir pour plusieurs parties dans l'année alors qu'ils datent de, de plusieurs années
1: alors j'ai beaucoup joué à Season qui date pas de cette année pour commencer par, par là ouais, de chez euh, vidéos, ouais, de... ouais donc ça c'est un jeu où j'ai vraiment eu la possibilité de l'approfondir un petit peu et d'être pas trop mauvais les donc, extensions euh, les... alors moi avec les extensions à partir du moment où les extensions sont, sont sorties j'ai j'ai joué toujours, j'ai continué à jouer avec beaucoup de plaisir mais j'étais beaucoup moins bon donc euh, <rire> j'ai moins approfondi tout simplement donc ça, c'est dans les, les jeux plus anciens, ça fait partie de ceux que j'ai le plus sorti. Euh, sinon, dans cette année, bah, il suffit que je regarde l'application, là je l'ai lancé pour jeter un petit coup d'œil des, des jeux que j'ai joués. Donc, je vais taper hop sur l'année, voilà. Et le jeu bah, que j'ai le plus sorti cette année, ça sera Condem, comme, ouais, euh, je pense. À, à peu près tout le monde. Hein, sur... En tout cas moi
0: aussi, sans, sans aucune hésitation. Ouais.
1: <rire> je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Il y a des années comme ça où il n'y a pas de débat pour savoir quel est le jeu de l'année. Ouais. Donc Condem, c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année. On a pas mal joué à Clask, qui est un petit jeu... Euh pour se défouler un jeu à deux euh, qui va reprendre un petit peu le, le principe du wake kick qui existait déjà depuis un certain temps mm -hmm. mais en, en, en beaucoup plus ludique sinon euh, on a joué à il y a beaucoup de jeux de communication qui, qui, qui sortent beaucoup ces dernières années euh, comme euh, yes je vois qu'il est qu assez haut dans mon classement sms keep cool fast fool et ouais. parmi, bon, alors forcément, les jeux qui ressortent le plus, ce sont les petits jeux parce que c'est très facile de les sortir entre parce deux tu groupes.
0: Joues en 10 minutes ou un quart d'heure. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc là, je cite tous des... des jeux relativement légers, mais malgré tout, parmi les... les plus gros jeux, il y aura forcément le Pandemic Legacy dont on... que l'on critique énormément que parce que t'as au moins que... 15 parties en fait. Voilà, c'est euh, ça. Euh, voilà, que... ça. Parce que forcément, au bout des de 15 parties, on n'y joue plus vu que le jeu est terminé, mais d'un autre côté, c'est le seul qui atteint les 15 parties sur l'année. Ouais, ouais.
0: Et euh, pour euh, donner un chiffre, par exemple, Codename, c'est combien de parties
1: à kondem on a sorti énormément entre deux parties, donc là c'est 62 parties j'ai noté sur une année c'est assez énorme en fait parce que si on y réfléchit bien, ça veut dire qu'on y joue tous les 5 jours à peu près, en sachant que j'y joue moins depuis quelques mois parce qu'il y a d'autres jeux qui passent devant, forcément, il y a une question de mode et puis d'intérêt personnel mais je pense que c'est un jeu qui va s'installer sur le sur long terme je pense que
0: c'est un classique et c'est d'autant plus génial que c'est de Vlad fatil et qu'il a réussi à faire un truc alors que et c'est lui qui a fait dungeon lord et voilà enfin c'est le grand écart et pourtant dans les, dans, dans les deux côtés c'est c'est il y a un peu de génie là dedans quoi enfin c'est euh, assez impressionnant moi je suis
1: parce que les, les bons mécanismes, les, aucun mécanique, euh, aucune mécanique n'est complexe en elle-même. Après, c'est la succession de mécaniques qui fait qu'un jeu sera plutôt euh, destiné à des gros joueurs ou à des, ou à des plus petits. Donc un auteur comme Vladashvatil, tout simplement, il est très doué pour trouver des mécanismes très intéressants. Ça peut fonctionner sur des petits jeux comme ça peut fonctionner sur des plus gros.
0: Et quand tu n'as pas de joueur et que tu as vraiment envie de jouer, vraiment envie de te détacher du dessin de la journée, est-ce que euh, tu joues en ligne également J'ai joué... Euh...
1: J'ai joué un petit peu à Season, encore une fois, sur Board Game Arena. Mm -hmm. euh, j'ai joué beaucoup à Myrmest, qui est l'un des autres jeux que j'ai beaucoup approfondi euh, sur euh, boîte à jeux. Mais euh, depuis mm -hmm. quelques mois, non, je joue pratiquement pas en ligne. Parce que, oh. d'une part, je fais pas mal de soirées jeux, donc j'en ai pas le besoin. C'est plutôt du besoin de, de contact humain. C'est plutôt ça qui me manque. Donc, jouer en ligne, ça répond pas du tout à ce, ce besoin-là. Et puis, d'autre part, j'ai le fantasme de pouvoir faire du jeu vidéo. Parce que il y a eu énormément de progrès dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de découvrir aussi. Je suis ah ouais, très et es le est que sorti
0: cette année, es quelque chose qui, qui t'intéresse
1: Alors comme je le dis, j'ai le fantasme de le faire, j'arrive pas à trouver le temps. Mais euh, j'achète euh, de temps en temps, j'achète des jeux vidéo, je les pose sur mon étagère et j'y joue pas. Mais <rire> j'aimerais beaucoup découvrir tout ce qui est, tout ce qui est paru. tout ce qui est, Il y a l'air d'avoir des mécanismes vraiment intéressants, ça me manque.
0: Donc là bah, euh... oui, bah,
1: j'ai acheté euh, le dernier jeu que j'ai fait, je crois que c'est Uncharted 2, donc ça ouais. date d'il y a quelques années. Bon c'est pas et... le plus original
0: au niveau des mécaniques, c'est plus euh, la gestion de la narration qui est, qui est assez exemplaire dedans, mais au niveau des mécaniques c'est vrai que c'est pas forcément le plus...
1: Non, non, non. et puis ça date, sur... ça date un peu surtout, donc euh, depuis bah, j'ai acheté des jeux mais j'y ai pas forcément joué.
0: D'accord, et euh, tu parlais de, pour revenir un peu sur euh, ton... ton métier, tu Disais que tu es un peu seul, etc. Ce qui te manque, c'est des relations. Je sais que Pierrot, par exemple, tu... avait ce problème et travaille du coup en atelier. C'est toi, tu travailles chez toi
1: Oui, je travaille chez moi parce que sur le dessin en lui-même, j'ai pas vraiment besoin d'avoir de... quelqu'un à côté de moi. C'est quand même une activité extrêmement solitaire. Et cette ouais, ouais, relation, bah, je vais le combler que, sur d'autres ce choses. Disait...
0: C'est vrai que ce que disait Pierrot, c'est que lui il travaille seul au niveau du dessin, mais que le fait de travailler en atelier, ça permet justement d'avoir quand même du monde autour de soi et de ne pas être tout seul, même si tu peux te concentrer seul sur le dessin. C'est pas à toi quelque chose que tu bah, as besoin. Si.
1: Puisque... Ça pourrait, mais sauf que, comme j'habite à la campagne, euh, assez loin de la ville, c'est absolument inenvisageable. Donc, je ne me pose pas trop la question de trouver un atelier. Il n'y a, a pas de dessinateur aux environs. De ce fait, je vais plutôt chercher à avoir des gens dans d'autres domaines. Et okay. le jeu de société, ça s'y prête très bien.
0: Est-ce que tu suis euh, certains auteurs, certains éditeurs, certains euh, illustrateurs que, vraiment, s'ils sortent un jeu, tu vas t'y intéresser de toute façon, même si t'as l'air de t'intéresser plus ou moins à tout ce qui sort du coup forcément tu vas suivre un peu mais euh, est-ce qu'il y a comme ça un éditeur ou un auteur que vraiment son euh, jeu sort tu le testes euh, tu l'essayes je veux dire dans, dans la semaine euh, ou euh, dès que possible quoi
1: alors des éditeurs oui parce que souvent euh, c'est un peu particulier quand même le, le jeu de société là-dessus le, le travail de l'éditeur il est assez important sur le, la création ce qui n'est pas forcément le cas de, en bande dessinée où ça sera plutôt l'auteur qui va prévaloir donc euh, il y a souvent plus des éditeurs que les, que les auteurs en eux donc Libélude évidemment je vais regarder ce qu'ils font parce qu'ils mettent toujours un soin énorme sur leur jeu dans les gros jeux je vais, re je vais regarder euh, What's Your Game qui est un éditeur italien je crois qui sort des, des gros jeux qui sont souvent très bons et puis en termes d'auteur, euh, j'en oublie plein hein, des éditeurs, je suis passé très très vite parce que <rire> je, je tourne la tête et je regarde les jeux qui sont autour de moi. Mais il y, y en a beaucoup d'autres qui m'intéressent. En, en tant qu'auteur, je, je suis fasciné par le, les inventions de Laurent Escoffier surtout. Ouais. Qui est un, un auteur qui fait des trucs géniaux et inattendus à chaque fois.
0: Est qu est -ce qui est... il a fait avec David Frank, ces trois-là pour le coup. donc
1: il a souvent des Columba inventions. Aussi il a... lui, ça, Columba aussi, c'est lui, c'est ça Colomba, oui. ouais. c'est ouais, ça. Qui, qui est un peu qui... différent parce que c'est un jeu de commande, je crois, Colomba. Ouais. Un... donc c'est pas tout à fait la même approche mais quand il, il, il crée un jeu de... pour lui-même il part dans des, des directions assez originales à chaque fois et je suis toujours très curieux de, de voir ce qu'il fait alors qu'il y a des très très bons auteurs qui sont extrêmement doués mais qui sont moins inattendu. Il
0: me fait Donc, un peu euh... penser, par, même si les, les, la production est différente, mais un peu à Roberto Fraga aussi qui, qui sort un jeu et tu te demandes ce qu'il va avoir eu comme idée. Quoi. Un peu, euh, même si le résultat est vraiment différent, c'est-à-dire que les jeux de Roberto sont souvent, parfois, un peu plus euh, disons, axés sur le matériel ou délirants. Enfin, remarque, tu vas me dire, Laurent sur l'UniQuest, le, sur, euh, le matériel est super important aussi, sur Pix aussi, mais, euh, mais c'est deux auteurs que, moi, j'ai tendance un peu à rapprocher euh, au niveau de, de la dynamique de création, quoi. Ouais.
1: Oui, 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 en sachant que euh, Laurent travaille moins pour les enfants que Roberto. Donc, forcément, euh, parfois, il y a des jeux de Roberto où me dit que ça va être moins pour moi alors je je regarde quand même parce que je suis toujours très curieux de savoir ce que ce monsieur a bien pu imaginer mais euh, alors que Laurent en général il s'adresse à moi j'ai l'impression qu'il ouais. crée des jeux pour me faire plaisir donc forcément c'est le premier qui me vient à l'esprit oui.
0: d'accord et justement est-ce que toi euh, en tant qu'auteur il y a, ya des tu dis que tu t'intéresses beaucoup aux mécanismes etc il y a, y a des choses que tu as envie de faire que tu as eu envie de faire que ce soit des, des jeux assez légers ou des peut-être des, des jeux plus costauds
1: bah oui mais comme tous les joueurs hein, ça, pas... je pense que tous les joueurs sont un petit peu auteurs de dans leur tête, dans la mesure où ils vont chercher certains mécanismes, certains types de choses donc forcément ils arrivent à, à, à savoir ce qui leur plairait et ce qui leur plaît, donc il y a beaucoup de, de, de faux auteurs parmi les joueurs après créer un jeu, il faut, faut quand même accepter l'idée d'y travailler pendant des dizaines d'heures, donc des idées de mécanismes, j'en ai eu plein, euh, le fait de mettre vraiment sur un jeu, pour l'instant je l'ai pas fait je sais pas si j'aurai je, je, l'occasion véritablement de le faire, mais j'aimerais beaucoup oui, mais il faut trouver ouais. le temps si on me donne 6 si mois sans avoir aucune contrainte de travail, j'essaierais peut-être de faire un jeu, ça fera peut-être quelque chose de très mauvais, mais ce qui différencie souvent un, un auteur déjà de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est quelqu'un qui se donne le temps. Et après, ce qui différencie d'un bon auteur d'un de... <rire> moins bon, il bah faut déjà voir ce qu'ils ont fait, donc faut il faut qu'ils se soit déjà donné le temps à l'avance.
0: Euh, au, ni au niveau, toujours sur le, le secteur ludique, que, quel regard tu as un peu sur le financement participatif Est-ce que tu participes... Euh à des projets ou bien c'est quelque chose qui t'attire pas plus que ça parce que t'as déjà assez de jeux à côté
1: bah, j'ai trouvé ça génial moi, le financement participatif quand ça s'est créé j'ai euh, pledgé une vingtaine de jeux je pense j'en ai reçu pas mal déjà et euh, je trouve toujours ça très bien et je continuerai à participer quand il s'agit de, de jeux qui n'auraient pas pu se créer autrement quand c'est un tout petit éditeur qui a envie de créer son propre jeu qui n'a pas les moyens qui n'a pas la structure t'as un
0: exemple comme ça de, de projet que t'as justement euh, pledgé euh, de, de vraiment un truc qu'on aurait pas pu enfin d'un petit éditeur comme ça ouais
1: bon il y en a plein hein. par exemple le 7 continent je pense qu'ils auraient eu beaucoup de mal à pouvoir s'offrir euh, deux années de travail pour développer leur jeu s'ils avaient pas ouais, eu le financement Steam, à l'avance
0: ils ont fait Steam, Steam Torpedo avant et euh...
1: Oui oui. Terrible,
0: pas, les, donc pas...
1: ils, ont, ils avaient un autre métier alors que là maintenant j'ai l'impression qu'ils se sont mis quand même alors je sais pas s'ils continuent à faire d'autres choses à côté mais ils avaient besoin en tout cas d'avoir le financement pour pouvoir, pour pouvoir se lancer là-dedans tête baissée donc là c'est vraiment euh, typiquement le genre de, de travail où c'est pas possible autrement même, euh, même Conan qui est une énorme euh, une énorme boîte alors il y a une boîte derrière qui aura peut-être pu euh, placer les bits dedans, mais malgré tout, le fait d'avoir le, le financement, ça leur a, ça leur a permis de, de se mettre le pied à l'étrier. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, et dont, ce dont je me lasse, c'est euh, bah, ce qu'a ce qu fait Conan, et c'est ce que fait maintenant euh, euh, Battles. Mythic Battles. C'est-à-dire que ce sont deux excellents jeux, je pense. Mythic battle bah, c'est un jeu qui est déjà sorti sur carte, donc on peut Alors, dire sans, sans aucun 12, doute crois, que hein. le jeu est très bon. Euh, les mécanismes sont vraiment sympathiques, j'aurais envie de me mettre dedans. Mais par contre, euh, là, je regarde le, le, la campagne Kickstarter et je vois que pour pouvoir acheter tout ce qui va être exclusif il va falloir mettre je sais pas combien j'ai pas fait le calcul mais c'est 200 ouais, euros 300 je connais y a, pas la somme
0: c'est plus cher on que en add-on que le, le jeu de base quoi ouais, ouais. Ouais, Conan c'était de... pareil pour Zombicide c'est pareil aussi également voilà
1: ce qui me pose pas de problème en soi sauf que soit on est collectionneur soit on l'est pas soit on s'intéresse vraiment au jeu soit on s'y intéresse pas je pense pas qu'il est juste au milieu de, de, de s'y intéresser un ouais, petit peu je, mais pas je complètement discutais,
0: je discutais avec euh, Per Castor de Proxy jeu il disait aussi euh, bah moi Conan ça m'intéressait mais je je me voyais pas juste prendre la boîte de base je me voyais soit tout prendre et dans ce cas-là ça, ça montait à des sommes astronomiques soit je me disais ben, pour la boîte de base je préfère pas
1: pledger ben voilà donc Conan je l'ai fait je les ai reçus je les ai pas ouverts donc ils sont posés sur mon étagère là j'ai pas eu le temps de de les le mettre euh, j'ai fait ce qui était exclusif Kickstarter donc mais voilà donc euh, ce qui me pose problème moi actuellement sur un Mythic Battle c'est que soit je suis obligé de tout acheter parce que j'ai envie de tout avoir j'ai pas envie de me dire je vais acheter juste la boîte de base et puis euh, on va bah, voilà tout ce qui est exclusif euh, sur Kickstarter bah, je pourrais pas le prendre parce que parce que tout de suite, j'ai pas les finances, donc j'ai pas les moyens de le prendre et j'aurai aucun moyen de le récupérer plus tard si ce n'est euh, si euh, sur un marché de qui va être euh, qui va être trop cher. Soit, ben, je prends que la boîte de base, mais. Finalement, pour mon côté euh, collectionneur, j'ai envie quand je me lance dans un jeu de pouvoir tout avoir. Donc, euh, bah donc, je vais sans doute pas le faire, pas le faire du tout. Et, et depuis, que je me suis dit que je ne vais pas le faire. Bah, ça me soulage et je ne me... <rire> m'intéresse plus du tout au projet. Donc, c'est un aspect de du... Kickstarter qui moi me déplaît complètement. Le côté add-on
0: trouve... plus important que le.
1: Bah, le côté d'être obligé finalement de faire une grosse dépense euh, très longtemps avant la sortie parce que il n'y a pas le choix il faut le faire sinon, sinon on n'aura pas tout euh, on, pourrait être, on pourrait être raisonnable mais je, on ne l'est pas pour son loisir de toute façon on a envie de tout avoir on a envie d'être euh, d'être passionné donc moi j'ai envie d'être passionné donc si je ne peux pas le faire je ne le fais pas et il okay. y a beaucoup de, de, de Kickstarter qui sont un petit peu dans cet esprit-là euh, aujourd'hui le fait de devoir acheter des packs ou des choses comme ça sur ouais, en cher un peu ouais. Ouais. donc euh, pour, Kickstarter pour découvrir des choses je trouve ça super bien pour pouvoir financer des projets qui nous plaisent je trouve ça génial mais euh, comme modèle économique je trouve ça, ça me parle pas, c'est pas une question d'être bien ou mal, il hein, n'y a pas de morale à chercher là-dedans, mais simplement dans ma pratique de ce loisir là ça ne me parle pas
0: d'accord et euh, Dernière question un peu sur le marché du jeu, euh, tu disais que tu en achetais beaucoup, que tu jouais beaucoup quelle vision tu as là-dessus euh, sur le fait que depuis quelques années, effectivement, le, le nombre de jeux se multiplie euh, euh, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment de plus en plus par an même si ça se stabilise peut-être depuis un ou deux ans mais euh, voilà, où il y a de plus en plus d'éditeurs, où il y a de plus en plus de jeux est-ce que toi, euh, tu as envie de collectionner, donc de tout acheter donc finalement le fait qu'il y en ait de plus en plus qui sortent ça te force à être plus... Euh... À picorer plus ou bien euh, tu t'en fiches parce que plus il y a de jeux et plus il y aura de choses à découvrir. Euh,
1: Je n'ai pas vraiment de vision là-dessus ni sur la, la, la pérennité du marché. J'ai tendance à me dire que là il y a beaucoup beaucoup de jeux familiaux surtout qui sortent parce que tous les éditeurs essayent d'en vivre. Il y a beaucoup d'éditeurs qui veulent euh, en faire une activité un peu comme l'a fait d'ailleurs euh, Ludonote. Ils ont réussi à créer de à passer de d'enseignant à, à éditeur professionnel parce qu'ils ont eu un gros succès. Donc il y en a plein qui disent c'est faisable, on va faire pareil et et le, le marché du jeu familial devient absolument monstrueux. Mais par contre, sur le, le jeu un petit peu de niche, le jeu d'experts, euh, finalement, il je a pas, pas l'impression ouais, que ça année, explose véritablement.
0: Euh, cette année, à Essen, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont détachés, mais il y en a moins qu'il y a, il y a Alors, à SN, ans, euh... je pense. Par exemple, à Terraforming Mars ou à Great Western Tales, euh, qui sont euh, vraiment des jeux comme pouvaient sortir il y a 5-6 ans au niveau de la, de la complexité, quoi, mais il y en a plus tant que ça qui sortent de, de, ce, de, ce, de cette pilosité-là, disons.
1: Mais je suis pas convaincu ça, par contre. Ouais. Je pense qu'il y en a toujours autant à Essen, mais par contre, en France, ils sont plus toujours édité. Alors il y a Gigamic maintenant qui se remet à sortir des certains gros jeux comme euh, ils vont sortir *Great Western Trail*, je crois, et ils ont sorti *Roll force the Galaxy* l'année dernière et *Mombasa*. Donc ils se mettent à sortir des, c'est ça, des ouais. jeux qui sont un peu plus costauds. Mais sinon, les éditeurs français qui le faisaient auparavant, le Yellow a laissé tomber pas mal de, de gros jeux. Ils continuent à faire du CGE, mais il y en a beaucoup qu'ils qu ne font plus. Les *What's Your Game* ils les font plus. Et ouais, ces jeux-là ne sortent
0: plus.
1: Ils sortent plus en France. Ces jeux -là. Ouais. Les *What's Your Game* faut les acheter en langue étrangère, ce qui moi me pose pas de problème. Mais finalement, il euh, ah. y a un gros marché du jeu familial, il n'y a pas forcément un gros marché du jeu pour joueurs, ça reste lié au nombre de joueurs qui est relativement limité donc il faut que, faut que ces jeux-là sortent en langue étrangère uniquement, en anglais pour qu'ils puissent être distribués dans tous les pays et on ne va pas avoir un choix qui est non plus absolument pléthorique donc là-dessus, j'ai l'impression que c'est lié, lié au marché en fait c'est lié au nombre de joueurs qui existent je ne suis pas spécialement ni inquiet ni euh, ni euh, je n'ai pas la fin de ma phrase je trouve, trouve ouais, moins une fin en... à cette phrase en... <rire> quand, en... quand on commence par ni, il ouais. faut en avoir un deuxième sinon c'est
0: ridicule ouais. bon écoute sinon tu fais le chevalier qui fait ni et puis <rire> il n'en fait qu'un euh, on va passer un peu à, à ta pratique en tant qu'illustrateur alors tu as travaillé uniquement avec Cocktail Games hein, c'est ça
1: oui parce que je ne suis pas sur... un illustrateur de jeux du tout je, je fais des, ah. des, des, des bandes dessinées qui sont vraiment très euh, ancrées sur l'actualité donc Cocktail Games a, a proposé euh, de, faire, de tenter de faire des petits jeux sur le sujet on l'a on fait ouais, c'est donc,
0: il y a eu Casse toi Pauvre-Con et si j'étais président et cette année Casse toi Pauvre-Con euh, numéro 2.
1: Reboot, c'est ça. On l'a mis simplement un jour avec plus ou moins de succès et euh... <rire> parce qu'on n'a pas vu tous les candidats qui seraient présentés. Ouais, et donc on l'a fait bah, pour s'amuser parce que même pour Collecting Games c'était un pari ludique, véritablement. J'ai senti que chez Mathieu Depneu, il avait envie de... de tenter un coup, de voir ce que, ça... ce que ça pourrait faire. Pas du tout pour gagner des milliers de cents parce qu'il ne faut pas se faire d'idées. c'est pas ça qui va rapporter beaucoup d'argent à un éditeur. Un éditeur, lui, il va essayer d'avoir un jeu qui s'installe sur la durée. Et... Et Con, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une farce. Donc il s'est fait plaisir d'une certaine manière. Je me suis fait plaisir aussi, mais il ne pas... faut pas considérer ça comme euh, un travail professionnel.
0: Et il y a le, le côté cette année, effectivement, euh, Sar euh, Sarkozy n'a pas été choisi à la primaire. Est-ce que du coup, euh, euh, pour le 2, est-ce que finalement c'est gênant au niveau de, du succès potentiel qu'il pourrait avoir, même s'il est déjà sorti euh, avant la primaire, hein, mais euh, est-ce que tu penses que euh, le fait que certaines personnalités ne soient finalement pas euh, dans la course à la présidentielle ça peut jouer sur le succès d'un jeu comme ça
1: Je ne sais pas. Je... Alors J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose en tout cas entre 2012 et 2017. Entre le premier et le deuxième donc ouais. Ouais, on a sorti le premier comme ça pour voir ce qui allait se passer euh, par plaisir, pour s'amuser tout simplement. Ça a très bien marché. On, on s'est rendu compte que les gens étaient venus euh, venaient à nos tables avec le plaisir de s'amuser autour de ce thème-là parce que le jeu est très est pas du tout politique hein, finalement. Le, le thème est politique, mais le jeu n'est pas du tout sur son mécanisme, son mécanique, son mécanisme, sa mécanique. Voilà. Ouais. Les <rire> les et deux, euh... deux c'est bon. <rire> et par contre ce qui s'est passé là c'est que quand on sort le jeu on a l'impression que les gens ont au départ un petit recul Quand ils... oh, un jeu politique on a l'impression qu'il y, un... y a quelque chose qui a changé après quand ils viennent à la table ils s'amusent beaucoup donc il n'y a... avait pas de raison spécialement mais l'approche la... elle est différente et est il y a pas moins de curiosité
0: euh, par rapport à ça qu'en 2012 alors c'est euh...
1: pas du tout lié au jeu c'est lié à la politique j'ai ouais. le sentiment que 2012 était une élection relativement joyeuse il y avait une sorte de quand on parlait de politique et d'actualité une sorte de d'amusement finalement et que 2017 sur, en, en s'avançant j'ai le sentiment autour de moi que c'est pas du tout une élection joyeuse et je sens beaucoup d'inquiétude et puis de, de dégoût finalement pour, pour l'actualité et ça bah, forcément le, la première impression n'est pas la même alors est-ce que ça va desservir le jeu peut-être, je ne sais pas, on verra bien ce qui se passe j'espère pas parce que c'est un jeu très sympathique et j'espère forcément qu'il va fonctionner mais il euh, n'y a, 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 a pas la même approche je sais pas si tu le ressens aussi, mais...
0: Ouais, de, de manière générale, on voit que de choses ont changé compte. en 5 ans. Hein, enfin oui,
1: c'est ça, l'insécurité, les, les, les attentats, ce genre de choses. Ouais, le, des thèmes le qui sont que... des thèmes lourds, très lourds. Et qui, et qui sont moins puis le, le fait
0: que ce soit, ça a été un quinquennat de, de gauche sur le papier et que finalement il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à ça, alors que quand il y a un quinquennat de droite qui s'achève, c'est plus, entre guillemets, facile de, de se marrer en disant ouais, ben c'est parce que c'était à la droite, finalement c'est normal que ça n'ait pas évolué. Là, le fait que ça a été sur le papier un quinquennat de gauche et que finalement il y a eu beaucoup de déceptions euh, sociales etc et qu'il y a effectivement tout ce qui est euh, les attentats et compagnie qui sont pas forcément euh, enfin qui sont pas du tout joyeux je pense qu'effectivement et puis les la façon dont ça a été réapproprié, etc., de tous les côtés, le fait que le, le FN continue de monter, etc., je pense qu'effectivement, il, il y a un côté un peu, un peu ras-le-bol euh, à ce niveau-là, et que ça se ressent forcément, je pense, sur, sur le succès d'un du, jeu, parce qu'on n'y va pas en se marrant, en se disant « on va se foutre de la gueule de Sarko », il y a un côté euh, « c'est bon, quoi. on en a marre qu'on qu qu nous en parle, peut-être ». Enfin, je sais pas, c'est de l'analyse à bah, oui, froid. Non, je je pense que, que c'est
1: euh... un, de... ouais, un problème de thème, peut-être, éventuellement. Le fait que bah, il y a des thèmes, du moment on a envie d'y aller, puis d'autres moments on a moins envie.
0: Donc... Oui, on parlait aussi de la SF et du sport, hein, euh, que c'était des trucs jamais possibles, et finalement la flamme rouge qui marche très bien, et puis, euh, et puis voilà, on a vu plein de. Bah, flamme plein rouge, de ça SF, marche bien hein. parce que oh, oui, en parle, hein. sinon. On... C est, c est, c est un...
1: Mais sinon, la SF, ouais, c'est assez. Le nombre de jeux qui sont sortis sur Mars, alors que pendant longtemps on disait qu'on ne pouvait pas faire de jeux sur le sujet. Ouais, c'est ce même... que
0: disait dans la dans la radio des jeux avec euh, Croc et euh, Philippe Mouret également. Enfin, ils en parlaient comme ça des jeux de sport et des jeux spatiaux, comme quoi euh, finalement il n'y a pas de fatalité. Et les jeux politiques, c'est vrai que c'est quelque chose de. de compliqué, je pense que c'est difficile d'en faire euh, un euh, avec un aspect sérieux je pense que c'est aussi pour ça que, que il est c'est chez... Mathieu qui est venu vers toi, c'est ça
1: sur le premier, oui, oui, c'est
0: ça. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce choix-là, effectivement, de traiter la, la, le, le thème politique avec un second degré, parce que finalement, le traiter avec sérieux, c'est assez, assez délicat. Même s'il y a plein de jeux, entre guillemets, politiques, hein, pour moi, euh, par exemple, euh, enfin, tous les jeux de communication sont des jeux presque politiques quelque part, parce qu'on dit des choses. Mais, euh, mais c'est vrai que traiter le, le thème politique avec sérieux, je pense que c'est quelque chose de, de relativement délicat. Quoi. Déjà que, comme tu disais, peut-être que ça commence à gonfler les gens, même quand on le traite sous de la forme ironique ou euh, caricaturale, je pense que... C'est un peu un thème un peu difficile à aborder. Euh, du coup, est-ce C'est -ce qu est vrai que c'est un trait spécifique que tu as, hein, le trait de, ben, ton trait en fait que tu avais dans, dans la BD, sur la, le dessin de presse, etc. Est-ce qu'il y a, a d'autres projets ou bien, euh, ou bien c'est vraiment très spécifique, euh, ton trait est trop spécifique pour euh, aller sur d'autres projets de d'autres.
1: Alors, il faudrait que je dessine un petit peu différemment, je pense. Il y a eu d'autres projets, je les ai refusés jusqu'à présent, parce que je vois pas l'intérêt. Donc, euh, le jeu de société, je peux pas gagner d'argent dedans. Il, y a, il y a, pas... faut donc vraiment que ça soit un plaisir. C'est pas suffisamment rentable de faire du dessin pour du jeu de société. Donc, euh, à partir de là, bah, si, si ça me plaît vraiment, si j'ai l'impression que c'est justifié, bah, je le fais. Mais jusqu'à présent, euh, ce qu'on m'a proposé, c'était... Euh, ça m'a pas convaincu plus que ça. J'ai l'impression que c'était pas possible, donc je l'ai. Tu pensais pas toujours prendre pas assez
0: de plaisir pour, pour accepter quoi.
1: Bah... Il ouais, n'y a pas que ça, il y a le, le fait que j'avais l'impression que le, le projet fini ça aurait été meilleur si c'était un autre dessinateur, ça pour moi c'est un critère qui est quand même important, je, je, je sais très bien ce dont je suis capable, c'est très bien ce dont je ne suis pas capable aussi, donc quand on me propose de faire un, des illustrations euh, en disant bah, « il y aura tes personnages, c'est sympa, ça fera parler aussi », et que je me dis bah, « ça serait, ça serait un autre dessinateur, ça serait Xavier Colette ou un autre, ça serait dix fois mieux », bah, j'ai tendance à dire non.
0: Et quand on t'a approché, c'est pour des projets entre guillemets un peu, euh, euh, disons des jeux légers comme pouvaient l'être ceux que t'as déjà illustrés, ou bien on t'a proposé pour pour des jeux plus complexes, euh, disons euh, avec, euh, enfin des jeux à plus grande échelle au niveau, enfin à plus grande taille au niveau de la taille de la boîte, au niveau de la taille du plateau, etc.
1: Bah, c'était des jeux légers dans la, de, par le thème forcément parce que sinon on n'aurait pas pensé à moi mais euh, c'est des choses plus complexes que ce que j'ai fait pour Mathieu pneus, oui effectivement
0: d'accord et, et, et donc c'est vrai que le, pour revenir sur les trois jeux que tu as illustré les thèmes sont assez en rapport avec ce que tu fais en, en, en BD ou sur le blog ou en dessin de presse euh, je pense que c'est pour ça que, que Mathieu est venu vers toi Est-ce que euh, je sais que Mathieu est très euh, dans la dans la communication Pour essayer de parler à un très large public et éventuellement que les médias effectivement généralistes euh, s'intéressent à ces jeux pour euh, Quitte à, à faire de la polémique pour Est-ce que à, il est venu vers toi pour euh, ton style Ou est-ce que tu as eu l'impression que c'est parce que ben, tu écris sur le monde Donc un média généraliste est déjà connu auprès d'un public qui n'est pas forcément joueur Donc finalement ton trait il va être reconnu par des gens Donc ça va pouvoir faire vendre des, vendre des boîtes Est-ce que tu as eu l'impression d'être un peu un, un outil de communication que ce soit négatif, disons, euh, même s'il dit comme ça, ça fait très négatif et manipulateur avec Mathieu en, en, en grand maître des marionnettes, mais c'est pas c'est pas l'idée de la question. L'idée est-ce que c'est a été choisi parce qu'effectivement il y a ton nom et il y a ton trait qui fait vendre des boîtes quoi.
1: Alors Mathieu c'est quelqu'un qui euh, qui s'amuse beaucoup avec la communication, qui est pas forcément toujours très doué parce qu'il a fait quelques <rire> quelques erreurs de communication à mon sens, mais c'est surtout quelqu'un d'affectif. Donc euh, si on a travaillé ensemble c'est aussi parce que euh, on s'aime bien, tout simplement, et que ça va, à mon avis, ça va pas plus loin que ça. Effectivement, après, s'il a la possibilité de faire de la communication sur certaines choses, il le fera, mais comme n'importe qui. Euh, après, faut pas non plus se centraliser sur les quelques éclats de, ces quelques faits d'armes sur Facebook, qui seront vraiment, qui s'adressent uniquement à un microcosme de, de, de gros joueurs et de gens qui sont connectés au réseau ludique. Mais euh, en dehors de ça, le, on n'a jamais vu la moindre communication euh, sur les jeux cocktail game, hein, et c'est pas non plus quelqu'un qui fait des choses, euh, qui fait des choses extrêmement, <rire> extrêmement lourdes en com comparativement à ce que font les autres éditeurs. Donc euh, non, non, c'est juste une relation de travail pour le, pour le plaisir et il n'a pas été cherché au-delà.
0: D'accord, et tu disais par contre, en termes de revenus, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu fais à côté.
1: C'est de l'argent de poche, oui. et
0: euh, alors Effectivement, au niveau du dessin, tu as illustré ces, ces, trois, ces trois jeux, tu dessines aussi pour, euh, pour Philibert, effectivement, euh, que ce soit pour le site où il euh, y avait eu plusieurs fois les calendriers de l'avant euh, tu fais également des, des affiches euh, par exemple pour euh, Paris et Ludique euh, ça, ça se passe comment euh, Par exemple, pour Philibert, euh, quand est-ce qu'il te contacte pour, euh, pour nouer cette relation
1: bah, C'est un petit peu pareil que les relations que j'ai eues avec Mathieu et C'est d'abord des relations qui sont amicales. Simplement, on s'entend bien. On est un peu sur la même longueur d'onde, sur la même ligne. Eux, ils ont envie de s'amuser. Ils sont un peu rock'n'roll chez Philibert, donc c'est très sympathique. Contrairement à plein de, de contacts que j'ai dans des milieux plus professionnels où, où, où on me demande de, de, des choses qui sont très calibrées. Là, c'est pas du tout le cas. C'est rigolo, d'ailleurs, parce que je, je parle de de milieu professionnel ou pas alors que Philibert ils sont très professionnels dans ce qu'ils font par ailleurs mais simplement le contact qu'on a n'est pas n'est pas vraiment professionnel il est plus de l'ordre du loisir il y a quelque chose où on s'amuse tout simplement donc euh, donc ouais j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux et ça se fait de manière un peu trop irrégulière je pense à leur goût et au mien aussi euh, on essaye de mettre les choses au point pour que ça soit plus régulier maintenant parce eux que ceux qui sont
0: venus vers toi également ouais. oui
1: c'est eux qui sont vers, venus vers toi c'était vers quel,
0: euh, quelle année ça euh, je sais plus de... Oui, parce que c'est vrai que le... le site a beaucoup monté vers... à partir de 2009-2010, même s'il si marchait très ouais, après... bah dans, déjà avant. c'est dans ces eaux-là, ouais. je pense.
1: Ça doit être vers 2011, peut-être 2012, je ne sais pas. Et parce que ça fait 4 ans déjà de, de calendrier de l'avant, donc ça avait commencé ouais. avant. On va faire la cinquième année, là, donc oui, dans ces dans ces deux-là.
0: Et la, la rencontre se fait comment euh, avec eux
1: Je m'en souviens plus. On a échangé par mail et puis l'idée s'est faite comme ça en discutant, je pense. Je ne sais plus yep. vraiment comment ça s'est fait. Mais et en ça... tout cas, ouais. oui, ça s'est fait de manière extrêmement logique parce qu'on qu était vraiment sur la même longueur -bonde. Je crois, Je crois en fait que je faisais des liens vers eux. Si je me souviens très bien, j'ai dû faire des liens en 2012, donc où, où juste avant, au moment de la sortie de Castor of Con, qui est sorti en fin 2011, j'ai dû faire, euh, mettre en lien leur site. Et donc du coup, bah, forcément, on a échangé autour de ça.
0: D'accord, et du coup, bon euh, tu quelle relation il y a avec C'est-à-dire, est-ce qu'ils te demandent euh, de faire un dessin sur tel thème ou bien c'est toi qui leur proposes des trucs et puis ils les mettre euh, en bannière ou euh, en, en illustration ou euh, que sais-je Ça se passe euh, dans quel sens
1: bah, Mon métier de dessinateur, en fait, quels que soient le, les gens avec qui je travaille, c'est de trouver des idées. Après, le dessin, au final, c'est une étape assez facile et agréable, mais trouver des idées, j'y passe énormément de temps. Et euh, quand c'est avec Philibert, c'est très agréable parce que c'est un thème qui me parle. Et quand c'est ouais, avec plein une, petits, une boîte, il euh... euh...
0: y a plein de petits easter eggs dans les bannières. Enfin, il y a plein de petits trucs amusants euh, qui parlent aux joueurs euh, pour le Bah
1: oui, c'est ça. Alors que quand c'est sur des assurances ou, ou sur, euh, sur des logiciels, c'est beaucoup moins intéressant. Et euh, ça me pèse un petit peu de chercher des idées sur des trucs qui ne m'intéressent pas. Mais c'est l'essentiel de mon boulot maintenant. Mais c'est l'essentiel du boulot d'un dessinateur de presse.
0: D'accord. Donc, ouais, euh... donc là, tu trouves les idées. Après, tu leur proposes. Euh une illustration et puis euh, c'est déjà arrivé qu'ils te disent euh, non celle-ci on peut pas parce que pour euh, je ne sais quelle raison
1: non mais je propose non. toujours plusieurs illustrations donc après ils en choisissent une qui peuvent <rire> et euh, mais ils sont vraiment complètement libres j'ai jamais j'ai jamais travaillé avec quelqu'un avec une boîte qui est aussi libre que j'ai dû leur proposer des choses qui sont parfois un petit peu limites et que je pense une boîte euh, qui fait de la vente et qui donc doit veiller à avoir une bonne image n'aurait pas, pas passé mais eux ils s'en foutent je crois ils ont vraiment, et... ils ont envie d'avoir cette image de un peu geek et puis rock'n'roll qui fait peur aux autres.
0: Ouais et bon alors ça prend quand même du temps même si tu disais que c'est plus irrégulier etc. Euh, Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a une relation euh, comme ça euh, économique entre vous deux aussi quand même?
1: Est-ce qu'il te a pas été
0: tout simplement? Oui,
1: oui 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 oui. Alors c'est euh, c'est rémunéré mais c'est un, un souci ça parce que en fait euh, c'est pas du tout la, la même relation que je peux avoir avec euh, des, des clients qui sont plus euh, <rire> qui sont ou c'est pas lié au loisir c'est à dire que là on n'a pas de contrat de, on va faire un dessin tous les tous les mois on n'a pas de, de discussion comme ça et euh, finalement moi les, les, les rémunérations que j'ai pour Philibert c'est ce que je disais au début de l'interview je m'en sers pour m'acheter des jeux donc c'est dans mon esprit c'est vraiment complètement du loisir et finalement là où je dis que c'est un souci, c'est que quand j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres boulots qui se sont là et où je me sers de l'argent pour m'acheter à manger, forcément c'est ces boulots-là qui passent en premier. Et on s'est rendu compte, surtout cette année, que bon, ça, posait, ça, posait, ça pouvait poser problème si eux veulent avoir des dessins régulièrement, il faudrait que moi, mais c'est uniquement mon travail personnel, hein, c'est pas lié à eux, il faudrait que moi j'arrive à me dire que non, ma Philibert c'est comme tout le monde, peut-être que c'est mon loisir, peut-être que c'est mon plaisir de travailler sur ce sujet-là, mais il faut que je le fasse de manière un petit peu plus professionnelle dans, à la fois dans les échéances et puis dans le dans le, 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 la rapidité que je peux me mettre à terminer le dessin
0: d'accord et une illustration alors je pense que ça dépend des illustrations bien sûr le temps de trouver l'idée etc mais euh, pour, euh, par exemple pour une bannière pour Philibert c'est combien de temps de travail
1: je passe plus de temps sur, sur Philibert que sur d'autres contrats parce que j'ai envie que ça soit chouette <rire> j'ai l'impression que je fais de la pub pour moi en fait c'est Philibert qui fait de la pub pour mes dessins plutôt que l'inverse et euh, donc j'y passe facilement plus de temps que sur d'autres sujets qui ne m'intéressent pas beaucoup mais c'est là ouais. aussi qu'on euh, qu voit que c'est des, des choses qui, sont, qui me tiennent à coeur ouais.
0: Ouais. donc euh, combien de
1: temps je ne saurais ouais. pas dire je commence le dessin à un moment après je conomède pas et c'est un métier où on ne se rend absolument pas compte du temps qu'on passe sur un travail euh,
0: tu as effe effectivement aussi fait des affiches pour Paris ludique oui c'est euh, pareil Avec le, aussi, euh... le
1: même problème que pour Philibert, c'est-à-dire que ça me tient beaucoup à cœur, mais euh, c'est du loisir, donc euh, c'est pas mon travail, euh, c'est pas celui qui me finance en tout cas. Donc du coup, bah, des fois je suis très long et ils il radent énormément du côté de Paris Ludique, euh, avec le sourire parce qu'ils sont très sympathiques, mais euh, ils rouspètent parce que forcément, ils n'ont pas les dessins à la minute. Et là aussi, je vais essayer de corriger ça parce que c'est quand même dommage de dire qu'on est à l'heure pour des choses qui nous intéressent absolument pas et on n'est pas à l'heure pour les copains ou pour les choses qui nous tiennent à cœur. Et je crois que c'est le, le grand problème des dessinateurs. Ça. Tout, tout ce qui est, tous les dessinateurs diront la même chose les travaux qui leur plaisent vraiment beaucoup, bah, ils n'arrivent pas à les finir, alors que les travaux qui ne leur plaisent pas, ils euh, sont obligés de les finir, ils n'ont pas le choix.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, sur, euh, sur Plateau aussi, tu as dessiné euh,
1: Non, je crois pas. Non,
0: jamais. Il y a, a d'autres médias ludiques sur lesquels tu es arrivé de, de dessiner
1: Je crois Ou pas. Euh,
0: on a fait le tour. Plus, ouais. je, vais, je,
1: vais, je vais oublier quelque chose. Ah si, il y a Ravage. Je, je travaille pour Ravage. Ravage. Ouais. Je fais des planches euh, régulièrement pour euh...
0: D'accord. Ok, bon au niveau de l'illustration je crois qu'on a fait un peu le, le tour On va juste parler euh, de ta position en tant que, que juré Donc membre d'un jury oui. euh, Alors il y a notamment l'Asdor hein, que tu as rejoint en 2011 Qui est le, euh, on va dire le plus important Même si ça va peut-être pas être forcément celui qui tient le plus à cœur, Mais en tout cas qui est le plus important au niveau de la renommée euh, Tu peux un peu présenter euh, comment tu es arrivé là-dedans euh, Comment il était quand tu es arrivé Ce que tu as pu apporter au, au jury
1: bah, L'Asdor c'est le prix principal en France C'est celui qui essaye de servir au maximum l'industrie du jeu de société. C'est-à-dire que si, un, si on a un prix fort dans un domaine, forcément on va s'intéresser au domaine tout entier. C'est le cas pour le, le festival de Cannes du film ou le, le, la palme d'or qui récompense un un film qui n'est pas toujours le plus, celui qui est le plus regardé, mais euh, apporte un éclairage sur la, la, toute l'industrie du cinéma. Très souvent, c'est le film qui fait l'ouverture du, du festival de Cannes qui, est, qui fait le plus parler. C'est le cas des Star Wars, des Harry Potter, quand qui passe à ce moment-là. Mais par contre, euh, le film qui est la Palme d'Or à la fin, bah, ça donne une, une image culturelle au cinéma, mais finalement, ce n'est pas celui qui passe le plus en avant. Donc c'est un petit peu l'objectif aussi de d'Or, c'est-à-dire euh, de donner un prix qui soit culturel, qui, qui serve évidemment, parce que d'Or s'adresse à un prix grand public, mais en plus euh, qui servent aussi à tous les jeux qui ne sont pas forcément dans la sélection, des jeux plus complexes des jeux plus, euh, plus difficiles à mettre en avant, et qui vont profiter de l'éclairage du festival et de l'apport de... médiatique qu'on a durant cette période-là qui est en plus une période un peu creuse hein, pour le jeu de société
0: ouais, et donc toi t'arrives en, en 2011 le, 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 le prix était déjà bien en place, ou bien ça a beaucoup évolué pendant que, y étais parce que final... tu étais, parce que tu l'as quitté en 2016 euh, donc 5 ans, ans de bons et loyaux services euh, Ouais, t'as pu constater quoi comme évolution toi en tant que jury euh, à ce niveau là
1: Alors le prix était déjà très bien en place, il a déjà une bonne culture parce que moi je le connaissais avant d'arriver je le connaissais étant, étant gamin moi je me souviens du prix sur euh, Abalone qu'on voyait en grande surface, donc l'Asdor pour moi ça a toujours parlé euh, ensuite ce qui s'est passé en 2010 c'est pas lié à l'Asdor, c'est lié au marché du jeu de société il y a une explosion du jeu de société de manière générale donc forcément le prix qu'il représente on s'y attache énormément et on, on a envie qu'il soit emblématique Tout le monde a, a cet envie là Donc il y a eu beaucoup de polémiques et de débats autour de ça pour savoir comment faire pour que ce prix-là ait la, le plus d'importance possible, qu'il soit le plus utile pour le marché du jeu. Et ces polémiques-là, j'avoue que c'est ce qui m'a le plus fatigué sur la durée. C'est-à-dire euh...
0: que qu la, la visibilité donnée à l'Asdor et comment lui, le rendre plus visible, comment faire en sorte que, que le prix soit reconnu
1: oui, il y a, il y a cet aspect-là, il y a ceux qui n'ont pas le prix qui forcément se plaignent énormément parce qu'ils en ont pas profité aussi, il y a ceux qui estiment que la store ne marche pas suffisamment et, et qu'il faudrait donc trouver des, des systèmes, qui donc
0: sont tu, systèmes quand tu dis euh... ne marche pas est-ce que c'est euh, la sélection etc ou bien c'est le, les retombées en boutique et c'est d'ailleurs comme une, une médaille d'or sur un vin en, en rayon qui va faire acheter pour les non connaisseurs et que quand tu là. parles du succès ouais, c'est celui-là c'est celui de la visibilité en tout.
1: boutique c'est tout parce que quand on n'a pas le prix forcément on n'est pas content au départ donc on va parler de la visibilité en boutique on va parler de, des retombées médiatiques mais on va aussi parler de euh, du choix du, du choix du jury donc tout est plus ou moins critiqué c'est tout à fait normal à partir du moment où un prix commence à prendre de l'importance il y a une critique il y a aussi la comparaison au Spiel euh, qui est le prix allemand qui a un prix avec euh, un aspect financier qui est très important et qui est fait souvent sur l'ASDOR donc et avec une grande différence c'est que le Spiel il faut savoir que les boîtes qui mettent le logo du Spiel doivent donner un, une certaine somme d'argent un certain pourcentage euh, au prix euh, à l'organisation alors que l'ASDOR c'est un prix qui est gratuit pour les éditeurs donc cette différence là elle, elle explique énormément de choses déjà culturellement par rapport aux deux pays qui sont assez différents l'Allemagne et la France et, et donc toutes ces polémiques là moi je les ai trouvées un peu usantes sur le long terme parce que c'est difficile après de d'avoir des choix qui sont qui sont apaisés alors que chaque année on est remis en cause parfois par des gens qu'on respecte énormément donc moi c'est surtout ça qui m'a ce qui fait partie du jeu qui est absolument inévitable et contre lequel je ne me plains pas mais ça m'a usé un petit peu donc au bout de 5 ans dans le jury, j'ai eu, eu envie de faire une pause, une pause non d... pas du jury mais une pause de ces critiques-là.
0: En 2011, c'est euh, le, le festival qui vient vers toi pour te proposer d'intégrer le jury
1: Oui, oui, oui bah, je ne serais pas proposé de moi-même.
0: Du coup, ouais, comment, comment se passe un peu euh, la, la sélection, un peu le, le déroulement comme ça de, quand on fait partie de ce jury Je ne sais plus combien vous étiez, si ça a dû bouger un peu pendant les années mais euh, au niveau de, du nombre de jurés, c'était 7-8 par là
1: Oui, c'est entre 8 et 10 ouais. je pense. Oui. Entre
0: 8 et 10, ça se passe comment au niveau de quand est-ce que vous vous rencontrez, alors Cannes c'est en mars, c'est ça, fin, fin février, euh, quand est-ce que vous vous rencontrez, comment se passe un peu la sélection des jeux, euh, comment se passent les discussions entre les membres du jury, de ah ben celui-là il faut le prendre, celui-là il ne le prend pas, ah, ben non c'est pas normal, etc.
1: Alors il y a plusieurs... Parce que ça, mine de rien, commence... tu, tu,
0: on a parlé longtemps du plaisir de joueur, de ton plaisir, et finalement là ça prend une, euh, une direction qui est plus juste dans le plaisir de joueur, mais où il y a effectivement des, des choses à argumenter, on ne se contente pas de jouer un jeu à s'amuser avec, quoi.
1: Oui, mais... Il euh, y, a, y, a, y a un côté plaisir, euh, le côté plaisir il n'est pas tellement remis en cause hein, finalement, on, on est là pour être des experts finalement dans le, dans le domaine du jeu de société, donc euh, être très au courant de tout ce qui sort, être au courant aussi des pratiques des joueurs, donc le fait de participer à plusieurs clubs de jeu c'est un peu lié à ça aussi, c'était pour pouvoir euh, voir euh, ce à quoi les joueurs jouent, avoir un, des retours sur ce qui plaît le plus et chaque membre du jury a son propre réseau donc sa propre expérience son propre analyse le fait d'avoir 10 personnes dans un jury qui chacun a une bonne expérience ça permet d'avoir un avis euh, que, en mise en commun qui est assez logique euh, finalement donc euh, c'est pas un travail qui est si compliqué que ça je pense que, à cette année je sais pas du tout je, je suis pas dans le secret des dieux hein, j'ai aucune idée de, des jeux qui vont ressortir mais on se doute qu'un jeu comme connem qui est joué absolument partout ben, les dix membres du jury ils vont forcément euh, ils vont forcément le ressortir à un moment donc il y a de fortes chances si je devais faire un pari qui soit dans ouais, la liste ouais. finale pour l'année
0: 2017 C'est un incontournable cette année. C'est donc, donc,
1: comme... le travail du jury, c'est d'être au courant, de, de jouer régulièrement. Et après, donc les, les réunions, elles se passent à partir du, des Suns en général. C'est la première réunion de l'année. Quand on a déjà une bonne vue de tout ce qui est sorti, parce que les, les parties games et les jeux familiaux sont déjà sortis au moment des Suns. Et euh, y compris des, des jeux un petit peu plus costauds qui sortent à ce moment-là en particulier. Donc là, il y a euh, un certain nombre de réunions, 4-5. Tous ensemble,
0: euh... tous les membres du jury ensemble, ouais.
1: bah, On essaye au maximum. Il y, y en a qui peuvent avoir des des incompatibilités, mais sinon, euh, les, les membres du jury se réunissent souvent à Paris et jusque fin janvier où là il y a une réunion qui avait jusqu'à présent avait lieu à Orléans je pense que cette année elle aura lieu à Paris aussi où les, les, les membres se réunissent pour décider qui seront les, les jeux sélectionnés et qui seront les, les jeux lauréats
0: et euh, dans ces réunions alors les, les, les premières c'est comment c'est ah, moi je pense que ces, ces, ces jeux là il faut les mettre dans telle, 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 telle catégorie ou c'est des réunions aussi où vous jouez pour essayer de, de voir ensemble un moment où il faut trancher quoi
1: c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Il y a, pour tout ce qui est des discussions, il y a la possibilité d'échanger sur Internet. Donc, il y a les mails, il y a un, un tableur dans lequel les, les joueurs rentrent leur goût, leur, les notes qu'ils donnent au, au jeu en fonction de. Alors, c'est pas des notes euh, sur 20, hein. C'est, ça, faut, si, faut regarder, ça, c'est peut-être pas la peine. C'est des notes de, de ce type-là, plutôt. Et, euh, les échanges, ils ont lieu de manière, euh, de manière virtuelle, comme ça, sur, sur Internet. Mais quand on se réunit, c'est pour jouer au jeu, véritablement, ceux qui vont en figurer dans les listes et le plaisir humain de, se, de se, se croiser parce que c'est le jeu de société c'est humain donc il y a absolument besoin de, de partager des expériences autour de la table, c'est vraiment euh, des réunions de jeu et elles sont très agréables en général parce qu'on joue à plein de jeux et on échange sur, sur tout ce qu'on a vu et le but c'est que chacun ait pu jouer à tous les jeux qui sont dans les sélections, quoi. que c'est surtout un jeu qui mérite d'être euh, sélectionné tout le monde a eu l'occasion de le voir euh, alors soit dans les réunions, soit après quand il rentre euh, avec son groupe de joueurs.
0: Et, et donc il y, y a plusieurs étapes, il y a d'abord les, les sélectionner ça c'est donc euh, as c'est ça vous dites discuter un peu de ce qui s'est passé dans l'année et de, des jeux qui mériteraient d'être sélectionnés Et à partir de là, vous faites un choix
1: Alors, on, quand, on fait, quand on faisait, puisque je ne suis plus toutes les réunions, on essayait de jouer au maximum de jeux qui, du point de vue de chacun, mériteraient de rentrer dans la, dans la sélection. Et la sélection, elle se fait vraiment fin janvier. Et c'est là qu'on remet en commun toutes nos, nos expériences et qu'on va décider, euh, à force de discussions et de coups d'éclat, parfois, les, les jeux qui méritent ou qui, ou qui vont échouer aux portes de la sélection.
0: D'accord, donc là, il y a la sélection. Ensuite, le le choix de la remise des prix ça ça se fait à quel moment le aussi en et même temps les... c'est oui. pareil vous faites la sélection ouais. et, et qui, qui gagne en même temps
1: très souvent c'est assez facile de de choisir quel jeu va gagner le prix parce qu'il y, y a des évidences si on bah, regarde bah, toutes ces vrai. dernières années euh, les, les jeux qui ont gagné euh, que ce soit Dixit euh, Mysterium, Cult Cult Express, Cult ex Mysterium c'était ouais. bon, plutôt des années relativement évidentes on n'a pas eu trop, trop de mal à savoir quel jeu allait gagner par contre composer la sélection ça, ça emmène beaucoup plus de, de discussion quel sera le troisième jeu qu'on va rajouter à la liste euh, dans une catégorie bah, des fois ça ne se tient à pas grand chose parce que les jeux sont tellement différents les uns des autres que c'est difficile de les comparer et, et malgré euh... tout c'est important pour les, pour les éditeurs
0: le, le festival de Cannes c'est un peu pareil il y a, il y a parfois des, des unanimités limité pour la palme d'or voilà euh, au niveau de justement de, du, 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 de l'as d'or il ya comme ça des fois quand même des, des conflits disons non violents mais des, des disputes vraiment sur euh, ah non celui-là moi je le vois vraiment pas comme as d'or parce qu'on a celui-là dans la sélection euh, qui vraiment fait un meilleur, euh, un meilleur représentant du monde du jeu de société pour l'ASDOR à ce moment là
1: alors non il si, y en dire, a eu il a a ouais. y, a, y a eu des, des, des choix où les membres du jury n'étaient pas d'accord euh, avant que j'arrive notamment mais euh, moi j'en ai, ai pas vu parce a c'est vraiment un jury qui est honnête, il hein. faut insister là dessus, il peut se tromper Et moi je pense que certaines années je veux pas citer de, de jeux parce que ça serait ridicule il faut toujours assumer les choix qu'on a fait on a fait les choix en connaissance de cause avec le plus d'honnêteté possible mais il y a certaines années où un an après avec l'expérience de, de joueur joueurs et de tout ce qui s'est passé dans l'année je me, je me suis dit oh il bon, aurait peut-être plutôt fallu euh, insister sur un autre jeu ça aurait peut-être mieux marché donc j'ai eu des regrets mais euh, le choix il est toujours fait de manière très honnête et parfois avec des critères qui euh, un an plus tard paraissent ridicules parce qu'on se dit non bah c'était pas c'est pas un bon critère c'est pas c'est pas là-dessus qu'il faut s'orienter. mais c'est important ça de que d'avoir de, l'idée que le jury est, essaye d'être honnête dans ses choix et qu'il n'est pas du tout euh il n'y a pas du tout d'influence extérieure on est très très loin de, de tout ce qu'on peut entendre comme discours sur, euh...
0: sur ouais euh, Fal, euh, ce, cette marionnette d'Asmodé euh, enfin voilà des discours qu'on entend depuis des années sur les internets euh, voilà sur l'indépendance d'un jury même de Trick Track hein, pendant longtemps euh, ça y a, vous ne posez même pas tellement la question quoi, quand, quand vous jouez c'est vraiment le, le plaisir des jeux et puis le, le, ce que doit représenter l'Asdor bah,
1: c'est les critères en fait. la grosse discussion elle est sur quels critères va, va servir vraiment le jeu de société qu'est-ce qu'il faut mettre en avant il y a des années où on s'est dit il faut il faut de l'innovation il faut quelque chose de nouveau on va montrer ce qui est nouveau et c'est le cas de Dixit Dixit c'est un jeu qui était nouveau et quand il a eu le prix il n'était pas du tout euh, en tête des ventes et c'était pas un jeu qui, qui était connu des joueurs donc euh, j'étais pas dans le jury cette année-là mais le jury a fait un choix qui était excellent de mettre en avant une innovation et un nouveau courant qui s'est imposé depuis 5-6 ans on a énormément de jeux de ce type-là et d'autres années on se dit ben bah non c'est pas l'innovation qu'il faut mettre en avant c'est le jeu qui se vend le plus c'est celui qui parle le plus ce joueur et qui parlera au plus grand nombre parce qu'on veut défendre le jeu de société. Donc toutes ces visions-là elles amènent parfois à faire des bons choix et d'autres fois à en faire des moins bons. Il ouais, y a les... eu
0: des discussions justement sur le fait que par exemple Mysterium ou Colt euh, Express c'était des jeux qui se vendaient déjà beaucoup et le fait de le récompenser, alors c'est une récompense pour le jeu, mais en même temps, est-ce qu'un autre jeu, peut-être qui, qui se vend moins, mériterait pas d'être plus mis en avant C'est des discussions qu'on a eu régulièrement, en fait, dès qu'un jeu qui fonctionnait déjà avant Lasdor a été récompensé.
1: Bah, L'idéal, c'est un jeu qui fonctionne, ça c'est pas un défaut hein, sur un jeu de société, le fait qu'il fonctionne... Euh... Vous, vous,
0: vous, vous jugez finalement, est-ce que vous jugez quand même du succès commercial du jeu au moment du, vo vo du vote, ou vous jugez le jeu euh, pour ce qu'il est lui-même, indépendamment de ça, et peu importe s'il s'est vendu euh, déjà beaucoup et qu'il n'a pas besoin de Lasdor pour se vendre ou euh, qu'il en ait besoin.
1: Donc, ce que je disais, c'est que l'idée, c'est que ce soit un, un jeu qui fonctionne et qui soit innovant. Il y a un peu les deux en même temps. Euh, Mysterium et Colt Express, sur ces deux jeux-là, ils il fonctionnaient très bien, mais ce n'est pas des jeux faciles. Hein. C'est quand même euh, la principale critique qu'on a eue sur cela, c'est ce n'est pas le fait qu'ils fonctionnent, c'est que le fait qu'il y ait quand même une règle euh, qui, qui est relativement complexe pour un très grand public et que finalement, c'est un choix qui est, qui est un petit peu qui peut être critiqué sur ce plan-là. Euh, ça, ça rentre aussi en compte. Et je pense que cette année, ils auront moins de mal avec les jeux qui se présentent dans la mesure où il y a beaucoup de ouais, jeux code très code très faciles à la fois, fois accessibles code et, et originales. Ouais.
0: Oui, Names parle à tout le monde, hein, à tous les, toutes les générations même pour le coup. La difficulté dans un jeu aussi, c'est que vous avez sûrement les uns les autres des points de vue différents un peu de, sur ce que doit apporter le jeu au joueur, sur la relation d'un jeu. Comment vous arrivez un peu à concilier comme ça ces, ces différentes approches-là Je pense que voilà entre Phal entre toi entre euh, entre euh, voilà les, les différents membres du jury il euh, y a il y a quand même une vision peut-être différente et euh, comment vous arrivez un peu à, à vous mettre d'accord à, à ce niveau là quoi à finalement avoir un, un consensus quoi
1: L'organisatrice du festival, elle a une qualité qui est essentielle, c'est qu'elle s'est toujours attachée à avoir des membres du jury qui soient des gens avec lesquels on peut discuter. Il faut absolument éviter d'avoir quelqu'un complètement imbue de lui-même qui, euh, qui n'écoute pas les qui autres. Qui pense détenir la vérité, oui. Oui, donc euh, les jurys auxquels j'ai participé étaient toujours euh, relativement équilibrés. Et euh, oubliez complètement les idées que vous avez sur Fall ou sur d'autres, ce pas des gens qui sont obtus et qui n'écouteront pas les autres. Il y a eu des débats et on a des sensibilités qui sont différentes, mais ça, ça fait partie du jeu après euh, les membres du juriste sont toujours bien entendus il n'y a jamais eu de problème de problème insoluble sur ce plan-là
0: et euh, sur les sur les polémiques alors il y a eu euh, il y en a eu plusieurs hein. il y a les polémiques de, que j'ai déjà citées qui reviennent plus ou moins tous les ans sur euh, l'utilité du prix, etc il y a eu euh, Skelén Rosie c'était déjà là ou pas encore ouais c'est ma du... première année Skelén ouais, ouais, ouais. d'accord donc bon baptême du feu il y a eu Colt Express co où on a dit ouais il savait avant etc c'est du mensonge ça sert à rien etc blablabla comment est-ce que euh, dans le jury on se prépare ou euh, Looney Quest aussi je crois qu'il y a eu le grand prix ou le prix du jury euh, alors qu'il était sorti pendant le festival bref c'est des, des petites polémiques euh, qui ont finalement pas grand chose à voir avec le, le, le jeu en lui-même ouais, c'est euh, comment ces est ce ces que... là
1: toutes ces polémiques là c'est de lié au fait qu'en fait on, on connaît pas très très bien euh, le fonctionnement c'est des problèmes de communication parce que que and Roses nous on avait un règlement du festival, on pouvait euh, tester Skull Roses à partir du moment où on avait le matériel final et on l'a eu. À partir de là, bah, on a testé le jeu, on a trouvé qu'il était très bien et dans le même état d'esprit que pour Dixit, c'était la... exactement la même situation. Hein. Dixit, c'est un jeu qui sortait en même temps que le festival, qui venait était... qui... Qui d'arriver. Euh, tout le monde a trouvé ça génial, euh, Skull Roses, ça fait une polémique. Pourquoi bah, Je ne sais pas, parce que, parce que d'un seul coup, c'est monté... Alors, ça a fait une polémique sur le forum de Trick Track, hein. ça n'a pas été au-delà. C'est des... <rire> <C 'est> des... <rire> C'est ouais, une polémique très... Ouais. très et c'est un niche, problème de même. communication. Que le règlement n'était pas assez clair pour tout le monde. donc Après, on l'a bien mis en avant. On a bien insisté sur le fait que, ok, ça pose problème. Donc, maintenant, on fera des jeux qui sortent pour le festival. Du coup, on peut plus avoir un Dixit qui, qui gagne le prix et qui est accompagné par un d'or Ça ne peut plus exister. Donc... Euh c'est Un petit peu dommage, moi je trouve d'une certaine manière parce que c'était quand même euh, c'était chouette qu'il ait l'as l'Asdor avant d'avoir le Spiel par exemple. Ouais. Mais bon, voilà, euh, puisque ça fait polémique, faut éviter ça. Colt Express, le jury a remis son prix. Euh, simplement, euh, c'est l'organisatrice du festival qui, euh, quand, quand Ludonaut leur a dit eh ben, je vais réimprimer les boîtes, euh, c'est dommage, je ne pourrais pas mettre le logo si je ouais, l'ai on, euh, on en a
0: discuté avec Cédric des Ludonautes, voilà. j'invite les auditeurs à réécouter L'organisatrice du
1: festival lui, lui a dit donc euh, la seule chose que ça a pu éventuellement gâché, c'est l'effet de surprise sur la scène euh, c'est tout mais sinon le jury est strictement pour rien et euh, pas de polémique non plus hein, soyons sérieux si le plus important c'est l'effet de surprise sur la scène c'est vrai que c'est dommage c'est un petit peu dommage ça. mais euh... le plus important entre nous c'est quand même que le logo soit sur la boîte sachant que le show avait déjà été fait
0: ouais, mais il n'y a pas de remise en cause permanente bah, du non. fait de ces polémiques là quoi, de, dans la, de la part du, du jury ils ne disent pas vous dites pas oh là là on a raté cette année ah oh là là on ne fera plus jamais ça etc quoi. ça reste non puis il n'y a,
1: a absolument pas question de le dire aux, aux éditeurs euh, avant, euh, avant la remise du prix, normalement, c est, c est, ça a été un ça a été un choix de l'organisatrice euh, qui a sans doute pas réfléchi énormément non plus avant parce que euh, on lui ouais, a posé la que question à ce moment-là. Moi, je pense coup, que c'était un bon choix. Hein. Si on y réfléchit bien, oui, ça éco paraît économiquement, pas absurde, mais bon,
0: économiquement, ça aurait été absurde de ne pas le mettre. Euh, je, voilà. je sais
1: pas s'il faut le faire, s'il faut pas le faire, j'en sais rien. Puis je m'en fiche un ouais. petit peu, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui est important pour moi, c'est que le jury soit honnête, déjà d'une part, parce que quand on défend un domaine culturel, on a envie que ça ne soit pas des critères financiers. Et après, euh, que les choix soient dans la mesure du possible Bon, mais moi, j'ai été dans le jury pendant cinq ans et tous les choix n'ont pas été bons et pourtant je sais très bien que ce que j'ai fait était le plus honnête possible donc ça fait partie de, du principe d'un jury et c'est justement ce qui le rend culturel si, les, si tous les choix étaient absolument irréprochable. s'il n'y avait pas d'histoire derrière, ça serait moins culturel finalement, ça serait euh, mathématique ou, euh, ou basé sur des tableurs et des critères qui sont, qui sont scientifiques, et ça, ça ne m'intéresse pas, moi.
0: Justement, pour revenir sur le jury, vous êtes à Cannes, c'est un jury professionnel, il euh, y a certains festivals, certains salons qui proposent plutôt un jury du, du public, alors c'est un peu comme, comme au cinéma, entre euh, voilà, le festival de Cannes et puis, euh, et puis finalement l'audience des, des films, euh, toi tu, tu vois ça comment entre, entre guillemets quelle quelle euh, différence quels avantages tu vois un jury professionnel à un jury public euh, comment quel œil tu as là-dessus
1: le jury les jurys de public ne m'intéressent jamais, moi, à titre personnel, dans la mesure où quand, quand on me propose quelque chose de, de, de culturel, j'ai toujours envie que ce soit quelqu'un qui me le propose avec un avis derrière. Donc euh, si simplement euh, un film marche énormément, ça suffit pas à attirer mon attention. Il faut au moins que quelqu'un me dise non mais c'est bien. Et pourquoi c'est bien Donc le... Et
0: ce, ce quelqu'un, ça peut être un joueur lambda ou c'est le fait ça peut, que ça peut soit être un professionnel ça peut, ça peut avoir un avis quand même une vision
1: plus. Non, le seul intérêt du professionnel, c'est qu'il a une expérience sur beaucoup de choses. Donc, forcément, pour jouer, pour participer au jury de Cannes, il faut avoir vu tous les jeux. On ne peut pas imaginer que le jury de Cannes. Décerne un prix sur un jeu et n'est pas regardé les autres, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est le, le seul critère important. Mais sinon, si euh, c'est un joueur de mon club ou je sais qu'il joue beaucoup et qu'il me dit bah, ce jeu-là, il faut absolument que tu le testes, il est bien, bah, je vais le tester. Ça, ça me paraît intéressant. Donc les avis argumentés et euh, de gens qui ont eu un tout petit peu de culture m'intéressent. Les avis, euh, de, les chiffres de vente, ça ne m'intéresse pas. Ce c'est pas, pas un critère qui, me, qui, qui est suffisamment intéressant parce qu'on est tous au courant qu'il y a beaucoup de choses qui se vendent très bien ou qui marchent très bien, qui font beaucoup d'ambiance, Réunissent beaucoup de votes lors des élections et qui ne sont pas forcément des choses intéressantes.
0: D'accord, ok. Donc, plutôt, tu es plutôt partisan, entre guillemets, pour en tout cas les prix de, des, des jurys professionnels qui ont un, un avis, selon toi, plus pertinent que, euh, que juste le, les chiffres de vente. Ok. Euh, juste dernière question euh, sur. Euh, y a, au, à l'Asdor, il y a des catégories il y a le jeu enfant, il y a le jeu connaisseur, il y a l'Asdor euh, jeu de l'année. Il euh, y a toujours ces questions là, alors les track d'or aussi euh, ont longtemps eu cette euh, problématique Aujourd'hui, cette année ils ont un, <rire> un paquet de catégories absolument effarant euh, Longtemps il y a eu l'idée de, ah bah ben non on fait pas de catégorie, on prend le jeu pour ce qu'il est Il y a aussi le, le côté, est-ce qu'il est pertinent de le mettre dans cette catégorie plutôt que dans celle-ci Des jeux qui pourraient être dans les deux catégories euh, Vous de votre côté à Lasdor, d'or, comment est-ce que vous procéder à ce niveau-là, au niveau des catégories. quoi
1: C'est un problème de communication uniquement, ça. C'est-à-dire que le jeu enfant et le jeu... le jeu famille ou le jeu expert, on voit bien la différence entre les trois, parce que c'est pas le même public. Donc là, c'est des catégories d'une certaine manière, mais en même temps, c'est simplement qu'on s'adresse à des gens différents. Ensuite, le grand débat, c'est... Ah, Il y a beaucoup de jeux
0: enfants qui peuvent se jouer en famille, par exemple, aussi.
1: Ouais, mais euh, les catégories, elles sont pas faites dans, cette... dans cet esprit-là. Justement, le... euh, les jeux famille peuvent se jouer avec des enfants. A priori, les jeux enfants qui sont choisis, la plupart, ils le, le critère c'est que les enfants peuvent les jouer sans les adultes c'est plutôt ça après c'est un problème de communication on peut pas faire plus de catégories pour le festival de Cannes simplement parce que au niveau de la communication elle est plus claire pour les pour les médias qui sont généralistes et qui n'y connaissent rien au jeu de société donc ouais, c'est c'est pareil
0: euh, à Kickstarter tu vois par exemple quand il y a un pledge avec 50 milliards de, de possibilités, c'est moins clair que finalement quand tu as deux pledges possibles. Je pense par exemple à Outlive où ils en avaient que deux. Il y a une clarté au niveau du consommateur aussi, je pense. Oui, qui... c'est ça. Et puis
1: il faut, faut que les médias puissent parler simplement, qu'ils sachent, tiens, le jeu de l'année, c'est lui. Alors que s'il y en a 12, bah, ils ne savent, savent pas trop. Moi, j'aime bien quand il y a plein de possibilités, que, que les avis sont très argumentés, qu'on est. Ait... S'il y a plusieurs catégories mais qu'elles sont bien expliquées, bah, je trouve ça enrichissant parce que je vais prendre la liste, je vais l'étudier, je vais regarder ce qui se passe, je vais chercher ce qui m'intéresse pour moi mon profil de joueur en particulier. C'est ce qu'on avait fait pour l'UniQuest. On avait créé une catégorie supplémentaire pour le jeu qui... Un jeu un petit peu hors norme dont on savait qu'il n'aurait pas forcément le prix l'année suivante et qu'on avait envie de mettre en avant. Et comme ça n'a pas été compris, que ça a pu engendrer une polémique directement, bon, on s'est dit euh, ça vaut pas le coup. c'est pas assez clair pour tout le monde, il faut que les choses soient très claires. Donc ça a été créé une année puis l'année d'après on l'a pas fait.
0: Et d'un point de vue des médias, tu parlais des médias qui doivent avoir une vision claire du prix. Est-ce que toi, de ton côté de jury, est-ce que tu as vu une évolution dans le traitement justement du de l'Asdor jeu de l'année en, en 5 ans sur le traitement par les médias
1: Non, parce qu'il n'y a, a pas un intérêt énorme pour le jeu de société, simplement euh, les, dû au fait qu'il n'y a pas de rubrique jeu de société dans les médias. Il y a une rubrique jeu vidéo, et encore elle est gérée de manière un petit peu compliquée parce que ça va dépendre des bonnes initiatives.
0: Ouais. Et puis entre jeu vidéo, high tech, etc. Des fois ça.
1: Voilà. Et le high tech a de plus en plus de place, mais euh, les, les rubriques ne sont pas très très claires. C'est des rubriques qui sautent d'un journal à l'autre, ça souvent. Par contre, jeu de société, personne n'est chargé de s'occuper de jeu de société. Est-ce que c'est le type qui va s'occuper du jeu vidéo qui en parle, est-ce que c'est le type qui s'occupe des loisirs et dans ce cas-là, il aura tendance à s'intéresser aux jeux enfants des supermarchés plutôt qu'aux autres. Il n'y a pas de place. Ce qui crée un intérêt pour les médias, ce n'est pas tellement euh, le travail que nous on va faire, c'est simplement le fait qu'il va y avoir un journaliste qui individuellement va se dire, bah moi je vais, je vais faire en sorte que le jeu soit, ait une place, je vais essayer d'inventer une rubrique, je vais créer quelque chose. Donc ça, ça va tenir... Un, de quoi. Ouais. donc je pense que le, le festival de Cannes fait ce qu'il faut il peut pas en faire beaucoup plus parce qu'il n'a pas de moyens non plus de toute façon que si on veut qu'il y ait des journalistes qui en parlent et eh ben il faut les créer ces journalistes là donc soit certains se lancent dans le journalisme et c'est ce que j'essaye de faire moi à titre personnel soit euh, les éditeurs euh, et c'est ce qu'ils essayent de faire si j'ai bien compris c'est pas s'ils le font bien j'en sais rien mais depuis depuis un ou deux ans ils essayent de créer ça euh, Ben ont un attaché de presse dont le boulot c'est d'aller voir les journalistes pour leur... Euh, pour créer cette rubrique là donc c'est okay. une des possibilités le, le gros problème c'est que si les éditeurs se mettent d'accord ensemble il y aura une vision qui sera forcément une vision commerciale et qui moi à titre personnel ne m'intéressera pas mais bon c'est déjà un premier pas
0: et euh, donc là tu as, as quitté effectivement le, le jury de l'ASDOR alors je ne vais pas euh, quitter euh...
1: hein. j'ai fait une pause euh, ouais. je ne sais pas du tout ce qui se passera dans les années à venir je suis pas prévu d'y retourner spécialement mais euh, je continue à collaborer avec le festival de Cannes sur d'autres projets pas, je j'ai euh, pas parti en disais, claquant c la porte c'est juste que à un moment, je comme je le disais tout à l'heure, j'en ai.. Ça devenait avait... trop
0: lourd au niveau de la des critiques, etc., qui revenaient régulièrement. Alors
1: du critique, ça fait partie du jeu, mais j'en je, avais ras le bol surtout des copains, des copains qui venaient, euh, qui n'avaient plus forcément le même regard. Euh... Sur, euh, sur moi ou sur ma façon de jouer parce que je faisais partie de l'Asdor, j'avais plus envie d'avoir ce regard là des, des gens que je respectais beaucoup et qui me venaient me faire des critiques, je voulais pas si ça aurait été juste des critiques dans la presse, ça ne me posait pas de problème et venant de copains, c'est plus compliqué
0: ok, on va parler du, du Flip aussi Tu t'es encore membre du Flip
1: Non, j'ai jamais été euh, appartené, j'aimerais bien y aller un jour mais euh, j'ai jamais eu l'occasion d'aller à ce festival qui a eu lieu pendant l'été donc ce n'est pas, pas facile au niveau des calendriers. Ouais.
0: d'accord, de il y a également le, le projet proto lab qui est aussi en relation à Cannes justement voilà. Tu vas en, en dire un mot
1: Alors, le proto lab, on va essayer de créer quelque chose. Euh, c'est la première année, donc tout, tout se met en place. Pas encore, euh, on n'a encore aucune retombée sur le, le succès que ça pourra avoir. Mais le but, c'est simplement de mettre à l'honneur les créateurs. Donc, il y a énormément de créateurs en France qui se lancent un petit peu euh, tout seuls et qui ont la possibilité de participer à plein de concours, de, de festivals un peu partout en France. Simplement, on essaye nous, de centraliser sur Cannes tous ceux qui ont gagné des concours un peu partout tous les festivals qui ont eu la bonne idée de mettre en avant des concours et qui essayent de créer ouais, une... par
0: exemple il y a l'appareil ludique je sais qu'il y a eu la, voilà. un, une récompense à l'Udiner aussi je sais que ça se fait
1: voilà il y en a plein hein. il y en a une ouais, quinzaine ouais. une vingtaine en France donc on propose aux vainqueurs de ces concours là et euh, éventuellement euh, à d'autres créatifs de, de pouvoir participer à à l'événement de Cannes, qui est quand même la grande fête du genre en France. S'il y en a une, c'est celle-là.
0: C'est-à-dire que ce sera un espèce de maxi-concours entre tous les...
1: Pas du tout. C'est simplement non. ceux qui ont gagné les concours. Les concours, c'est les, les autres festivals qui le font. Ouais, a, pas a la vocation de Cannes. Il y a
0: aussi, euh, le CNJ. Enfin, tu, tu ouais. parles de... Voilà parce qu'il y a PEL et Ludinor ce sont vraiment des festivals Ludic c'est vraiment euh, consacré à ça le, c... le concours du CNG aussi, le Flip également mais tout ça donc vous le regroupez sous
1: euh, Alors, concours ce qu'on proto... a fait c'est que les... tous ceux qui gagnent ces concours là sont invités gratuitement à participer au festival de Cannes donc sur le festival de Cannes il bah, y, tout... y a tout Cannes il y aura des tables qui seront euh, dévolues entièrement à ça, il y aura des animations il y a aussi un truc qui est génial c'est un speed dating auteur-éditeur c'est à dire que les... les auteurs vont venir avec un prototype qu'ils ont choisi et les Alors, éditeurs ça, vont ça, ça se faisait
0: déjà l'an dernier, mais ça là ce se se serait ça, ainsi, se faisait ainsi, se déjà se l'an dernier par le proto lab, c'est ça?
1: Alors pas du tout, ça existait l'an dernier, tout à fait institutionnalisé, simplement les pour résumer très vulgairement, c'était des jeux de merde qui étaient présentés aux éditeurs, donc c'était ouais, pas super intéressant. Tout, donc pour pourquoi, les éditeurs, là, ça n'avait se pas
0: d'intérêt.
1: Donc là on essaie de faire le boulot, on a envie d'avoir des bons jeux et des bons auteurs, pour que ça soit intéressant, et puis surtout qui est cet aspect qui est génial de, de plein de créatifs qui ont cet objectif commun de pouvoir se retrouver à Cannes, d'avoir créé un, un jeu intéressant dans l'année, d'avoir échangé et puis de, de partager leur expérience. En tant que créatif sur d'autres domaines, parce que du jeu de société j'en fais pas beaucoup, mais sur, le, sur de la bande dessinée, je, trouve ça, je trouverais ça génial que les, les meilleurs auteurs de bande dessinée, ceux qui ont inventé les, les meilleurs projets, puissent se regrouper avant la sortie de leur bouquin ça n'existe pas non plus et donc euh, ce côté créatif je le trouve euh, super intéressant et nous ce qu'on propose en plus c'est que des auteurs peuvent se présenter librement sans avoir participé à un concours euh, et nous, on va regarder simplement leur projet et leur proposer de participer. Il y a eu un mini débat dans la mesure où c'est payant. On demande une participation. Qui est, qui est, ouais, euh, quand après, on regarde après, les, les services est, qui sont c'est le, le filtre
0: qui permet d'éviter euh, de, de à tout le monde. C'est pas le
1: filtre, c'est simplement que ça coûte extrêmement cher au Festival de Cannes et qu'on n'a pas réussi à faire ça gratuitement. Si en fait, gratuitement, on peut pas le faire. Donc, euh, forcément, on a été obligé de mettre un prix. J'espère que ça freine pas les créatifs parce que, alors, je, de mémoire, je crois que c'est 76 euros ou 78, je sais plus, ce qui représente une somme qui peut paraître relativement élevé mais euh, tout ce qui est inclus dans le prix c'est largement euh, c'est moins que la somme, euh, la somme concernée donc la table donc, pour pouvoir présenter son jeu faut, ouais, ça, coûte, ça coûte très cher au festival de Cannes parce qu'il les loue les tables il y a l'entrée ouais. parce que l'entrée elle est gratuite pour, le festival, pour les festivaliers qui passent par la porte principale mais sinon il y a une entrée pro qui est de l'autre côté où on rentre directement on en... ça va beaucoup plus vite il y a un, un confort et des horaires en plus hein, pour euh, présenter les jeux et un accès à tous les, les espaces pro cette empreinte là elle est depuis longtemps elle est payante et là elle est elle est offerte euh, elle, elle est, est offerte, à es elle dans le package quoi elle est dans le package et ça c'est moi pour moi qui ai droit euh, vraiment euh, depuis quelques années en, en tant que jury euh, ça change complètement l'expérience du festival de Cannes et donc il y a le speed dating qui a forcément un coût assez élevé pour le festival de Cannes, il y a la soirée Asdor, le buffet, enfin, il, y a, il y a plein de choses qui sont bien au-delà du prix qu'on propose aux éditeurs j'ai l'impression de faire le, le vendeur là, c'est assez désagréable, c'est simplement pour expliquer que ce projet il est super intéressant j'espère vraiment que bah, cette année ça va marcher parce qu'on on met les, les petits pas dans les grands et le festival sort pas mal dessous de sa poche pour essayer de le faire fonctionner mais j'aimerais bien moi qu'il s'institutionnalise et que chaque année quand on on est auteur de jeu, on se dit, bah, mon but, c'est d'être présent au Festival de Cannes l'année prochaine, c'est que mon jeu, je puisse le montrer et je vais participer à plein de festivals pour essayer de gagner ma place ou alors euh, euh, faire une candidature euh, de moi-même pour, pour y aller parce que c'est génial. Quoi.
0: Du coup, ça posait des questions, c'est d'ailleurs, les, les gens viennent avec leur propre proto, c'est ça hein Vous n'allez pas construire un proto pour la personne, Ah bah non, bah on ne peut pas. Hein. Donc la personne vient avec son proto, elle, a sa table euh... Est-ce que vous restreignez, c'est-à-dire par exemple, je pense à Inavi là, de... qui a eu à plusieurs euh, plusieurs prix, au moins au moins à PEL. Après, je. Euh, qui... Est-ce que qui est, je sais. On qui était en discussion avec Monster Games en tout cas enfin voilà sur Twitter il y a eu plusieurs échanges est-ce que un proto qui sera à Cannes à, au Proto Lab est-ce qu'il faut qu'il soit libre de tout contrat par exemple
1: Non parce qu'on que... sélectionne pas les protos on sélectionne les auteurs donc les auteurs nous envoient des protos pour être sélectionnés Ça peut sélectionnés. être des auteurs déjà installés Ah bah problème. oui mais je crois que voilà. Laurent Escoffier a gagné le, le CNJ, le concours du CNJ cette année et on lui a proposé ce qu'il veut parce qu'il y a droit est ce qu'il veut participer au Proto Lab et alors je, je sais pas les dernières nouvelles parce que je suis pas dans le CNJ, mais Erwan du CNJ m'a dit qu'il était intéressé donc c'est un auteur qui est quand okay. même reconnu euh, qui n'a pas de problème euh, pour aller à Cannes mais, euh, mais le projet en lui-même il est sympa donc, euh, donc lui, on, on sélectionne jeunes... simplement
0: on sélectionne des, des auteurs. Signés, par contre. Des jeux non signés par contre. Non, on s'en fiche en fait. Des non, jeux. On, peut,
1: on veut des auteurs intéressants. Donc mmh. s'ils n'ont pas de proto, ça n'a aucun intérêt pour eux. Mais euh, s'ils ont un super jeu qui, qui gagne le conc un concours, que leur jeu est signé après et qu'ils veulent en présenter un autre, bah, ils présenteront un autre. On n'aura pas de contrôle dessus. On veut, on veut juste éviter le, le, le fait de l'année dernière où des gens viennent présenter les échecs 2 euh, pendant le, le speed de Monopoly King. 4. Voilà, enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est ça qu'on voudrait éviter parce qu'on voudrait que ça soit intéressant.
0: Et, et donc ce que vous garantissez, c'est effectivement une table. Est -ce... Et au niveau de la relation auteur éditeur à ce moment-là, parce que je sais que c'est quelque chose qui a parfois été critiqué sur les, les protozones, etc. Là, est-ce que vous garantissez, par exemple, je sais qu'il y avait eu euh, l'année dernière déjà quelque chose qui avait été mis en place au niveau des listes, etc., des rendez-vous euh, programmés. Là, gar... est-ce que vous garantissez à... à un auteur que son jeu sera vu par tel éditeur, ou bien est-ce que vous faites juste la mise en relation et puis après eux ils voient entre eux, ou bien il y a un document pour ça
1: bah Nous, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit ni aux auteurs ni aux éditeurs donc euh, on organise les conditions pour qu'ils se rencontrent et que ce soit uh, super agréable pour tout le monde mais par contre on n'impose on, on rien aux éditeurs on n'impose rien aux auteurs ils sont complètement libres donc c'est ce euh, une, une, euh... une grande différence par rapport aux autres festivals et c'est là-dessus qu'on marche sur des oeufs un petit peu parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer ça peut, ça peut être génial comme euh, ça peut être, euh, nécessiter les corrections pour les années pr prochaines euh, quand un, un, un auteur est sélectionné pour participer au Paris ludique il sait ce qu'il va faire pendant pendant trois jours. Il va rester sur le salon, il va présenter ses jeux en boucle et il, puis il va pas faire toi, grand chose d'autre. Ouais, c'est ça. Hydratés. Et moi, je trouve, moi, en tant que en tant qu'auteur, euh, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je trouve que c'est que c'est super intéressant de gagner de prix, mais euh, à la longue, j'ai envie de jouer à d'autres jeux. Donc là, ils sont libres. Ils ont ils savent qu'ils ont une après-midi où ils auront la, une table et la possibilité de montrer le jeu. Donc déjà, c'est un peu limité dans le temps. Et euh, qu'ils ont l'accès à des conférences débat, ils ont accès au speed dating, ils ont accès aux espaces... Euh, pour pouvoir présenter leur jeu aux éditeurs. Ils ont accès à tout le reste, mais ils s'organisent comme ils le veulent. Donc, on leur laisse un maximum de liberté pour que ça soit une fête et euh, un, un immense atelier d'une certaine manière. Mais voilà, on ne sait pas, pas que jusqu'à à quel point certains auteurs qui sont très à l'aise vont énormément en profiter parce qu'ils vont savoir s'organiser. Et puis d'autres auront besoin d'aide et auront besoin ouais, bah, et auront de, de s'adapter aussi voilà, à ce là ça.
0: Et euh, est-ce qu'il y a, le, je sais pas, un projet par exemple d'une... Euh, ça pourrait rentrer dans ce cadre d'une espèce de game jam euh, euh, comme ça peut se faire dans le jeu vidéo ou dans le jeu de société par moment, euh, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi euh, plus ou moins dans ce cadre
1: Alors euh, c'est un peu moi qui euh, initie le projet, donc euh, j'essaye de faire ce qui m'intéresserait le plus en tant qu'auteur je ne suis pas, pas plus convaincu que ça parce que j'en ai fait quelques-unes, euh, des opérations où on crée une bande dessinée en 24 heures ou ce genre de choses, c'est super intéressant en soi, mais le problème c'est qu'on s'enferme dans une pièce et qu'on ne voit personne, donc euh, cet aspect là je pense que ça peut être super intéressant mais pas sur le festival de Cannes où il se passe tellement de choses qu'on a envie cadre. de se balader ouais. donc moi pour l'instant j'ai pas envie de partir dans cette direction là.
0: Tu as également mis en place la patate d'or depuis euh, quelques années alors euh, les... là ça récompense une personnalité ludique il y a eu Bruno Feiduti Croc, Chris Bollinger et puis euh, Roberto Fraga cette année euh, c'est euh, purement euh, unilatéral c'est toi qui décides de, de récompenser quelqu'un que tu as et pour, sur quel critère quoi en fait. Ouais.
1: Alors Bruno Feiduti on s'est mis d'accord avec euh, les organisateurs de Paris Ludique pour trouver notre parrain de, de, de ce projet -là. Là, et euh, j'étais très attaché à ce que ça soit Bruno et euh, je suis content qu'il ait accepté ensuite à partir de la deuxième année c'est Bruno Feduti qui choisit qui sera son successeur donc c'est complètement le contraire de Cannes c'est le prix du copinage, euh, le patate d'or et c'est vraiment mais assumé ouais. Ouais, donc ça, ouais. euh, Bruno Feduti avait choisi euh, Croc. Croc si je me souviens bien ouais. donc il euh, nous a pas eu, juste dit mais nous euh, on dit toujours on a un droit de veto mais <rire> on n'a euh, aucune intention de s'en servir c'est au cas où on nous propose... Euh... <rire> Albert Dupont que personne connaît. Croc a choisi ensuite Christophe Chris. Collinger ouais. et puis Christophe a choisi Roberto Fraga donc c'est très rigolo en fait parce que tous les choix ont été excellents c'est vraiment des ouais, personnalités ouais, y a, y a majeures il y a vraiment
0: un truc, y a un truc qui se dégage de, de la liste d'un point de vue de la création de l'importance ouais. de... Dans le milieu du lit, quoi
1: Ils ont une liberté totale, mais ils ont pas envie de choisir n'importe qui parce qu'ils font partie de ce palmarès-là. Donc, s'ils choisissent n'importe qui, le palmarès va perdre en... en intérêt. Et en même temps, ils ont, il y a ce côté que j'adore, moi, qui est le fait de, de pouvoir dire merci à quelqu'un. Quand c'est un auteur qui remet le prix à un autre, il lui dit « Bah, j'adore ce que tu as fait, tu as compté énormément pour moi ». Et que le prix ait de l'importance ou pas, on s'en fiche. Ce qui se passe entre les deux, c'est super agréable à regarder. Donc c'est un vrai moment de plaisir chaque année et j'ai hâte de ouais, savoir. Un côté euh... humain, très agréable. Ah ouais. Euh... ouais, ouais. J'ai hâte de savoir qui euh... Roberto Fraga aura envie de remercier l'année prochaine.
0: Ouais. Est-ce que tu t'es exclu de la... de la liste des possibilités
1: Bah bon, parce que j'en suis loin. Hein. J'ai pas fait oh. grand-chose dans le monde du jeu donc ça, ça sera compliqué. Oui, non, non, il est pas question de ça. D'accord. Et... <rire> mais très mauvais taux. Mais Dio, je sais pas, je sais pas combien de temps ça va durer et puis je sais pas, je sais pas si ça va pas se casser la gueule mais simplement c'est un super. C'est un super moment dans l'année, donc pour l'instant ça fonctionne, on continue à faire ça, mais Et je toi, pense toi, toi, pas qu'on parle de moment? la patate d'or de manière.. De manière encore très importante, euh, ça reste une plaisanterie. Hein. puis rien que le prix en lui-même, euh, remettre une patate, ça, ça reste léger. Donc ça me oui, va très bien peu, comme ça. Enfin,
0: ça. Ça me fait penser d'une certaine manière au cocktail d'or qui se. Bon, alors là c'est différent parce que c'est cocktail qui s'auto-congratule qui si l'on veut, même si en général les jeux primés sont quand même pas, sont quand même euh, assez bons. Euh, mais c'est un peu un prix, euh, disons potache, mais qui a un intérêt quand même là pour le coup humain entre deux. Entre deux, deux voilà c'est exactement ça. Oui. Ouais. Et euh, toi tu le sais à l'avance qui va être euh, patate d'or
1: oui, parce qu'on en discutait ouais. un petit peu avant et puis on demande est à si la... la personne <rire> est là aussi. Voilà, on demande à la personne si elle peut venir ou pas. Ça serait quand même, c'est plus sympa. Pour l'instant, ils ont tous pu venir. Je ne sais pas comment ça se passera quand ils décideront de nommer quelqu'un outre-Atlantique.
0: Ouais, Christian je... Le Ouais,
1: <rire> Je ne sais pas si ce sera forcément une très très bonne idée. Alors Christian Lemay il est très francophile et, et francophone. Mais, ouais, mais euh, Eric Langue, que voilà, si ouais, Richard, Richard Fils, Garfield ouais. gagne le prix, ça va être plus compliqué. Je pense qu'il s'en fichera un petit peu, de la patate d'or. Donc là, le prix euh, se cassera la gueule. Mais en même temps, on n'a pas donné de consigne dessus. donc On verra bien ce qui se passe.
0: Et il y a aussi euh, alors, le, le diamant d'or, oui, qui ça, là était en lien à boîte à Jeux aussi.
1: Oui, ça c'est la dernière nouveauté. Qui
0: euh... est assez différent de l'as d'or. Ouais. Euh, voilà, on, va, on va citer les, les nommés de, de 2015. Il y avait Food Chain Magnet, Grand Estria Hotel, Mombasa, qui a été gagnant, Nippon toscanique ce galeriste Marco Polo, Tricerion, on est vraiment dans du jeu pour pour joueur euh, qui a envie de passer quelques heures autour de la table.
1: Voilà, alors ça, c'est pas ma création particulière, j'en suis, donc forcément, quand j'en en parle, on, partir, a, ouais. on a tendance à me, à me l'attribuer, mais euh, c'est une création commune entre... Euh, il y les... a Dimitri
0: Perrier qui... Ouais, c'est lui,
1: en... lui qui s'en occupe le plus, donc mm -hmm. Dimitri, bah, lui, il l'organise, donc forcément, ça se passe chez lui, donc euh, c'est un peu le, le papa du, du prix. Euh, c'est les... Alors Pour résumer la chose très simplement, c'est le jury historique de, du Tri-Track Jusqu'à il y a trois ans, le, le Trick c'était un jury qui était composé autour de, de Fall évidemment, mais ouais, avec, avec quelques euh, autres personnes qui jeux. se réunissaient pour élire leur meilleur jeu, le jeu qui leur a le plus plu. Et puis euh, Fall, très logiquement, parce que le marché a, a s'agrandit, a, a ouvert de plus en plus le le trick track à ses visiteurs soir, ouais. et donc forcément maintenant c'est un vote du public et nous le vote du public comme je l'ai dit ça nous, on s'en fout un petit peu ça ne nous intéresse pas puisque ça c'est intéressant de regarder qui a gagné mais ça ne nous passionne pas parce que les jeux on les connaît déjà et ce jury de l'Asdor qui se réunissait du trick track d'or qui se réunissait chaque année bah, euh, quand on a su que finalement notre avis n'avait plus beaucoup d'importance on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait on se réunit encore euh, et on fait rien ou on va donner un prix donc on a, on a décidé de donner un prix qui est le qui est un petit peu aussi décalé puisque que Diamondor c'est Con comme titre. Donc on assume notre côté décalé le fait qu'on est un petit groupe mais d'un autre côté on fait les choses le, le plus sérieusement possible. Et comme le Trick Track vu qu'il s'adresse au grand public des récompenses des jeux qui sont de plus en plus familiaux, bah nous on s'est dit on va faire le contre-pied, on va pas s'opposer au Trick Track on va faire ce qui nous plaisait il y a, il y a 10 ans, c'est à dire des jeux qui sont plus costauds. Donc on s'oriente vers les jeux pour joueurs.
0: Ouais, qui, est, qui est un bon indicateur effectivement pour ceux qui veulent un peu se tordre les neurones et, euh, et alors ça se passe comment ça parce que finalement on pourrait se dire ouais c'est presque aussi potage que les cocktails game d'or mais c'est très différent en même temps c'est à dire que là il euh, y a vraiment une sélection etc ça se passe comment euh, toi tu fais donc partie du jury c'est ça
1: alors on est euh, à l'avoir créé vraiment ce prix à Dimitri euh, il y a moi et puis euh, quelques copains de la sélection du dimanche du, <rire> de l'ancien site la sélection du dimanche qui est un peu mort et euh, on a créé un on a créé un, des, des outils sur internet un tableur et tout ça pour euh, tous les jeux qui nous qui pour nous font partie de ceux qui pourraient concourir donc là ça fait la deuxième année donc on est encore en train de discuter pour savoir quel type de jeu on a le droit de participer ou pas et il y, y a des jeux qui n'ont rien à faire, qui sont déjà sur le tableur et qu'il faudra qu'on enlève, de plus en plus on va s'orienter sur les très gros jeux et plutôt les jeux pour euh, amateurs de jeux de gestion parce que finalement moi qui aime bien aussi euh, des jeux qui sont plus Améritrash ou euh, de, de, de l'Eurogame, je me rends compte que ça ne plaît pas à ce public très particulier donc ils sont un petit peu exclus de, de la discussion donc il va falloir qu'on communique dessus pour bien insister sur le fait qu'il s'agit de des jeux à la... de jeux de pas, pas que les jeux à l'allemande, mais des jeux de gestion et des, des jeux pour ceux qui aiment bien se briser les neurones et qui aiment pas trop lancer du dé.
0: Et donc là, c'est pareil, vous, vous réunissez, vous jouez à tout, euh, vous passez quelques dizaines d'heures sur. Euh...
1: Donc on passe beaucoup, beaucoup de temps sur internet à discuter de quels sont les jeux qui nous intéressent le plus. Ensuite, on ouvre un. Et là, c'est ouvert tout de suite en ce moment, le... un, un outil de sondage où tous les joueurs qui sont amateurs de jeux de ce type là et qui jouent beaucoup donc qui ont acheté beaucoup de jeux à Essen peuvent voter et mettre une note de 1 à 5 sur les, les jeux qui sont sélectionnés donc là il y en a une trentaine je crois c'est ouvert
0: c'est ouvert aux joueurs ouvert à n'importe
1: alors c'est ouvert joueur, ou... à n'importe qui mais sur invitation donc euh, il faut qu'on ouais, connaisse okay. la personne et qu'on sache ouais, qu'on si veut pas un faire n'importe quoi de non joueur, plus c'est ouais. oui, ce voilà, que... si parce toi que que ça sinon... t'intéresse je peux t'envoyer une invitation et tu pourras voter mais, euh, ouais, bon, mais pour voilà, le coup
0: tu vois moi je me verrais pas pertinent pour décider parce que j'ai plus le temps donc ouais il y a quand même un choix qui se fait moi sur les 30 jeux qui
1: sont sélectionnés actuellement j'en ai joué 13 donc je peux et pourtant je suis un gros joueur et je me rends compte qu'il y en a qui jouent à plus de jeux que moi je sais pas comment ils font pour trouver les moyens pour tous les acheter puis pour le temps parce que les Sun c'est pas très vieux hein, ouais, c'est fait... des, des jeux assez, assez, assez longs quoi, en plus. Ouais, ouais. donc euh, ça demande un temps fou et donc dès qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu expert bah, on, on l'invite avec grand plaisir et nous donne son avis et quand, euh, alors sur les Trick Trader, il y avait 10 jeux qui étaient sélectionnés à l'époque nous on en sélectionne 8 parce qu'ils sont assez longs et on fait un week-end qui aura lieu fin janvier, l'année dernière c'était fin décembre mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps ça nous manquait de temps pour tout tester donc euh, on, on, on va jouer au jeu fin janvier et après faire un vote un vote tout à fait classique avec une urne pour savoir quel sera, euh, quels seront les trois jeux qui, qui gagnent ce concours là et okay. après là, là base c'est l'envie de se réunir et puis de passer un bon moment ensemble je pense pas qu'il ait une retombée énorme mais <rire> c est, c est, par contre je soit... pense
0: que pour, euh, pour la, la niche de vraiment euh, de jeux de gestion qui continuent euh, de jouer principalement à ce genre de jeu c'est un indicateur intéressant quoi après pour le, le grand public ben forcément comme c'est pas forcément des jeux grand public peut-être moins mais pour ce cette niche là je pense que ça a quand même je sais plus c'est quel titre international qui a aussi je sais pas c'est pas euh, euh, l'international gamers award mais je suis pas sûr que ce soit le, le même type de jeu je sais plus il ya un, un autre titre international comme ça qui récompense aussi des, des jeux assez assez lourd et c'est vraiment un... pour le public par exemple du forum de TrickTrack qui s'intéresse à ça je pense que c'est un bon indicateur quand bah même. oui bah,
1: si ça peut servir tant mieux on, va essayer, on essaie vraiment de faire les choses le plus honnêtement possible donc euh, tant mieux si ça peut servir après on a des discussions en interne pour savoir si, euh, si on le fait moi c'est une, une des questions que je pose actuellement est-ce qu'on fait ce prix pour nous ou est-ce qu'on le fait pour les joueurs il y a plein de choses qui, qui sont qui sont très importantes et qui vont découler de ce choix là parce que si on le fait pour les joueurs il bah, faut se dépêcher faut... déjà fin janvier c'est tard pour donner le prix. Si c'est pour nous, on s'en fout, on va attendre un an, on va jouer énormément à tous les jeux et à la fin on va dire bah, c'est celui-là qu'on a le plus aimé. Donc ça change pas mal de choses. Il y a un autre truc qui change, c'est que, et là on est en train de discuter à ce sujet-là, c'est qu'il y a certains jeux qui, sont faits pour, euh, qui sortent sur Kickstarter et qui ne sont plus disponibles après. Donc nous on est ouvert à tout, hein. il y a même des jeux qui ne sont absolument pas bien diffusés, on s'en fiche complètement, qui ne sont plus disponibles, on s'en fiche complètement, alors que pour Cannes par exemple ça peut être un gros problème. Euh, c'est n'est pas notre regard parce que tout simplement les joueurs qui vont s'y intéresser, ils auront la possibilité de les trouver même en occasion. Mais par contre, on a le cas cette année d'un jeu qui s'appelle Crisis, qui, euh, qui est sorti sur Kickstarter, mais qui actuellement n'est disponible nulle part parce que l'éditeur n'a pas prévu de le tirer. Donc est-ce qu'on le prend en compte On n'a pas encore euh, tranché. Est-ce qu'on ne le prend pas en compte parce que de toute façon, euh, dire c'est le meilleur jeu de l'année, les joueurs ne pourront pas l'acheter. Donc euh, on s'en fiche un petit peu. Euh, on ne sait pas. Moi, euh, moi, je me pose la question actuellement. J'aimerais bien qu'il soit disponible. En, en fait, en tant que joueur, je ne peux pas l'avoir le jeu. J'ai regardé partout, je n'ai pas fait le Kickstarter et j'ai aucun moyen de l'acheter. Euh, il est nulle part euh, en Occas forcément qui l'ont pris sur Kickstarter, n'ont pas envie de le revendre. Donc, euh, ça fait partie des questions qu'on se pose.
0: D'accord, ok. On a fait un peu le tour, on avait discuté, tu étais passé chez Philibert, alors je ne sais pas si tu veux en parler, mais tu avais parlé éventuellement aussi de te lancer dans dans éventuellement le podcast, parce que... Alors, euh, voilà, par exemple, là, c'est une interview sur, euh, sur ton, ton vécu de joueur. Euh, la radio des jeux, c'est plus ou moins pareil au niveau des invités. Euh, ça parle un peu de... Même si ça parle un peu d'actu, voilà, c'est surtout euh, la, la vie des invités. Sur Proxy jeux c'est plutôt quelques présentations de jeux et puis des discussions avec les invités et puis aussi de, de l'actu. Et euh, tu avais parlé, effectivement, d'un manque, peut-être, sur vraiment de l'analyse de mécanique un peu prof en profondeur, quoi.
1: Euh, oui, oui, euh, moi, je... J'ai envie de parler du jeu, ça fait un moment que j'ai envie de parler du jeu et que j'y arrive pas vraiment parce que j'ai un...
0: Du et jeu un... mais pas forcément du monde du jeu, c'est ça Du jeu en lui-même
1: Oui, oui, du, du jeu de société, des jeux de société ouais. en particulier, j'ai très envie d'en parler et c'est ce que j'essaie de faire sur euh, sur le monde avec, euh, avec beaucoup d'irrégularité parce que j'arrive pas à trouver le temps, comme c'est une activité qui est complètement bénévole forcément ça passe après le boulot et, et j'ai beaucoup de boulot en ce moment donc euh, ça me frustre énormément et puis je me rends bien compte qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux le, le format écrit qui est mon format traditionnel passe un petit peu moins bien ou euh, n'intéresse pas tout le monde donc le format euh, vidéo ou le format enregistré audio sont des sont des alternatives qui sont intéressantes aussi mais qui que, que j'ai jamais expérimenté donc je me pose des questions, j'ai encore rien fait mais j'aimerais bien ouais, éventuellement pouvoir euh, discuter du jeu soit en vidéo soit en, soit en audio
0: Dans ce qui soit pas une présentation des règles en fait ou une partie comme peut-être par exemple ou... bah, Ce qui m'intéresse
1: le plus, moi, c'est ce que font beaucoup d'Américains, mais pas de Français à ma connaissance, ou très peu. Euh, C'est-à-dire des, des podcasts, euh, alors pour parler des vidéos, ce que fait Dice Tower par exemple, c'est à savoir, je bah, sors un jeu, puis je vous, dis, euh, je vous dis simplement, mon plaisir de joueur, comme je le dirais à un copain, quand on est en, dans, dans une association, bah, tiens, ce jeu-là, bah, j'ai beaucoup aimé, regarde, euh, regarde le plateau, il y a cet aspect-là, cet endroit-là qui est sympa, puis j'ai bien aimé les cartes comme en... Euh, leur fonctionnement, la façon dont on les joue. Cet aspect-là, je le trouve super intéressant. Et finalement, les présentations vidéo qu'on a euh, en France, ce sont des explications de règles. Et moi, les explications de règles, ça m'intéresse pas spécialement. Je suis capable ouais, de regarder des règles. la règle. En fait. Oui, oui, je suis capable. J'ai du mal à me concentrer sur une explication. Euh, M'installer devant un ordinateur pour regarder quelqu'un expliquer les règles sans voir le matériel devant moi, ça m'intéresse moins. Donc, euh, voir quelqu'un qui me dit en 5 minutes ce jeu-là, je me suis bien marré parce que voilà les sensations que j'ai eues autour de la table. Je trouve ça intéressant. Peut-être un peu comme Fefal euh,
0: dans Silence on Joue. Je ne sais pas si tu as déjà écouté. Ça passe-t-il dans non. Oui, oui, oui. Il y a un peu de ça aussi, de délivrer une sensation très rapidement, quoi, avec en plus son débit astronomique. <rire>
1: Bah, a... Silence on Joue est un format d'émission que je trouve très intéressant sur le jeu vidéo qui n'existe pas trop sur le jeu de société parce que sur le jeu de société on est vraiment dans la présentation qui est euh, c'est un grand paradoxe qui est une présentation commerciale finalement parce qu'on ne dit pas du mal on, on explique les règles on... alors ce que fait Trick track très très bien c'est euh, recevoir aussi les éditeurs donc forcément on ne va pas en dire du mal c'est tout à fait logique donc ils font des super émissions là, avec cette approche là mais moi il me manque aussi des émissions qui seront plus euh, du talk ou simplement des, des de... Ouais,
0: ouais, de la critique euh...
1: bah, sans être de la critique, des, des, des retours passionnés parce qu'on n'est pas obligé de parler des jeux qui nous intéressent pas ça c'est un autre débat, mais simplement des avis passionnés, ça ça me manque et je me dis, euh, bah, ça fait un je moment que j'aimerais bien en voir, je n'en vois pas, alors est-ce qu'il faut les faire soi-même le gros souci que j'ai c'est que je suis tout seul donc j'ai du mal à me dire, ouais, je vais ouais, installer ouais. une caméra puis je vais me placer devant et euh, ça sera moi tout seul, euh, c'est beaucoup plus facile à faire quand on est plusieurs, je pense que si, ouais, je, sûr, ouais. si on avait été deux ou trois dans, dans mon secteur, je l'aurais peut-être déjà fait mais je suis en train de réfléchir à voir comment je pourrais faire avec la grosse contrainte du temps qui me qui me paralyse et qui m'empêche de faire des projets très rapidement d'accord ok ça marche
0: ok on va, on va passer sur la dernière partie donc sur le, ton rôle entre guillemets d'ambassadeur ludique le fait que tu sois présent effectivement sur des médias généralistes qui ne parlent pas forcément du jeu de société et que en même temps toi tu sois joueur que ce soit ta passion et que voilà tu puisses être un, un, un pont disons une passerelle entre, entre les médias généralistes à forte portée potentielle et, euh, et le, le monde du jeu, euh, donc on a parlé du monde on a parlé d'équipe, euh, du coup on parlait de la sélection du dimanche, tu dis, as mis en pause ça du coup
1: bah, Le problème de la sélection du dimanche c'est que c'était super sympa parce qu'il y avait un groupe que j'avais constitué.
0: C'était lié au monde également hein.
1: Non, c'était un non, blog séparé monde, et en un... fait le fait que ça soit séparé euh, je me suis dit au bout d'un moment, bah, c'est dommage, il y a le monde il y a quand même plus de retombées sur le monde que si je le fais tout seul dans mon coin donc euh, après j'ai créé un, un nouveau Blog qui s'appelle Un monde de jeu, qui est sur le monde et qui lui bénéficie de, de, de la vie de guerre qu'est le monde. Et donc, du coup, ben là, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, la sélection du dimanche qui était quand même beaucoup liée à mon initiative personnelle. Euh, bah, c'est un peu retombé donc forcément euh, le, le signe n'existe plus mais après les copains avec lesquels j'ai je, 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 échangé sur la sélection du dimanche j'espère bien euh, pouvoir continuer à, à faire des choses avec eux euh, éventuellement sur le monde
0: donc il y a un monde de jeu effectivement si tu devais un peu comparer par rapport à la sélection du dimanche qu'est-ce qui est, qu est dif différencie par le fait que vous étiez à plusieurs
1: ouais, c'était le bordel de la sélection du dimanche donc ça c'était très agréable on mettait des avis tous en commun ça je ne peux pas trop le faire parce qu'il euh, faut quand même euh qui est à la fois euh, un, un niveau qualitatif et puis euh, une réflexion qui soit plus poussée sur le monde. Sinon, après, les sujets c'est une question de forme. Il faut, faut mettre en place des formats différents qui sont bien, bien étudiés et bien adaptés. Mais on peut faire ce qu'on veut.
0: Et donc, un, un monde de jeu, si tu devais un peu présenter le blog, c'est quelle est euh, qu un peu, je sais pas si tu as une ligne éditoriale ou si tu as une volonté derrière ça, c'est quoi un peu le le projet derrière ce blog là
1: mon projet principal c'est de présenter la passion du jeu donc euh, je veux écrire de manière passionnée sur euh, sur un loisir qui est un loisir qui nous prend tous euh, beaucoup de temps mais, mais qui nous apporte beaucoup de satisfaction aussi donc à partir de là ben, ça peut être des présentations de jeux ça peut être à euh, un moment j'ai essayé de, de parler de tout ce tout ce qui est sorti au fur et à mesure et euh, et puis euh, c'est surtout actuellement une grosse frustration parce que j'arrive pas à le tenir de manière régulière il y a, il y a des périodes où j'arrive à le tenir pendant trois mois je me dis allez hop, je me mets à fond et je le fais pendant trois mois et puis après euh, comme c'est un blog bénévole euh, bah, je suis sur autre chose et à partir du moment où on s'y met plus, il bah, y a des longues périodes où je ne fais plus rien et ça me déplaît euh, énormément. Donc j'aimerais, dans l'absolu, réussir à tenir à la fois ce blog euh, de manière régulière et puis euh, et puis inventer des formes, des formats. Le problème, c'est qu'il faudrait pour que ça marche trouver, ne pas y perdre trop d'argent. Donc euh, sans, sans nécessairement trouver une rémunération, mais que, à, avoir une place, quoi, une place dans mon emploi du temps où je peux je peux gérer la chose. Donc c'est une des questions que je me pose actuellement. J'ai pas encore tout à fait la réponse.
0: Et donc tu disais parler vraiment de, de l'actualité du, du jeu, etc. Là, le, tu disais que c'est pas rémunéré, le fait que ce soit un blog euh, lié au Monde, donc qui a aussi, un, qui a un apport pour toi au niveau de la visibilité, mais qui a aussi un apport pour eux au niveau du contenu, si on veut. Il n'y a pas de, de rémunération par rapport à ça. C'est
1: dans l'absolu, il pourrait y en avoir. Actuellement, le Monde, ils sont en pleine réflexion sur les blogs, donc c'est très difficile de discuter de rémunération avec eux en ce moment. Et surtout, comme j'ai pas cette régularité, c'est encore plus difficile de venir en disant, bah, vous voyez, là, j'ai un blog et puis je fais une note tous les trois mois. Je pense pas. Que ça va les intéresser énormément parce que j'aurais du mal à leur prouver que ça génère euh, suffisamment d'audience pour, euh, pour négocier. Mais de toute façon, le, le débat est, est hors sujet puisque actuellement on est, ils sont pas dans une phase où ils ouvrent des blogs.
0: D'accord, ils sont plutôt dans une phase où ils enferment en fait. Oui, ouais, ouais. ils sont ouais.
1: plutôt dans une phase où ils laissent tomber les blogs et ils engagent les gens qui sont intéressants pour devenir journalistes plutôt que l'inverse. Donc, ouais. euh, pas c'est pas tout à fait dans le sujet actuellement. Il y a une équipe euh, au sein du monde, l'équipe qui s'occupe des, des, de, des jeux vidéo et des nouvelles technologies, qui est super intéressée par le sujet. Donc, quand je fais des notes, ils les relayent très bien et ils en parlent avec beaucoup de plaisir. Donc, le blog marche très bien quand il est à jour. Il euh, n'y a pas de problème de visibilité, mais il y a un problème qui est financier Forcément. Et c'est une question qui est centrale parce que tu euh, dois la ressentir aussi. Quand on fait des, des podcasts ou des, des articles, on peut le faire de manière absolument irrégulière et avec beaucoup de passion, mais dès qu'on veut s'investir un petit peu, ça demande et du, temps du temps. De
0: toute façon, le terme
1: « professionnaliser veux... » est lié à l'argent, mais <rire> l'envie le, le, de bien vouloir faire les choses elle est liée au temps. Et donc, euh, ce problème du temps, bah, j'aimerais bien pouvoir me l'offrir. Donc, soit je gagne beaucoup d'argent à côté et je peux me, me dégager un mi-temps pour faire ça, soit il bah, faut que j'arrive à rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Mais comme j'ai pas trop de solutions et que je pas envie de le vendre, ce blog, euh, à des éditeurs ou à de la publicité, bah, je ne sais pas trop comment je pourrais faire. Mais je, je, c'est une frustration parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire.
0: Ouais. Donc, là, effectivement, il y a un lien entre euh, le monde et euh, un monde de jeu qui est, qui est direct. Même si là, c'est effectivement euh, un, encore un, un, un bloc spécifique euh, dédié au jeu. Après, il y a tout ce qui est euh, ton activité euh, en dehors du, du monde du jeu. Euh, Est-ce que tu arrives à parler de jeu euh, dans, justement, euh, soit mettre des références, soit en parler de manière un peu plus profonde, euh, en dehors d'un de, de monde de jeu C'est-à-dire que euh, dans le monde, tu vas faire une pastille et puis tu vas caser quelque chose Ou bien tu vas faire des propositions, euh, justement, euh, peut-être pas directement aux dirigeants du monde, mais à différentes équipes euh, Ça se passe comment
1: bah, Je ne l'ai pas trop fait par manque de temps. Je pas trop chercher à, à contacter Parce des journalistes. C'est vrai qu'on dit que
0: c'est un marché qui augmente, etc., ouais. qui brasse de plus en plus d'argent, donc qui peut potentiellement euh, intéresser les médias.
1: Ouais, mais les euh... médias s'en foutent. Ça. Ouais. Les médias, eux, ils ont l'intention de vendre leur, leur, leur journal, mais euh, ils se fichent complètement de parler d'un sujet ou d'un autre euh, en particulier. Ils vont pas regarder les les domaines euh, qui vendent le plus pour choisir leur, leur sommaire non c'est vraiment des initiatives personnelles donc c'est dans cette optique là qu'il faudrait aller démarcher les journaux et faire du porte à porte et leur dire bon bah moi je suis capable de faire ça donc ça m'est arrivé de faire un, un, un ou deux articles dans le journal papier du monde sur le jeu de société alors que j'ai jamais, jamais publié de dessin c'est assez rigolo d'ailleurs dans le journal papier c'est arrivé ponctuellement parce qu'on me l'a demandé après euh, je me suis jamais trop proposé parce qu'il faut retrouver le temps mais, euh, mais oui ça serait quelque chose qu'il faudrait faire
0: et tu, tu fais parfois des petites réflexions dans, dans tes illustrations, ou euh, oh, tu te oui. le permets pas, ou on te le permet pas
1: bah, non c'est pas, pas trop mon style de faire des références à des trucs quand c'est pas justifié me causer une, caler une boîte de jeu dans un dessin qui a rien à voir je pense que ça va polluer le dessin donc je, ça non je le fais pas
0: d'accord et bon, ça, moi c'est vrai que ça m'étonne un peu quand tu dis euh, qu'ils cherchent pas à faire ce qui brasse de l'argent etc parce que finalement c'est vrai que la, pour vendre le journal on parle entre guillemets d'un sujet qui parle aux gens pour qu'ils se disent ah bah ben, ça ça peut m'intéresser bon alors le jeu de société on est encore peut-être loin hein, par rapport euh, aux jeux vidéo ou euh, d'actualité, etc. Mais il serait pas absurde si le marché continue d'évoluer comme il le fait au niveau du nombre de de joueurs au niveau de ben de l'argent que ça brasse c'était en relation directe de trouver plus régulièrement dans des médias généralistes je pense euh, euh, voilà par exemple pour le festival de Cannes un sujet sur France 2 ou sur TF1 euh, c'est pas absurde de penser ça
1: non oui mais alors après nous on s'en fiche un petit peu ça du sujet sur euh, TF1 ou France 2 sur le festival de Cannes ça
0: dépend de la manière dont c'est traité en fait ouais, mais, nous euh...
1: ce qui nous intéresse en tant que passionnés c'est d'avoir des jeux qui sont des jeux passionnants donc euh, un code NEM parce qu'on va quand même rester sur des jeux qui sont accessibles que ces jeux-là soient mis en en avant dans des médias qui sont passionnants. Donc, au euh, côté F1, nous, parce que ce ne sera jamais intéressant, hein, ce que fait TF1 sur le, le, le jeu de société, ça peut passionner, ça peut intéresser énormément les éditeurs parce qu'ils ont des visées euh, économiques. Mais pour nous, nous, on s'en fiche un peu. Nous, nous faut vraiment, il nous faudrait une rubrique régulière sur des choses qui nous touchent. Sinon, bah... On n'a pas besoin d'avoir un loisir qui est sur le loisir de tout le monde. Euh, ça ne va ouais. pas améliorer notre passion personnelle. Donc, c'est plutôt ça qui, qui m'intéresse. Et ça, euh, les journaux, ils vont, vont le faire si ils sont convaincus que c'est intéressant pour leur journal. S'ils sont convaincus que la rubrique ouais. sera intéressante. Ouais,
0: mais donc, toi, par exemple, en tant que, si on, on te considère cette fois plus en tant qu'illustrateur, mais pourquoi pas, mais aussi en tant que, que journaliste, tu te refuserais à faire un papier, euh, entre guillemets. Euh trop vague ou trop incomplet juste parce que euh, ça pourrait faire de, des ventes quoi. Si tu faisais quelque chose de régulier, il faudrait que toi tu y vois un intérêt aussi en tant bah, que joueur. Je vais...
1: euh... En deux mots, je ne vais pas faire le catalogue Jouer Club, ça, ça ne m'intéresse pas. Si par contre, on m'offre une rubrique régulière sur laquelle j'ai la possibilité de parler euh, chaque semaine d'un jeu, euh, je le ferai avec le plus de pédagogie possible, donc je, forcément, il faut adapter son ton au lecteur, mais euh, là, ça sera intéressant et on peut... je suis absolument persuadé qu'on peut parler de n'importe quel jeu aussi complexe soit-il simplement en parlant de sa passion, du plaisir qu'on a ressenti après les lecteurs euh, sauront en fonction des termes choisis si c'est pour eux ou si c'est pas pour eux ouais, bah, mais d'ailleurs euh, les échecs c'est un jeu extrêmement complexe euh, qui demande un, un investissement et une pratique qui est beaucoup plus complexe que nos jeux modernes les plus compliqués et de temps en temps il y a un article sur les échecs Les ceux qui le lisent vont s'intéresser euh, au côté passionnant qu'il peut y avoir euh, de, de ces joueurs qui sont des grands sportifs en fait. ils vont le vont lire pour l'expérience humaine, ils vont le lire pour l'aventure, mais ils vont pas ouais, jouer au jeu, ils sports, vont pas se dépêcher. Les,
0: les sports aussi qui, qui montent énormément voilà. à ce niveau-là aussi.
1: Voilà, ça c'est, il y a un aspect qui est, euh, qui est intéressant, c'est pareil pour le football, le, le football tout le monde peut le pratiquer, mais euh, ce qu on, quand on en parle, c'est le côté passionné qui, qui peut intéresser les gens éventuellement. Donc euh, cet aspect-là, moi je pense qu'on peut parler de tout, on peut parler de tout sans aucun problème, euh, simplement il faut trouver les mots justes et il euh, ne faut pas avoir pour seul l'objectif de vendre. Je suis pas vendeur en soi, c'est le le but, c'est de montrer que notre passion, elle est intéressante.
0: Ouais, après, c'est vrai qu'on voit souvent dans les sujets sur les jeux de société, bah, toujours les mêmes pensifs, Monopoly, etc., mais parfois, ce casent un petit... Euh... Alors, Agricola, c'est pas vraiment le même genre, mais par exemple, tu vois, si Codenames se casait entre un Agricola et la Bonne paye, toi, par contre, tu te refuserais de passer par là, c'est-à-dire de, de te forcer à faire des références des gens qui connaissent, si toi, pour toi, c'est des mauvaises références, pour caser entre les deux Codenames, pour euh, éventuellement que ça puisse toucher 3%, euh, 3 de la personne qui a, qui a regardé la vidéo, qui a lu l'article.
1: Oui, je pense que c'est ces réflexions-là, elles, elles sont liées au fait que c'est un domaine qui n'est pas encore très mature. On reste, et beaucoup d'éditeurs restent concentrés sur l'aspect uniquement commercial, en se disant il faut vendre beaucoup. Donc, on va parler de, de Condem entre la Bonne Paye et les Monopolies parce que faut vendre beaucoup, il faut donner des références. Il faudrait que Condem se vende autant que le Monopoly et, et la Bonne Paye. Mais c'est pas du tout mature. Dans le bouquin, dans la le, littérature, dans le, dans le cinéma, on ne se pose plus ce genre de questions. On n'est pas obligé de citer Bienvenue chez les Ch'tis pour euh, attirer les gens vers un, un film d'auteur you uh -huh. Simplement, quand on écrit des articles culturels sur le cinéma, sur la littérature, on se base sur la culture, sur la passion, et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse sans se poser de questions sur le, le jeu de société.
0: Et euh, donc, ouais, toi, ce serait dans, dans cette optique-là. Est-ce que euh, tu as déjà eu des sollicitations de la part d'acteurs ludiques, éditeurs, distributeurs, surtout, pour euh, justement, euh, ah, si tu pouvais parler de ça, etc., parce qu'ils voient que toi, finalement, tu as aussi un public, que ce soit par la, la BD, le blog, ou par, euh, par ta présence dans les médias généralistes. Est-ce que tu as déjà eu des demandes euh, parfois un peu incongrues qui toi te paraissait euh, pas pertinente sur euh, de la mise en avant de, du fait de ce statut
1: Je reçois des jeux de temps en temps, oui. Euh, j'ai souvent des demandes d'éditeurs qui me demandent si mon adresse pour envoyer des jeux, et je leur réponds toujours que je, je ne demande pas de jeux parce que en fait moi ça me gêne, d'avoir de, des comptes à rendre. Donc évidemment quand certains m'en envoient, bah, ça peut être très pratique parce que je les aurais pas forcément achetés et du coup j'ai l'occasion d'y jouer. Mais d'un autre côté, euh, comme d'une part je suis très irrégulier et que d'autre part euh, j'ai pas envie de rendre des comptes et j'ai pas envie d'avoir un article qui soit biaisé je préfère toujours leur dire que non c'est pas la peine de m'en envoyer que je refuserai pas s'ils l'envoient mais que c'est pas la peine que je ne demande pas. Donc c'est ce type de sous qu'on a au départ. Sinon non heureusement les éditeurs ne me proposent pas de nous payer pour faire un article.
0: Ouais c'est pas encore le, le, le youtubeur de... De, du jeu de société, est-ce que euh, tu as eu des. parce que voilà, des gens qui vont s'intéresser à ton travail en dehors du jeu de société, est-ce qu'il est arrivé que tu aies des retours de gens qui découvrent le jeu de société Parce que finalement, toi, ils te connaissent autrement, puis ils se rendent compte que tu es joueur, et du coup, ils se disent, ah ben bah, machin, euh, ah le jeu de société, est-ce que ça, ça, ça t'est arrivé parfois
1: Ah bah, oui, énormément, oui. Ouais. Oui, il y a beaucoup de gens qui euh, découvrent le jeu de société en passant par. par, par ça c'est pas forcément lié à moi, hein, mais euh, c'est toujours comme ça qu'on découvre. C'est parce que quelqu'un nous en a parlé et qu'à euh, un moment on essaye. Donc, oui, c'est le, le plaisir aussi de, de parler du jeu.
0: Et euh, par rapport à effectivement euh, au lien au monde, ou euh, voilà, comment est-ce que euh, c'est différent, mais comment est-ce que tu arrives à convaincre quelque part que euh, tu veux tu créer un monde de jeu Alors, je sais pas s'il faut les convaincre, hein, les, les, les gens du monde, mais euh, créer. Un monde de jeu, c'est pertinent parce que, euh, etc. Comme tu convaincrais entre guillemets une banque parce que euh, il faut euh, que tu sois soutenu. Est-ce que, euh, est-ce qu'il ya ce travail de ton, de ton côté ou bien c'est euh, plus libre et puis tu crées ça? Et puis finalement, il ya des gens intéressés dans, dans les sections dont tu as parlé avant et, euh, et ça se fait comme ça, plus, Alors, de manière plus libre
1: sur le monde, c'est bon, c'est assez facile parce qu'il n'y a pas d'investissement pour eux pour le moment. On crée, créer le blog, ça a été très simple et d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs de jeux de société au sein de la rédaction mais des vrais joueurs, hein, pas, des... <rire> pas des joueurs uniquement de ouais ouais. et donc du coup forcément c'était pas compliqué après pour les convaincre d'en faire une rubrique régulière ou de mettre les articles en avant c'est
0: de beaucoup plus... sur la presse à papier ça... aussi ouais.
1: ça se fera uniquement si moi je suis régulier c'est pour ça que ça me frustre un petit peu de ne pas l'être c'est-à-dire que si le... le blog est mis à jour très régulièrement euh, et que les articles sont intéressants forcément il va y avoir des audiences parce que c'est déjà le cas et euh, ça va devenir important pour le journal et de fil en aiguille ça deviendra important pour d'autres journaux parce que quand j'ai créé le blog de, de dessin de presse il n'y en avait pas ailleurs et il y en a eu pas, pas mal qui se sont créés un petit peu chez, chez tous les autres journaux parce qu'ils ont vu les chiffres et euh, ils se sont rendus compte que ça avait de l'importance même économique pour un journal d'avoir des, du dessin donc cet aspect là c'est comme ça que ça fonctionne en fait hein. quand, quand tu, un média a une bonne idée les autres la suivent donc cet aspect là on peut le développer c'est pour c'est pour ça que c'est un, un peu rageant quand on se dit « mince, il y a un truc à faire et puis on ne le fait pas
0: ». Oui, bon après, effectivement, toujours la question du temps et puis de la, de la régularité à mettre en place. Il euh, y a aussi eu un moment, une relation euh, un peu entre les grands médias et les jeux de société. Il y, y avait un discours comme quoi, euh, effectivement, il y a cette idée d'individualisation du journalisme. Euh, je sais que c'est Mathieu qui nous parlait de quelqu'un, je crois, au parisien, qui était un, quelqu'un qui, si tu arrivais à le contacter, tu arrivais à toucher un peu, un peu partout Enfin, un peu partout au niveau national pour le Parisien. Enfin, je sais plus si c'était ce journal ou pas. Mais au-delà de cette individualisation, il y avait aussi le discours à un moment. Si, les... si on veut que les médias, parlent de... les médias généralistes parlent du jeu de société, il faut leur fournir un truc tout clé en main. Et ils l'utiliseront parce que finalement, si on arrive à leur dire que c'est un truc qui fait vendre, etc. Est-ce que tu as cette vision-là aussi Ou est-ce que tu as plutôt l'impression que, comme tu disais avant, il faut plutôt procéder à parler de la passion plutôt euh, que des trucs tout faits.
1: Bah on ne s'adresse pas au même public, Mathieu et moi. Hein. Donc, euh, il a une vision, on, est, on a un gros désaccord là-dessus, c'est que lui, il est convaincu que la presse traditionnelle, c'est euh, le graal de, de la communication, il faudrait avoir des articles dans le Parisien, dans Ouest-France, etc. Euh, moi, je pense que c'est plutôt euh, c est, c est des journaux qui font du survol de quel que soit le domaine qui dont il parle et que c'est plutôt une conséquence qu'une, qu'un qu but en soi. Donc, à mon avis, aujourd'hui, avec l'évolution d'Internet, ce qu'il faudrait cibler, c'est d'avoir beaucoup d'échos sur des, sur les réseaux sociaux et sur les médias en, en ligne. Parce que là, il y, a quelques, il, y a, il y a moyen de toucher des gens qui sont passionnés. La presse traditionnelle papier, finalement, ça sera la conséquence qu'on qu aura si jamais on arrive à atteindre le premier objectif. Donc, le premier objectif, pour moi, c'est vraiment d'être passionné d'abord sur Facebook, par exemple, de réussir à mettre en place des choses sur Facebook. Ça, ça pourrait déjà être un objectif plus réaliste et puis plus intéressant.
0: Et, et toi qui, qui es joueur euh, et, et euh, entre guillemets personnage public d'une certaine manière, est-ce que tu as, as l'impression qu'il faudrait passer par justement les médias hors spécialisés, c'est-à-dire arrêter, même s'ils sont importants, par exemple Trictrac, Ludovox, Plateau, euh, voilà des, des médias vraiment spécifiques qui s'adressent déjà aux joueurs en fait qui même si TrickTrack dit qu'ils attirent toujours plus de monde, ce qui est sans doute vrai, reste quand même adressé à une niche. Est-ce que tu as l'impression, toi, en tant que, que joueur, qu'il est nécessaire un peu d'en sortir Si tu... Est-ce que déjà, il est nécessaire de toucher un plus haut en public que ce qui existe déjà Et est-ce que pour le, le toucher, il est nécessaire d'aller vers, vers autre chose que ces, spéciali ces médias spécialisés
1: bah, Internet a énormément évolué ces dernières années auparavant, on avait une... plein de médias spécialisés dans plein de domaines différents qui étaient les, les principaux. Aujourd'hui, on se rend bien compte que tout est en train de se concentrer autour des réseaux sociaux, autour de Facebook essentiellement, et que donc euh, il faut utiliser ceux qui ceux qui ont le plus de, de visibilité. Et malgré tout, ça reste les, les médias généralistes qui sont les seuls qui arrivent encore à tirer leur épingle du jeu et à avoir un petit peu de visibilité. Donc que ce soit Le, le Monde, mais d'autres médias aussi, que, qui sont énormément partagés sur les réseaux sociaux. Donc oui, moi je crois qu'il faut passer par les médias généralistes pour toucher le plus grand, grand nombre. Je pense qu'un site comme TrickTrack pourrait aussi si avec une démarche journal journalistique, vendre du contenu à des médias généralistes. Je
0: ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur justement ta position euh, un peu de euh, que tu le voyes ou non hein, d'ambassadeur ludique, c'est-à-dire que tu touches un public qui n'est pas joueur, hein, en même temps tu es joueur et comme tu disais forcément à un moment ça, ça tient de l'individualité. Euh, un journaliste qui va avoir envie d'en parler, toi qui va être euh, euh, voilà joueur et euh, connu des non joueurs. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Si, si toi tu as l'impression justement d'être à cette position ou si ça te dépasse un peu et que finalement ça ne touche pas plus que ça, est-ce que tu te sens un peu un rôle comme ça d'ambassadeur ou pas du tout
1: en, en partir du moment où on est passionné dans un domaine, on a envie de le partager autour de nous, c'est pas forcément le fait d'être ambassadeur ou pas, c'est simplement que c'est humain, de, surtout que c'est un domaine extrêmement euh, social, le jeu de société donc forcément on a envie de le partager tous, quand on aime quelque chose, on a envie que d'autres l'aiment aussi, euh, moi le fait que je travaille dans les médias, bah, ça me pousse à le faire dans les médias, mais après je ne me considère pas comme un joueur différent des autres, ça c'est certain et tu,
0: et tu adaptes ton discours quand même Ta, ta façon de, de présenter le jeu Jeu, etc. d'en parler au fait que tu sois à cette position là
1: euh... j'adapte mon discours au support sur lequel j'écris je... 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 mais euh... j'ai un goût journalistique moi naturellement j'ai envie de... de faire du jeu, de... pas du journalisme mais de partager tout ce qui me plaît alors en ce moment c'est pas mal le jeu de société mais ça a pu être d'autres choses par le passé il a... y a des personnes qui ont ce goût là naturellement et je pense que tu l'as aussi si tu fais du podcast et puis d'autres qui ont... Qu en ont moins besoin probablement après on n'est pas on n'est pas forcément différent parce qu'on écrit sur le sujet.
0: Ok, bon, bah on, va, on, va, on va clore là-dessus. On va passer aux questions culturelles, les fameuses questions culturelles. cinéma, en série, tu as des choses à conseiller des choses qui t'ont marqué, des choses que tu veux revoir, que tu veux voir mais que tu pas le temps
1: J'ai le temps pour rien en fait, Ça, je pense que ça va être la réponse généraliste <rire> à toutes les questions qui... J'arrive à faire des jeux de société, j'en fais pas mal, je suis assez content de ça, mais alors pour tout le reste c'est des frustrations permanentes parce que j'achète des jeux vidéo je les pose, je les pose sur l'étagère des séries, euh... on essaie de trouver du temps avec mon épouse pour en regarder un petit peu puis finalement on regarde trois épisodes et on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin, euh, je suis très très si en retard Tu devais avoir euh...
0: des trucs qui t'ont marqué euh, qui quand t'avais le temps
1: <rire> bah, euh, sur les séries je crois que cette année on a réussi à regarder euh, je suis même pas sûr du, du titre Stranger Things c'est ça,
0: ouais, ça Ouais, Ouais. c'est ça. on a
1: réussi à regarder cette série là en entier parce qu'elle fait euh, une dizaine d'épisodes ou six, et puis c'est tout je crois pas qu'on a réussi à en regarder d'autres donc ça, ça va être très difficile de dire que c'est mieux que d'autres séries ou, ou que j'ai des conseils très orientés dans la mesure où je manque euh, je manque énormément de, <rire> de recul
0: et euh, au niveau des films, si tu devais en retenir quelques-uns qui t'ont marqué
1: Je crois que j'ai été voir un film au cinéma et je me souviens plus du titre. Ça ne m'avait pas emballé. <rire> non, non, ouais. je ne sors pas beaucoup et je. je... Je manque pas mal de choses.
0: En, en jeu vidéo, t'as parlé d'Uncharted 2. Euh, si t'avais, euh, pareil, quand t'avais le temps d'en faire, il y a quelques jeux qui t'ont marqué comme ça euh, dans ta vie de joueur de jeu vidéo
1: J'ai beaucoup aimé Starcraft 2 et euh, les jeux de, de stratégie du temps réel de manière générale. Mais
0: là, là pour le c'est très... un truc qui est très chronophage.
1: Quoi. Ouais, ouais c'est ouais, bah, ça, ouais. Jeu. Et encore, c'est pas les pires, parce que les séances étaient relativement courtes. Euh, j'ai été euh, très impressionné par Skyrim. Enfin, tout ce qu'ils ont réussi à créer, donnait vraiment l'impression de faire du jeu de rôle, pour le coup, euh, sur, un, sur un ordinateur. Ça, c'est des expériences que je, je trouve assez enrichissantes. Euh, sinon, depuis Skyrim, euh, j'ai pas fait grand-grand chose de, de plus mais euh, j'aurais bien envie de tester la réalité virtuelle euh, un petit peu plus que ce que j'ai pu en voir, je ne suis pas complètement convaincu par ce que j'ai pu voir mais je suis assez curieux de ce ouais, que tu peux imaginer ça
0: reste des pro prototypes, des essais techniques il n'y a pas vraiment d'expérience de, je de jeu disons, des expériences immersives ouais, mais de, de jeu je ne suis, je suis pas persuadé en BD littérature
1: oui bah c'est pareil j'arrive <rire> à... mais... plus à alors à la BD j'étais absolument passionné en acheter des tonnes et puis euh... et si puis... tu devais
0: citer quelques auteurs ou quelques, quelques titres comme ça oui, de... Oui. de bande dessinée
1: j'y passe beaucoup moins là en ce moment alors c'est peut-être le... le parallèle qu'on pourra faire avec les jeux de société c'est à dire qu'il y a eu tellement de sorties que finalement le... je ne pouvais plus suivre tout ce qui était intéressant et à partir de ce moment là je, je me suis détaché un petit peu mais sinon oui je reste assez attaché aux bandes dessinées d'auteurs euh... que ce soit celle de Frédéric Peters euh, ou euh, Louis Strondin qui fait à la fois de la bande dessinée d'auteur et de la bande dessinée grand public. Donc toute cette génération-là d'auteurs-là qui, qui ont qui ont sorti beaucoup de choses entre 2010 et entre 2000 et 2010 et toujours actuellement, mais qui ont, qui ont eu leur heure de gloire à ce moment-là, c'est une, une génération qui m'a énormément marqué. D'accord. Il y a beaucoup, littérature... beaucoup de choses à citer.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. En, li en littérature, euh, quelques quelques œuvres qui t'ont marqué, quelques euh... genres, euh, auteurs aussi.
1: Je suis assez euh... Je suis un gros un gros lecteur frustré, c'est-à-dire que j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup lu et j'adore ça et depuis peu, je bah, j'arrive plus non plus à lire autant que je je le souhaiterais. Euh, par contre, comme en jeu de société, je m'intéresse un petit peu à tous les genres. Je pense que dans il y a des genres euh, dans tous les genres, il y a des choses qui sont relativement intéressantes, aussi bien dans le dans le polar que dans le l'essai ou le le livre. Euh, Fantastique, je peux lire aussi bien du Stephen King que, que du Saint-Exupéry ou, ou des choses euh, voilà, d'horizons de, variés. Après, sur les dernières années, j'ai rien à citer parce que j'arrive plus à lire non plus.
0: Ok, et en, en musique, est-ce que tu dessines en musique ou, euh, Alors là,
1: par contre, c'est un domaine où je, <rire> je m'y connais absolument pas et où j'ai moins de frustration parce que je ne me suis jamais connu. Donc euh, là, je n'ai pas de il y référence, pas, mais ce pas par manque le... de temps.
0: Il n'y a pas le, le souvenir d'un temps béni où tu avais le temps d'écouter de la musique.
1: Non, j'aimais bien les chanteurs okay. français à texte, mais euh, on n'a plus beaucoup. Donc, euh, <rire> non, pas de... Ils sont
0: tous morts les uns après les autres.
1: <rire> ouais, okay. de là j'ai rien à raconter là, sur la musique.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un autre univers culturel que, dont tu as envie de parler Quelque chose qui t'a marqué récemment euh, Que ce soit, je sais pas, une expo euh...
1: Un truc qui t'a marqué récemment, dont t'as envie de parler. Non, c'est nul, hein, de, de rien pouvoir raconter là-dessus. Euh, je pense que les gens ont plein de trucs super intéressants à raconter. Mais euh, je sais pas comment ils font. Parce que, honnêtement, réussir à, réussir à se passionner pour un domaine, voire pour deux domaines, et réussir en plus à regarder des séries, regarder la télé, lire des bouquins, euh, être au courant de tout ce qui sort en musique, aller au concert, au cinéma, ça me paraît absolument impossible. quand tu fais, toi C'est des mutants.
0: C'est des mutants. <rire> ouais. Ok, on va finir avec les questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors,
1: ah, je vais jouer, ou ou de réponses, là. jouer ou
0: dessiner vais ou dessiner Jouer plutôt. L'échec de Sarko sauve-t-il la France
1: c est, c est, c est, alors je suis, Les dessinateurs de presse ne sont pas forcément des bons hommes politiques. Hein. Euh, je n'ai pas d'idée sur ce qu'il faudrait faire. Après, euh, je ne suis pas convaincu que la France soit très sauvée actuellement.
0: Ok. Istarius ou Splotter Hystérie. Si Trump était un jeu
1: Oui, il y a le jeu secret Hitler qui a proposé des étiquettes Trump, où on peut remplacer <rire> le personnage d'Hitler par Trump. J'espère voilà. qu'on n'en arrivera pas là au niveau de, de sa présidence, qui n'a pas commencé, ouais. mais euh... <rire> c'est assez rigolo.
0: Et, et si Clinton était un jeu
1: Bon, ça serait un jeu érotique, je pense. Hein. C'est l'image qu'on a gardée de. Tu parles de Bill Clinton ou d'Hillary Clinton Ah non, Hillary, Hillary. Ah, non, moi je parle de Bill Clinton. <rire> euh.
0: Non, Hillary, ouais, ça devrait être un truc sur les. sur un, un jeu à rôle caché avec des mails peut-être. Euh. Pomme de terre ou patate Euh.
1: Patate. Et par parmentier ou raclette J'aime pas la raclette, donc archi euh, parmentier.
0: Oh le con Oh le con <rire> Il est con, hein. Okay. ok, bon bah c'est la fin de ce premier épisode de 2017 année qu'on vous souhaite encore une fois bonne et ludique, merci Martin de ta participation euh, merci de ramener le jeu de société à un public qu'il connaît pas forcément et euh, bon courage pour les, les futurs projets que ce soit dans, dans les jeux euh, que ce soit dans le, le diamant d'or avec... Euh des soirées occupées à jouer à des jeux velus et euh, pour, pour la BD tu as des choses prévues en BD là dans les temps à venir ouais
1: bah, c'est mon objectif en fait réussir à là je vais peut-être essayer de, de faire une bande dessinée qui soit pas sur l'actualité euh, directement donc c'est l'un de mes gros objectifs soit... encore une fois bah faut Dessin trouver du et temps. Scénario. Oui, 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 parce que je n'ai pas de dessinateur autour de moi. Et euh, si j'y arrive, je serais super heureux. Si vous voyez une BD qui, qui avance, ça veut dire que je suis, je suis bien dans mes baskets.
0: D'accord. Et puis, bon courage pour trouver un peu du temps aussi.
1: Ouais, ben, bah c'est mon gros défi, ouais.
0: Bon, bah pour, pour écouter euh, l'épisode, euh, vous pouvez toujours l'écouter en streaming ou en téléchargement sur la page de l'article. D'ailleurs, si vous l'écoutez, c'est que vous l'avez déjà écouté. J'ai à chaque fois ça, mais c'est idiot. Euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Euh, N'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des commentaires. Euh, c'est toujours utile pour le référencement. N'hésitez pas à. Du podcast autour de vous Sur les mobiles euh, Moi j'utilise Podcast Addict hein, Vous utilisez l'application Que vous voulez Il y a des applications pour ça Sur Facebook Vous pouvez nous retrouver Sur euh, Artzone Chronicle Sur Twitter Avec euh, At, at Artzone Webzine Ou bien juste Flavien Playtime Si c'est juste le podcast euh, Qui vous intéresse Merci de nous avoir écouté Vous pouvez écouter Nos précédentes émissions Avec Ilinx, euh, Avec Antoine Boza Avec Sébastien Dujardin On se retrouve le mois prochain Pour un nouvel épisode de Playtime Salut